0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 646 e numéro de Comics Weekly, nous sommes le jeudi 27 juillet 2023 et au programme de ce soir les sorties Comics VO de cette semaine avec notamment du côté de chez DC du Black Label, le retour du Black Label, Superman The Last Days of Lex Luthor, la suite de Night Terrors dans son titre principal ainsi que Batman Beyond Neo-Gothic. Nouvelle mini-série pour Batman Beyond. La partie Marvel avec Ultimate Invasion, Incredible Hulk, le Hellfire Gaia, le Hellfire Gala, pardon, de 2023, euh, y a le Avengers, le Venom, le Invisible Iron Man et le Spider-Man. Et puis la partie RD avec Luke, Bloom, Ribbon Queen et Elvira. Je suis Steve et vous écoutez le comics -Bourg. Et avec moi ce soir, pour vous parler des sorties de la semaine, Don Jonathan. Et à tous. Et celui qui revient de très très loin, Mr. René Benny.
1: Oui hélas, bonsoir à toutes et à tous.
0: Alors comme vous pouvez l'entendre, un son un petit peu différent, puisque bah, Benny n'a plus de net chez lui, et donc il a réussi, On c'est pour ça le petit retard, euh, on a réussi à passer par Skype sur son téléphone, et c'est pas le même son que d'habitude, veuillez nous en excuser. Euh, voilà c'est on peut pas faire autrement vous c'était ça où il participez pas ce qui était dommage donc euh, voilà vous aurez un son un peu différent de d'habitude
1: ouais et du coup je ne peux pas avoir les réactions sur discord je n'ai pas accès à discord donc euh, voilà je je dis ça pour les gens qui s'adresseraient à moi sur discord bah ça sert à rien enfin je pour le moment je verrai pas vos messages voilà.
0: Euh, voilà, donc vous avez entendu le programme. Il y aura aussi quelques titres. Je les ai pas annoncés. Quelques titres de la semaine dernière, puisque en ce moment c'est un peu plus compliqué de récupérer certains titres. Donc euh, dans les titres de la semaine dernière, vous aurez également The Big Game. Ah, Benny avait envie de nous parler de The Big Game déjà la semaine dernière. Il nous le disait. Euh, la sortie de The Big Game. Euh, Void Rivals, oh oui, qui Dead Romance. A, <rire> 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 Et donc euh, oui voilà, le Power Rangers Unlimited, Alter Force, qui euh, bah, ouvrira d'ailleurs le bal des reviews, euh, un titre de la semaine dernière également. Euh, oh, pour commencer, bah, comme d'habitude, on va faire du WhatsApp. Euh, je vais euh, commencer par le WhatsApp de nos auditeurs que j'ai vu passer un petit peu partout. Alors je reprends les messages. Hein. Je vais commencer déjà par euh, par YouTube. Euh, Tommy qui nous disait qu'il a lu un graphique novel qui s'appelle The Tale of Fast Guard de Raven Banner, sorti en 89 par Alan Zelens. Au scénario et Charles Vess au dessin, euh, voilà un truc qui était inédit en VF. Et euh, comme c'est un Tales of Asgard, c'est pas lié à la chronologie, à la chronologie Thor et les autres personnages, donc un petit caméo. D'accord, moi je ne connaissais pas du tout, jamais entendu parler de ce graphique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
1: Euh, absolument pas, là comme ça.
2: Et, euh, je pensais que Wolverine Shrink euh, était une sortie euh, de euh, <rire> du mois dernier, alors que tu avais 20 ans, alors bon, évite euh, de demander des <rire> des conseils comics, ça. Ah, c'est un comics.
1: Je crois que c'était un manga, déjà.
0: Ah, bah, bah,
2: bah Ça sera <rire> peut-être plus du manga. Déjà.
0: Alors, je vois Nico Chris qui dit euh, « Bunny, t'es relou. Passe le message. » Voilà, il disait « Je plaisante, on l'aime.
2: » Bravo, alors, ah, le bon, mec, il t'insulte et après... Il... Alors, ouais. Mais oui,
0: mais voilà, c'est parce que Bunny peut pas lire les messages. <rire> Donc, on en profite, c'est ce que disait euh, Kael. Bah aussi, non, cool. bah, de toute façon, on va euh, dire des méchants
2: euh, si,
1: si je vais sur le Discord euh, de mon téléphone, on est bien d'accord, Steve. Ça me déconnecte hey. forcément de la hey. conversation Skype. Bah non,
0: non. Bah non, non, non. Tu peux te connecter sur Discord sans. Alors attends. Il y a que si tu Mais mettais ton micro. Et encore, je suis même pas sûr. Tu pourrais très bien mettre à la fois le micro sur Skype et à la fois le micro sur Discord. Normalement, tu peux lancer Discord sur ton tel sans que ça te coupe la conversation Skype. Ou pire, de toute façon, si ça coupe, on te rappellera. Hein. C'est pas, bah, <rire> je pas note... grave.
2: Je note quand même que dans le message, Nico Chris ment deux fois parce qu'une première fois, il dit Bonnie, t'es relou. Et puis ensuite, il dit, je plaisante, on l'aime. Voilà. Donc, il y a quand même deux mensonges là-dedans, Qu'est-ce
0: <rire> que, Qu que j'ai vu passer d'autre? Euh, Cyril, tu n'es pas droit de ce pour moi. J'aurais voulu que Displate est un Wolverine version Nikan X-Men 132, mais malheureusement, dans, dans, sûrement, sans doute un peu trop élitiste ouais après euh, est-ce qu'il y a des accords parce que Displate avait été accusé au départ d'avoir aussi pas mal de photos volées tout ça, maintenant ils font hyper gaffe à avoir des licences ils sont peut-être pas d'accord avec Disney et Marvel ou peut-être qu'effectivement ça ce, ce numéro là est trop pointu des fois il suffirait peut-être de leur faire une petite demande faut pas hésiter à leur envoyer un petit mail en disant ouais hey, j'aurais bien aimé euh, cette couverture en Displate, est-ce qu'il y a moyen que ça arrive un jour faut pas hésiter, de toute façon au pire ils diront non quoi, voire même ils répondront pas mais euh, ça vaut le coup des fois de lancer un petit mail, hein, histoire de quoi. Euh, et Cyril, qui nous dit sinon j'attends ma prime très bientôt. Ça va être un carnage sur les Epic Collection, plus un ou deux Omnibus. <rire> euh, Qu'est-ce que je vois euh, Baboussa qui nous dit moi je, je relis des romans. Euh, pas de comics d'achat comics depuis début juin. Je relis roman de ma bibliothèque et je finis ma re relecture de l'œuvre au noir de Jursenar. » Voilà. Je pense prendre le Compendium Starman tome 2 bientôt. Ouais. Il, il a dit Paul, hein,
2: Noir, là, Your Sonore, là Marguerite Yours Noir?
0: Your Noir, ouais, c'est ça.
2: Alors, alors, il faudrait quand même lui répéter qu'ici, on est, on est au comics, hein. Nous, on lit pas de littérature. Pour nous, les livres, il y a des images, hein, dedans. Donc, euh, voilà, hein. Excusez-nous, hein, d'être élitiste. Hein. Euh,
0: voilà, à peu près. Je regarde un peu du côté de Discord. Je, je fais, je fais ça en speed, hein. je, je, prends pas forcément tous les messages. Non, mais bien sûr,
2: va quoi. On va devoir faire des reviews de Dostoyevsky, <rire> quoi. <rire>
0: Euh, Qu'est-ce que j'ai vu? Je vois Mindphobia qui nous dit euh, lecture de mon côté, rien de récent. Annihilation, merveilleux, ça fait plaisir de me replonger dans Heroes Reborn oui. de Aaron, vraiment cool. Ah. Euh, le Dark Ages, que j'ai aimé de mon côté. Et euh, j'ai commencé le Hellfire Gala de 2021. Euh, bah, on va parler du 2023 ce soir.
2: Ah là, on a hâte, on a vraiment hâte. Quelle crue, quel cru. <rire> quelle crue. Quelle cruche, j'aurais dit au pluriel. Tu l'as lu mmh. en fait, du coup? Ah bien sûr. Voilà. Oh là là. Je voudrais rater ça pour rien au monde, hein. Oh là là
0: <rire> Grave qui nous dit on lit pas de Marguerite Youssennard, on lit du Tiny Howard, nous. Voilà. Ben voilà, voilà bravo voilà.
2: Gars, quand même <rire> Lit
0: du pays lit du Transformers, nous dit Nico Chris.
2: T'imagines si dans les programmes scolaires, les mecs, on leur donne un lien pour le bac du français, le run d'IDW de, 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 là, Allez, dis ça, là. Bon, I need the ice, tout ça. Hein. Faites-moi le commentaire de texte.
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer Il euh, y a Boris qui nous dit « What's up, comics ?» Irratique, euh, de Kerr Andrews, chez Black River, euh, en français. Ça devait être sorti chez Hawa, je crois, en, en VO Ouais, ça va être euh, awa. Graphiquement top, partie vie adolescente bien vue, mais partie super-héros assez plate, donc mitigée. Voilà. Et j'ai commencé aussi Dan Dan, euh, côté manga, c'est fun et frappe dingue et niveau dessin, c'est cool. Ah,
2: totalement. Le début, c'est ce qu'on dit à sur les premiers chapitres que l'auteur se cherche un peu mmh. euh, et, euh, et assez vite bah, il, euh, il trouve euh, bah, j'ai envie de dire qu'un peu comme tous les auteurs de manga une fois que ça y est ils ont passé le, le cut hein, des euh, on va dire de, de comment dire des euh, 10-15 premiers chapitres avant de se faire euh, couper euh, bah, après ils se lâchent ils font un peu ce qu'ils veulent et euh, et euh, sur Dandandan, l'auteur, euh, bon, bah, il, a des, il a des idées folles et, euh, et surtout un dessin incroyable. C'est euh, un super manga. Hein. Ça, ça on, se, on se régale chaque semaine à lire le, le, le chapitre de Dandandan. Dan, hein. Voilà. Un peu comme Chainsaw Man. Voilà. Euh,
0: J'ai vu passer quoi d'autre Il y avait euh, Kael qui nous disait Je continue à mater du Power Rangers. C'est vrai qu'il m'avait dit ça dimanche quand on arrivait oh. à le. le le blood and Guts de la AEW, qu il qu'il était en plein rematage des, des power Rangers euh, il, a, il euh, voilà il a vient de finir zéro euh, c'est mieux que mighty morphine avec un peu plus de développement de perso et de méchants malgré quelques lourdeurs comiques je suis passé au film euh, je suis passé au film turbo qu'est-ce que c'est mauvais faut tuer de Justin
2: bah non mais là K.L., franchement saute saute turbo quoi passe à InSpace, quoi franchement euh, euh, turbo c'est turbo c'est pas bon quoi c'est pas bon du tout quoi je pense que c'est euh, l'une si ce n'est la pire euh, série euh, pour Rangers en rappelant que déjà de base euh, bon il euh, y a de la qualité qui se perd par rapport au Sentai d'origine hein, évidemment donc euh, là moi je suis toi je fais je zap turbo complètement quoi et tu franchement Ouais, Tu peux à la limite regarder le dernier épisode de Turbo, ça te suffit pour pour la suite. quoi. Voilà. Et puis, si t'as pas aimé Justin, Justin, oui, parce qu'en français, c'est Justin. Ah, c'est Justin
0: C'est ah, bah, vrai que moi, je l'ai prononcé Justine.
2: Bah oui, Justine, bah, je suis comme toi. Mais non, en français, c'est Justin. Euh, et ben euh, si t'as pas aimé Justin, euh, là, sur euh, le film Turbo, euh, pff, la série, euh, t'as pas fini, quoi. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein.
0: Ce qui fait des imitations aussi, comme Didier Justin. <rire> J'ai envie de crever. Pourquoi je fais des vannes comme ça moi putain
2: Il <rire> je... hey, y a Baboussa
0: qui nous dit bridou, hein, voilà, y a, pas <rire> voilà. Y a pas quoi
2: Elle est pas mal, il y a, y, a, y a un peu de, un peu de créativité là-dedans quand même. Toby qui nous dit ah. <rire> <d 'Ingustin. rire>
0: Toby qui disait ah Zéo, le retour de Jason en tant que Ranger Doré, l'Empire des machines.
2: Voilà. Ah ouais, l'Empire des machines, euh,
0: Il ouais. y a Alexa qui nous dit bah Andro c'est Astronema. <rire> Voilà. et Kael qui répondait voilà. bon je veux tout mater mais oui il y a In Space et Galaxy avec Caronet aussi
2: ah oui bah, euh, je dis rien euh, mais Andromeda effectivement euh, je le dis à chaque fois mais l'un de mes amours de jeunesse voilà. Euh, Quoique, je me serais bien frotté. Tu hein.
1: avais quel âge, à force, euh, quand ça a été diffusé Parce J'étais ado.
2: La... Hein, euh, pour tout dire, je devais avoir 13-14 ans, In Space. Ah, d'accord. Oh, ouais, ah, bah écoute, euh, ouais, ouais. Euh, une, euh, comment dire C'est vrai que t'es un euh... petit jeuneau, hein,
1: comparé à nous. Donc, bah, ouais, ouais. Hein. Un impératif... petit puceau qui est en toi, euh, manifeste <rire> plus souvent.
2: Une impératrice de l'espace avec des cheveux des cheveux rouges, excuse-moi, moi, voilà, voilà, voilà malheureusement. Hein. Et puis Trakina aussi, hein, parce qu'il nous parle de Caron hein, dans euh, Lost in Galaxy, mais surtout Trakina, la méchante. Voilà. Euh, les, méchantes, les méchantes sont toujours sexy, hein, de toute façon. Hein.
0: <rire> avec ça qu'il dit, Jonathan. aime Kevin Sorbo vu qu'il a dit Andromeda. Et oui. Monsieur très bien, euh... Andromeda et Kevin Sorbo. Quand même.
2: Ouais, 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 ouais. Je, je l'ai surtout vu, je dois dire, dans Hercule. Voilà, voilà, donc,
0: euh... Ouais, mais, euh, mais justement, moi, bon, quand euh, quand j'ai commencé à regarder Andromeda je me disais, est-ce que je vais me détacher de l'image d'Hercule Et ça passe, en fait. On, on se détache assez vite. On arrive vite à oublier euh, son côté Hercule. Euh, pour le voir en capitaine de vaisseau futuriste, hein. ça, ça pose pas de problème. Il y avait Cyril hein, qui nous euh, qui nous proposait aussi, Justin un doigt, voilà, peut-être euh, le frère de Lexa. Attends, On parlait d'Andromeda Ah, si vous l'avez pas, c'est grave. Ça doit... Oh, punaise, Mais oui <rire> Mais oui,
2: mais oui, oui, oui. Ah, bah, Elle aussi, euh, Madame Chanks, hein, à la ville, hein, la femme de Michael Chanks. Hein. Mais, mais. Il, dégoûte, me il dégoûte,
0: Daniel. Il dégoûte. Oui, parce que pour Et moi, mais... ça restera Daniel. Hein. Ah, à oui, tout jamais, c'est Daniel. <rire> <rire> euh je vois Rubis qui nous disait Caranger ah bah si le message bouge voilà Caranger un de mes centailles entre parenthèses comique préféré et le passage turbo mais quel downgrade après Zéo
2: le passage sur il avait il voulait mettre turbo j'imagine
0: oui le passage le passage turbo ouais ouais ouais
2: ouais bah oui 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 tout à fait
0: qu'est-ce que j'ai vu d'autre Tommy qui nous dit ma période préférée reste pour Rangers Time Force
2: Très bien, Time Force.
0: Il me disait mon crush, c'était Scorpina dans la première période euh, Mighty Morphine. Oui, mais Scorpina. Intestable. Intestable.
2: Mais Scorpina, même dans les comics, est intestable. Est Dan Mora, c'est un à cœur joie.
0: Et, et Alexin qui dit Oui, mais Carranger, c'est tellement Nawa que je comprends pour que pour Turbo, ils ont galéré. Ouais,
2: mais bon, de là à faire euh, ce qu'ils ont fait, euh, bon, euh, pff, voilà. Hein
0: ça qui dit pour moi il restera Hawkman à jamais le Daniel non je déconne c'est vrai que c'est lui qui joue Hawkman dans Smallville putain oui. oh c'est vrai qu'il a fait ça le con oh merde j'avais oublié Oh, oh c'est pas glorieux ça par contre <rire> euh... écoute euh, non Qu'est-ce que je vois passer d'autre Ouais, je vois Nico Chris qui dit euh, vite fait. Euh, est-ce que euh, est-ce que j'ai écouté le 72 Seasons, le dernier album de Metallica? Je trouve très bon finalement, à part le pigiste des solos. Alors, pour être honnête, j'ai commencé à l'écouter. Il euh, bah, y avait bon, déjà les, les singles hein, qu'on a entendu, réentendus. Enfin, en tout cas pour ma part, je, je les avais pas mal écoutés euh, parce que j'ai trouvé plutôt pas mal. Et quand j'ai écouté l'album et notamment les morceaux qui n'étaient pas sortis en single, j'ai eu du mal à me plonger dedans. Et bilan? J'ai écouté euh, peut-être la moitié de l'album et j'y suis pas revenu. Euh, aussi par manque de temps, euh, pour être honnête. Mais euh, je pense qu'il doit y avoir peut-être un certain manque d'envie. qui fait que j'ai pas décidé de prendre le temps pour le faire. Mais là, euh, j'ai euh, bah ça va être mon WhatsApp. Je suis en vacances. Ah, ça y est, j'ai 15 jours de vacances. Donc euh, je suis en vacances. Je vais peut-être avoir le temps d'écouter un peu de Zik. D'ailleurs, de toute façon, il faut que je termine de vous préparer le, le Rock City que j'ai prévu. J'espère pouvoir le faire la semaine prochaine. Euh, mais oui, je, je vais pouvoir écouter un peu de Zeke et prendre le temps de l'écouter proprement. En fait, pas juste l'entendre, mais l'écouter euh, vraiment. Donc, euh, ouais, je, je pense que je, je vais essayer de le réécouter. Mais je, je le garde dans un coin de ma tête, Nico-Chris, pour l'écouter. Il euh, faut bien qu'il dise, putain, Metallica, le dernier bon album daté de 96. Le dernier excellent album de 86. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, j'aurais dit 98. Parce que même si le Jink c'est euh, beaucoup de reprises, c'est un putain de bon album, quand même. Je trouve que le Jink Moi, ouais, j'aurais dit 2003, Ah secret... hein. oh non Ah oh non Ah oh non, monsieur, non Interdit ça, ça c'est pas autorisé. Même la Convention de Genève a interdit l'écoute de cet album. Hein. Satan
1: hanger ouais. meilleur, euh, meilleur titre.
2: <rire> bah, il me semble que c'est celui qui est le plus connu, hein, de toute façon. Ça reste un groupe obscur, hein, donc... Euh... Quel enfer,
0: quel enfer. 1982 avant le départ de Mustaine, nous dit Nico Chris. Ah mais Mustaine. Mustaine qui Alors ça c'est un WhatsApp anticipé. Si j'ai de la chance, je vais peut-être pouvoir aller voir Mustaine là, dans, dans 15 jours. Et ouais. Voilà. Je suis en train d'essayer d'organiser ça, mais euh, j'avoue que sur euh, sur la même scène et le même soir, Trivium, Airborne et Megadeth. Bon et Carpenter Brut, mais ça j'aime pas. Ah, ça se refuse pas trop quand même, donc euh, bon, voilà. Euh, voilà, pour ma partie euh, petite WhatsApp, etc., et euh, on va passer euh, à la partie WhatsApp, et eh bien, euh, pour commencer, premier euh, WhatsApp de Bunny. On va parler horreur, on reste un peu dans le métal, tout ça, avec euh, bah, Evil Dead Rise.
1: Oui, alors, j'ai vu euh, le fameux Evil Dead Rise euh, hier euh, soir. Euh, quand t'avais encore bon. le
0: net Oh pardon, c'est salaud. Je, je retourne le couteau là.
1: Quand j'avais encore le net, mais de toute façon, euh, c'est un truc que j'avais sur disque dur, donc voilà. Euh, euh, on dira pas comment. Euh, bref, depuis un moment d'ailleurs, et que j'ai pas, euh, que j'avais pas regardé, et euh, et du coup, euh, oui, j'ai regardé ce Evil Dead Rise et euh, ah, très franchement, assez, euh, j'ai trouvé assez quelconque en fait ce film. Euh, j'ai pas retrouvé vraiment la patte des Evil Dead. C'est sûr que dès que t'as pas la cabane. Dès que t'as pas euh, H, donc le, le personnage des premiers, des premiers, euh, des premiers Vilded et de la série euh, télé, euh, c'est quand même compliqué quoi. Là, il te ressorte juste le Necronomicon et puis voilà, bon, t'as des, ça se passe dans un immeuble, dans un vieil immeuble pourri, t'as des, euh, t'as des gens qui sont possédés. Euh... Et en fait, c'est que la même chose euh, qui, qui se répète indéfiniment dans le film. Il n'y a pas euh, ce côté très cartoonesque euh, qu'on pouvait avoir dans un Evil Dead 2 euh, avec différentes scénettes, avec différentes idées. Il euh, euh, y avait vraiment beaucoup de beaucoup de choses quoi qui se passaient dans le, dans le numéro 2. Là, euh, c'est toujours la même chose quoi. C'est toujours euh, bah, tout le monde se fait posséder au fur et à mesure euh, jusqu'à ce qu'il reste plus qu'un ou deux survivants et puis, puis voilà quoi. Ça fait un peu, en fait, ça fait beaucoup plus penser à Démon, surtout Démon 2 qui se passait dans un immeuble. Euh, que euh, qu Evil Dead quoi, au fi euh, en définitive. Et il euh, y, a, y a pas vraiment d'idée de, de mise en scène, il y a pas de truc novateur quoi. Alors oui, euh, c'est gore, il euh, y a du sang, bon, euh, voilà. Mais ça suffit pas quoi, ça suffit pas euh, de foutre du sang partout, de l'hémoglobine pour qu'on se dise bon bah voilà c'est Evil Dead quoi. Et euh, c'est pas, ça suffit pas de mettre quelques petites références, quelques quelques petits liens avec les les premiers épisodes pour euh, pour qu'on se retrouve vraiment avec cette ambiance euh, si particulière. Les, les premiers avaient ce côté aussi un peu humoristique. Et là, là, pas du tout quoi. Là, pas du tout. On est, euh, on est dans un truc qui se veut sérieux, mais qui fait pas vraiment peur parce que de toute façon, on a déjà vu ça 150 000 fois. Ça ressemble à plein de choses en fait. Ça ressemble à plein d'autres films d'horreur. Donc euh, voilà, c'est assez impersonnel quoi. Il y a pas de, j'ai pas eu le, le, le petit déclic. D'ailleurs, j'ai eu un petit peu de mal à, à arriver au bout. J'ai fait plusieurs pauses, euh, voilà, souvent dans les films, quand ça me fait chier, euh, je fais des petites pauses, euh, j'ai lu des comics, j'ai lu le, le Incredible Hulk en plein milieu. <rire> voilà. Tellement je me faisais chier au bout d'un moment. C'est parce que c'est toujours pareil, quoi. En fait. Voilà. On a l'impression que c'est une scène, une seule et même scène qui est étirée sur 1h30. Quasiment. Voilà. Il y a la scène d'intro qui est un peu différente, qui est, qui est dans un autre lieu. Et puis après.. Euh, toute la partie dans l'immeuble qui, qui qui va jusqu'à la fin du film, t'as l'impression que c'est une seule et même scène. Il y a pas de, il y a pas vraiment d'idée de de péripéties un peu originale. C'est c'est très convenu quoi, très déjà vu. Bon, voilà. Donc euh, vite oubliable. Je sais pas si Jonah, tu l'avais vu Dead Rise*.
0: Ah, Jonathan qui copie son micro, en attendant je vais prendre ce que disait Mindphobia, belle surprise avec quelques éléments de bravoure, de mise en scène la scène dans le Judas la mère et son dernier moment de lucidité avant la folie je l'ai trouvé ultra cartourni surtout la scène dans le couloir
1: et euh, je l'ai pas vu ouais, ouais, ouais je trouvais ça euh, très 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 euh, commun en fait
0: et euh, il nous disait, je, je, mais je l'ai trouvé très très fun ce Evil Dead, et le fait de, le, de rendre le tout canon par le discours sur le vinyle est très cool. Bref, bof,
1: bof, bof. Bon, enfin bon, 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 écoute.
0: Euh, bah ouais, donc un, un film qui t'a pas plus emballé que ça en fait, malheureusement. Non,
1: non. Alors que je suis vraiment fan de la, de la franchise de base, mais là, euh, ouais. Sans plus, quoi.
0: Ouais, si, si on le notait façon comme on note les comics ce serait quoi petit check it voir peut-être check it moins même
1: petit check it ouais, petit check -it, ouais. Okay. pas plus euh,
0: je vais te passer la parole pour le WhatsApp, up Jonathan, puisque euh, bah, toi tu vas nous parler d'un film qui vient de sortir au ciné euh, film ouais. dont j'ai vu beaucoup hein, qui ont euh, qui ont parlé euh, sur le sur le chat ouais. avant ça c'est vrai effectivement je prends, je prends le message, le petit message de Cyril sur euh, sur Youtube pardon qui nous disait, c'est vrai. Un petit rip euh, à Chinelle au Connor. C'est vrai, on a appris hier qu'il a, qu a été décédé, à âge de 57 ans. Oh merde. Ouais. ouais. Bon, hein, ces dernières années, c'était euh, loin d'être ça. Hein, euh, elle avait quand même pas mal vrillé. Euh, et surtout, apparemment, elle s'est vraiment jamais remis euh, du suicide de son fils euh, l'année dernière. Donc voilà, ça l'a un peu fait. Euh, je,
1: je, là, a priori, je ne vois pas
2: qui c'est. Tu...
0: Une chanteuse qui a chanteuse. le crâne ra ra ah ra rasé.
2: Dans les années 90.
0: Avec son titre le plus connu, Nothing compares to you, reprise de Prince.
2: D'accord, ok. Ouais, ouais, bah j'ai dû déjà l'entendre. En fait.
0: Oui, <rires> oui, tu, je pense que si tu regardes une photo, tu vas avoir vite qui c'est.
1: Ouais. ouais bah, déjà, là, je peux pas trop.
0: Oui, non, mais
2: ce serait ras raser les cheveux en fait.
0: C'est ça. On... Alors Dune elle avait une sacrée voix, hein. une voix assez euh... assez impressionnante, avec une possible façon de de, de changer de tonalité, de casser un peu sa voix, qui te qui te met un petit peu les poils. Mais c'est surtout que bah ouais, c'était pas courant d'avoir une femme la, la tête rasée quoi, et donc forcément elle se détachait énormément. Euh... Déjà Il si y avait, y avait
1: euh, voyage voyage.
0: Oh mais elle était pas chauve, Zirvez elle était pas chaude. Ah non, non, elle était
1: ensuite c'était plus tard qu'elle était, qu'elle s'est rasée la tête je
0: pense elle euh, avait plutôt Ce les dire... cheveux très très en l'air un peu façon Marchinson, quoi
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai. Non, non mais je l'avais revu euh, il y a quelques temps et elle euh, s'était complètement rasée le crâne euh,
0: ben voilà je, je, du coup excuse moi hein, Jonathan c'est vrai que je, je préfère passer ça vu qu'on avait parlé un peu de musique euh, qu'on qu en, qu en parle maintenant Bien. et je te passe, bah, c'est vrai qu'on parle de mort et on parle bah, de Oppenheimer il y a peut-être un lien à faire
2: Ouais. Tu... c'est pas, pas la de
0: meilleure des transitions j'avoue je la regrette un peu celle-ci
2: Openheimer ouais. de Christopher Nolan qui est sorti le 19 juillet donc euh, la semaine dernière euh, budget de 100 millions de dollars si on aurait pu penser plus il y a déjà 231 millions euh, de recettes au box office euh, film qui dure quand même 3 heures et je vous cache pas que euh, ayant dû euh, galérer pour trouver euh, une salle qu'il diffusait en VO, donc euh, dans un cinéma d'art et d'essai, donc forcément en ville, donc forcément pas le genre de, de, de cinéma où euh, euh, sortir pour aller aux toilettes est pratique, comparé au complexe habituel, j'avouais que j'avais un petit peu peur là-dessus, je me disais, est-ce que je vais être capable de tenir ben franchement j'ai pas vu le temps passer euh, j'ai vu Alineur Predator qui disait justement la même chose qu'elle avait vraiment euh, pas vu les trois heures euh, se dérouler et, euh, et pour moi c'est la même le je trouve que c'est un très bon film déjà alors l'histoire de Robert Oppenheimer de toute façon c'est euh, euh, ben c'est euh, 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 une sacrée histoire hein. donc il y, y a de quoi faire un, un bon biopic euh, surtout euh, vu ce qui s'est passé euh, dans sa vie hein, et pas que la le la, la, le projet autour de de la bombe atomique hein le, le projet le projet Manhattan euh, donc là Christopher Nolan il avait vraiment euh, de quoi faire de quoi faire un bon film et euh, et en fait il nous fait euh, je trouve un film qui euh, qui est intéressant parce que c'est il mêle les genres parce que, parce que bon, on a un peu évidemment le, le côté euh, le côté film de guerre. Bon, c'est c'est quand même la Seconde Guerre mondiale. Il euh, y a le côté un peu plus scientifique où euh, on va voir un peu les discussions euh, vite fait entre Oppenheimer et ses différents euh, euh, collègues sur euh, la sur la physique, euh, l'atomistique, les choses comme ça. Euh, donc c'est pas mal. Il y a un côté un petit peu thriller aussi, un peu thriller espionnage parce que il y a un moment du film, on est quand même plutôt sur euh, l'époque. Euh, euh, un peu McCarthy hein. euh, cette fameuse époque où tout le monde était un un espion euh, communiste euh, et il euh, y a même du procédural, voilà parce que on va voir euh, euh, on va voir des auditions voilà, avec euh, des personnages qui vont être euh, qui vont être interrogés donc euh, vraiment il a il a Christopher Nolan mêlé tout un peu tous les genres et euh, et ça marche très bien euh, son montage est euh, très très bien fait il euh, y a vraiment un rythme hyper soutenu ça euh, c'est le c'est le bon rythme hein, parce qu'il prend le temps quand il le faut et quand il faut accélérer il le, faut, il le fait aussi il euh, y a un casting qui est quand même qui est quand même topissime alors évidemment Cillian Murphy en Robert Oppenheimer ça ne pouvait que marcher mais il est quand même bien accompagné avec euh, des gens comme Emily Blunt Matt Damon Robert Downey Junior euh, on a Josh Arnett on a Casey Fleck, Rami Malek, Kenneth, Kenneth Branagh, enfin vraiment euh, Jason Clark Jason Clark qui, qui a un gros rôle dans ce film, enfin euh, vraiment il euh, euh, y a Florence Pugh aussi, euh, Jack Wade que vous pouvez voir dans euh, comment s'appelle The Boys. Donc franchement euh, euh, il a il a vraiment très très bien maîtrisé euh, euh, son histoire, euh, Christopher Nolan. Euh, en essayant un petit peu de, de lier ça au monde au monde actuel, hein. enfin il essaie quand même de faire un petit commentaire toujours au niveau de euh, au niveau des armes, euh, voilà l'utilisation des armes jusqu'où peut aller le progrès. Euh, donc euh, donc très très bien. Euh, et puis euh, honnêtement, je enfin je suis sorti de là en me disant ben bah mince, euh, je pense que c'est le le film de Christopher Nolan que j'ai préféré depuis euh, depuis Inception. Hein. Euh, alors Honnêtement, hein, je vais pas dire non plus que j'avais euh, pas aimé les autres, hein, parce que j'avais bien aimé Tinette, euh, Dunker que c'était quand même c'était quand même chouette. Et The Dark Knight, non Mais Dark Knight, c'est avant euh, Inception hein. Ah oui, c'est vrai. Euh, vrai. Vrai, vrai, vrai. Franchement, dans, dans, dans la filmographie de, de Christopher Nolan, il n'y a pas un film que, que je trouve que je trouve mauvais ou que j'aime pas, quoi. Même Mais là, je trouve que. Bah je suis dedans donc euh, je encore encore mais euh, mais euh, j'ai le rôle principal en plus mais euh, non franchement il a, il a, il a tout... je trouve qu'il fait toujours quand même le taf mais là celui-là je, je pense que c'est peut-être celui que j'ai préféré ouais de, de depuis euh, de inception puis c'est bien parce que tu vois autant la semaine dernière alors c'est pas pour remettre une cartouche à Greta Gerwig et aussi à Ridley Scott mais autant tu vois euh, ça fait quand même plusieurs films que ces gens-là font un peu toujours la même chose. Enfin, dissident un peu toujours le même message. Autant Christopher Nolan, tu regardes sa filmographie, t'aimes ou pas ses films, le mec essaye toujours de faire des trucs différents. Quoi, il va, euh, voilà, il, il essaye. La, la, la Tinette, c'était un petit peu un un thriller d'espionnage, un peu un peu futuriste. Euh, euh, Dunkerque, on était sur un pur film de guerre. Euh, ouais, voilà, au moins, c'est enfin, ça. Il
0: y a plusieurs genres, quoi. Avec Interstellar, il a voilà. fait de la SF. Euh...
2: Un, Dark Knight la trilogie de, de Batman bah, c'est du super-héros inception c'est un film là aussi on est sur du thriller d'espionnage euh, The Prestige c'est un film un peu à tiroir un peu voilà euh, le mec essaye, essaye toujours de se réinventer c'est toujours de faire des trucs différents et, euh, et ça fait plaisir quoi et euh, honnêtement euh, ouais là, moi je suis sorti de là euh, euh, pourtant j'ai fait une queue pas possible parce que j'y suis allé euh, donc il pleuvait évidemment donc euh, il y avait une queue, une queue infernale, j'ai fait la queue sous la pluie, bon moi j'avais un parapluie parce que j'étais moins con que les autres, donc je n'étais pas gêné. Mais euh, mais voilà, mais j'ai fait la queue, j'ai fait la queue, je me dis, putain, je vais arriver, le film est déjà commencé. Euh, heureusement non, ils ont eu l'intelligence d'attendre que tout le monde soit rentré. Mais j'ai j'ai pas regretté de m'être fait chier quand je me suis fait chier pour aller voir ce film, quoi. Avec une salle pleine. Là, euh, le mec, il m'en a mis plein la vue. Et comme dit, c'est, c'est genre de film que tu dois aller voir sur grand écran, quoi. Même si c'est pas, voilà, je veux dire, une des batailles spatiales ou je ne sais quoi. Enfin, le mec, tu sens que ce film, il est fait pour être sur grand écran, quoi. C'est un peu Et dommage,
1: ça. Parce que, justement, pour moi, un vrai bon film, c'est un film que tu peux voir sous n'importe quel format. Ça
0: non, reste mais dis bon disons, ça prend plus d'ampleur quand tu en prends plein la gueule aussi ah, bah oui, sur un écran oui. de 4 mètres.
2: Ah, ah oui. Enfin, 4 mètres, Donc, ça, ça de ça. vraiment. Franchement, du, du très très bon boulot et, euh, et le mec bon, c'est quand même l'un des très très bons faiseurs euh, du cinéma aujourd'hui hein, de toute façon.
0: je vais prendre quelques réactions que je vois passer là sur euh, Discord notamment avec Sombrero qui Ah Non, je, pas...
2: je, vois des je je présente, on les prend
0: pas. Très déçu d'Openheimer en comparaison de ce que clament les cinéphiles de Twitter, mais ça reste très ça reste bon dans l'ensemble, nous dit-il. Euh, j'ai vu pas mal de remarques hein, sur euh, sur bah, justement la filmographie de Nolan, les gens sont pas forcément d'accord, je vois Nico Chris qui dit euh, était excellent nous disait « Dunkerque et Tennet, je suis pas fan euh, ». Alien en Prédateur disait euh, « j'étais testé Dunkerque, tout comme Tennet. Euh, Simon nous disait « Déçu aussi par Tennet, Dunkerque et Interstellar, donc rassuré parce que dit Jonathan sur Oppenheimer
2: ». Ah bah non, parce que j'ai dit que j'avais plutôt aimé ses films, donc...
0: <rire> oui, non, mais que voilà, tu trouvais que c'était le meilleur. Enfin, un des meilleurs de, de manière récente. Donc, vu qu'il a été déçu par Tennet, Dunkerque et Interstellar, vu que tu as l'air de mettre celui-ci au-dessus, ça le rassure, au final.
2: Ah ouais, je trouve que là, honnêtement... Euh... Puis quand même, tu vois, trois heures de film, c'est quand même long. Je ne trouve pas qu'il y ait des longueurs. Quoi. Je trouve que vraiment, il y a, il y a un super rythme. Et un, euh, le montage du film, en fait, le, la manière qu'il a de, de, de construire son film, euh, je trouve... Euh, le, le, il, il a vraiment découpé son scénario de manière intelligente. Quoi. Voilà. Pour garder, en plus, de la tension, un peu de suspense tout au long du film. Même si tu connais l'histoire, euh, même si... Euh, euh, tu peux aller voir euh, la bio d'Openheimer sur Wikipédia. Voilà, très bien. Il arrive quand même à te. Non, il est bon quand même pour ça, pour te maintenir en suspense.
0: Rasmus faisait même constat. Tenet, euh, Interstellar, euh... Interface et Dunk.
2: Dunkirk et Interstellar. Ah oui, oui c'est oui. juste Rasmus. Oui, dun,
0: oui, dun, oui, non, dun, oui, oui, c'est vrai Dunkirk. Oui, je, je comprenais pas bah, euh, Interstellar et euh, donc Dunkirk pas aimé. Il y avait. Euh... Euh, Alexandre nous dit j'ai acheté le Blu-ray de Tenet à 1€ chez Noz toujours pas vu bah, c'est vrai qu'honnêtement je l'ai sur mon disque dur depuis 3 ans Tenet je crois et je l'ai toujours pas vu faut que je prenne le temps de le voir mais je, je l'ai pas vu quoi. Euh, Sombrero nous disait Nolan ce que je trouve le plus remarquable c'est pour les concepts du mec plutôt pour sa manière de filmer mais oui le reste de sa filmo est globalement de très bonne qualité oui oui Agraf euh, nous disait hâte de le voir dans tous les cas c'est un film à gros budget qui vaura toujours 10 fois mieux que les derniers Marvel, je parle Marvel MCU hein.
2: Oh bah, pff, oui, mais, mais, mais même d'ici, hein, donc, <rire> et puis même Indiana Jones, voilà, hein, on va pas se mentir, hein, si vous devez aller voir un film, bon, euh, il <rire> n'y a pas à choisir longtemps, hein.
0: On va continuer, euh, bah, donc, un, un gros bail, enfin, si on prend notre notation habituelle, quoi, voilà, c'est, foncez-y, euh, ça, ça vaut le coup. Ça, ça, hum... Ouais, ton... alors, alors
2: même si, même si, euh, je pense qu'il y a un film qui est sorti cette semaine, euh, à mon avis, euh, qui que je conseillerais peut-être plus. Mais là, c'est peut-être le cœur qui parle.
0: Oui, t'en parleras mais, demain. Parce euh... que je pense que voilà. ça, ça rejoint ce que Rubius nous disait sur, de, sur ah. euh, YouTube à l'instant. Nous disait, sinon, aller voir Slam Dunk restera pas longtemps en salle.
2: Ah ouais, non, ça va pas resté en salle. D'ailleurs, euh, je crois que le. Ah, le détective conan qui sort peut-être dans une ou deux semaines euh, c'est genre tu vois la dernière tentative quoi c'est un style bon euh, si ça marche pas euh, ils arrêteront de tu vois de de diffuser les films détective conan euh, là au cinéma quoi donc le groupe qui qui fait le truc quoi il y a un, ouais. je crois que c'est ce que j'ai lu
0: la question c'est est-ce qu'ils le poussent aussi parce que les gens euh, faut aussi leur faire un peu de matraquage médiatique aujourd'hui pour qu'ils entendent parler du truc si les mecs font pas de com les gens vont. Oui, il y a des fans qui savent que ça sorte, mais faut aussi faire de la com si tu veux attirer les gens, quoi. Ben, je sais pas, c'est un minimum aujourd'hui, ça mmh. marche comme ça, quoi. Malheureusement, euh, pas de com sur le film, le film se plante. On a vu, c'était déjà le cas il y a quelques années euh, sur. Euh, ah merde, je viens de manger le truc sur euh, John Carter. Pas de com sur le film, le film s'est planté et c'était il y a déjà 15 ans. Aujourd'hui, forcément, que les, les films se plantent si je fais pas de pub,
2: quoi. Alors je sais qu'on est vieux, hein, Steve, ou un peu moins vieux pour certains, euh, mais Jack, euh, Jack John Carter, c'était il y a 11 ans, voilà, c'est pas il y a
0: 15 ans. Ouais, ah, je crois que c'était 2008. 2012. Ah, ok, bah non, ah, c'est je... parce que, dans ma tête, c'était 2008, c'est pour ah, ça que je disais 15 ans, je... ah, tu vois. Ah, ok, non, ok, bah, 2012, ouais, pardon. Ouais, donc c'était il y a, ouais, voilà, il y, a, il y a une dizaine d'années, ça se plantait déjà. Et,
2: mais pareil, hein, euh, quelques mois plus tard, ou un an plus tard, euh, c'était, euh, comment il s'appelle ce film euh, euh, Land Ranger. Mmh, euh, mmh. qu'ils n'avaient pas, qu pas poussé et qui s'était cassé la gueule hein.
0: Je vois Rubius qui nous dit Conan, il faut que je fasse une heure de route pour euh, avoir du VOSTFR, euh, si j'ai loupé l'avant-première ça donne pas envie
2: ouais, Je comprends, il hein. y, a, y, a y, a, y a peu de salles qui diffusent qui diffusent ces, euh, qui diffusent ces films et en plus en VOST généralement euh, c'est euh, des, 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 des films qui sont affiliés à certains euh, euh, complexes de cinéma euh, bah chez moi c'est tu vois ces gens les CGR par exemple mais euh, bon euh, sur les autres complexes je sais pas quoi ça dépend aussi des accords donc euh... là par exemple Slam Dunk euh, je sais qu'il y avait il y avait un cinéma qui le diffusait quoi voilà donc euh...
0: <rire> il y a une question de graphe qui qui dit alors je sais que tu tu en parleras demain dans le dans Manga City mais euh, euh, voilà ça, ça peut peut-être intéresser les gens est-ce que ça peut se voir même si on ne connaît pas le manga
2: ouf euh, comment dire je pense que oui parce que le le film est ainsi monté ainsi tourné que ils essayent quand même de de, de ramener on va dire des euh, des nouveaux des nouveaux spectateurs euh, ils essayent de te de faire le film de manière assez pédagogique pour que tu puisses didactique pour que tu puisses comprendre un peu les tenants et les aboutissants mais en vrai, je pense que c'est quand t'es fan que t'as lu le manga que tu euh, que tu euh, tu peux apprécier à bloc euh, ce truc quoi franchement.
0: Erasmus hein, qui insiste en nous parlant de Shin Kamen Rider hein, mais euh... Oui,
2: oui mais bah ça, oui, il faut que je le vois Erasmus hein. Est-ce que c'est est -ce est bien film de qui doit rester
0: longtemps en affiche
2: Ah mais il est sur Amazon sur Amazon Prime. Ah oui, euh, sinon je ne pas
0: aussi. Non, mais je croyais que.
2: Non, non, non mais à Rasmus se fait bien de me, d'ailleurs de me, de, de, de me, le rappeler, hein, parce qu'il faut que je le regarde. Donc, ah, euh, c'est voilà. que
0: par rapport à son message qu'il disait, j'aurais bien voulu le voir au ciné, mais c'est que je pensais qu'il avait raté le, le truc au ciné. Pardon, j'ai mal, j'ai mal compris. C'est ma, ma faute. Ah. Euh, Rubius qui répondait aussi hein, pour euh, Slam Dunk. Euh, on peut le voir même sans avoir vu le, le, sans avoir lu le manga, sans le connaître, mais le film n'aide pas à la compréhension de l'importance du match.
2: Ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que c'est quand même un match qui euh, qui est sacrément bulldé dans le dans le bah, dans le dans le manga et ouais. Mais après franchement, mais j'en parlerai demain mais voilà. Euh, ouais. euh,
0: qu'est-ce que j'ai vu passer Je vois Simon qui nous disait après moi je préfère garder mes sous pour aller voir Blue Beetle. Je pense que ce sera le Citizen Kane du DCU.
2: <rire> Écoute, ça me fait mal parce que Bon, ça va être une plantade hein. Ça va être un foirage total, ça va être un four absolu au, au box office, euh, ne nous mentons pas. Euh, mais euh, l'acteur qui joue euh, Blue Beetle c'est Miguel de, de Cobra Kai. Alors évidemment, ouais. moi ça me, ça me fait un petit peu de la peine hein, pour euh, pour ce gamin qui va euh, là qui va bien manger un bon four euh, un bon four au box office quoi.
0: Allez, on va avancer sur le, le WhatsApp. Il nous reste encore de, deux items dans le WhatsApp. là on est déjà... Bon, allez, 40 minutes. À
2: cinq
0: on Ouais, on a à 40 minutes. Euh, Benny, alors c'est du cinéma un peu ancien, mais c'est ton premier visionnage, je crois. Tu vas nous parler d'un film que tu as vu récemment, donc c'est Hérédité.
1: Ouais, Hérédité, donc, euh, par le réalisateur de Midsommar. Harry Astor, voilà, que j'avais euh, moyennement apprécié euh, Midsommar, parce que euh, la première demi-heure a été vachement
2: efficace, et puis après... Et puis après, euh, c'est vrai que la deuxième...
0: <rire> c'est vrai que euh,
2: la première moitié du film marchait très bien, et puis une fois que le, le mystère... Euh, ah de, vous m'entendez pas, pas Ça y est, maintenant on t'entend.
0: Maintenant on euh, t'entend, mais t'as coupé, ouais.
1: Ok, ok. Mais moi je vous entendais en fait, encore, donc euh, c'est ça qui est bizarre en plus. Je pouvais vraiment pas savoir que la, la, la connexion était mauvaise.
0: Euh, euh, donc je disais ouais. Euh, 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 première demi-heure efficace et après. Oui, assez première demi-heure
1: efficace et puis euh, ensuite euh, ça sombrait dans le cliché, euh, le déjà vu. Enfin, c'était très euh, euh, très prévisible en fait. Et euh, c'était bien dommage d'ailleurs, Jonathan je pense que tu avais eu exactement le même avis sur
2: sur. Première Summer. moitié très bien, puis après une descente aux enfers. Voilà. Il
1: euh, faut que je sorte de la salle. Voilà. Et euh, Hérédité, par contre, je crois que tu m'avais plutôt dit que c'était que c'était pas mal.
2: Ah moi j'ai euh, largement.
1: Hein. Ouais et euh, bah, moi aussi. Alors euh, Hérédité, euh, déjà est beaucoup plus originale. Euh, je trouve que euh, on s'attend beaucoup moins à la tournure des événements. Déjà euh, même par le titre, Hérédité, euh, on pense plutôt à. Au début, il y a une gamine un peu bizarre. On pense que ça va se jouer sur la. Il euh, Va y avoir une histoire de famille. Enfin, je sais pas, une histoire de. De, de, de je sais pas d'histoire un, un peu bizarre autour de ça alors il y a une histoire de famille mais c'est un peu plus compliqué que ça ça prend une direction euh, qu'on voit pas forcément euh, dès le départ euh, et il euh, y a pas mal de twists en fait assez inattendus euh, bon on, on reconnaît la patte de, de l'auteur hein. euh, là clairement il euh, euh, y a certaines scènes qui m'ont fait penser à *minesomar* euh, dans la manière de filmer etc et euh, et voilà mais euh, alors je dirais pas que j'ai passé un bon moment parce que euh, le film est le film est bien mais ce euh, c'est pas que ça m'a fait très peur en fait, ça m'a surtout euh, mis mal à l'aise plus que fait peur et euh, c'est surtout extrêmement morbide. Donc franchement, il euh, faut être dans un super mood à mon avis pour pour, pour voir ce film et apprécier. Parce que honnêtement, euh, putain, c'est c'est glauque, c'est morbide, c'est euh, c'est ouais c'est c'est vraiment pas un film euh, un film simple en fait finalement à à voir euh, bon, et euh, mais sinon ouais du début à la fin c'est quand même assez surprenant euh, pas mal de pas mal de petites choses qu'on voit pas forcément venir bon alors il y a des trucs assez assez clichés hein, qu'on retrouve dans pas mal de films par exemple la gamine elle fait un bruit assez bizarre au début et tu comprends bien que ce bruit-là, bah tu vas l'entendre à des moments où tu devrais pas l'entendre. Ce genre de, ce genre de petites conneries euh, comme ça pour te faire un peu sursauter, euh, pour te donner un coup de flip. Euh, évidemment, ça ne goûte pas. Hein, C'est exactement ce qui arrive euh, au cours du film. Euh, voilà, ouais. Il euh, y, y a des petits trucs comme ça que tu peux à la limite euh, voir venir. Mais dans sa globalité, le film arrive quand même à te surprendre à maintes reprises, euh, après, il y a toujours des petits trucs agaçants, mais ça, c'est propre à tous les films d'horreur, des, des persos qui ont des réflexions un peu, un peu, un peu connes, euh, ou qui ont des, des comment dire, des, ouais, enfin, qui, qui agissent, euh, t'as envie de leur dire, mais non, mais putain, mais c'est trop con, quoi, pourquoi vous faites ça Et euh, là, ne serait-ce que la, en fait, ce qui va déclencher un petit peu tous les, tous les malheurs. Euh, autour de cette famille hein, puisqu'il s'agit d'une famille d'une petite famille qui viennent de, de perdre leur, leur grand-mère euh, l'élément déclencheur en fait de tout ça ça va être un truc en fait qui est qui aurait pu être évité et euh, qui là, bah, pour les besoins du film tu sens bien que bon bah les personnages ils ont mis leur cerveau en off hein. ils ont totalement éludé un, un truc quand même assez important et, euh, et voilà et du coup euh, bah, tout va se barrer en couille et euh, mais sans cet élément il euh, n'y bah, aurait pas eu de film quoi, de tout tout donc euh, il fallait bien qu'il se passe un truc un truc euh, un truc pourri pour que pour que ça démarre quoi et euh, ouais bah, c'est un film que je conseillerais, surtout si vous avez aimé euh, Midsommar, parce que, bah, de toute façon, là, normalement, vous devrez encore plus apprécier ce film-là. Euh, par contre, euh, ouais, faut être vraiment dans de, bon, de, dans de bonnes conditions, à mon avis, pour euh, pour apprécier ce film. Enfin, si tenter qu'apprécier, soit le bon mot, parce que franchement, c'est euh, hyper hyper glauque, hyper morbide et, euh, pff, enfin voilà quoi. Voilà. C'est euh, c'est pas le genre de film où tu vas passer une soirée à te marrer, quoi. Entre potes, c'est c'est genre de film que tu vas mater tout seul euh, en, en gros.
0: voilà, bon, voilà. Il, faut, ben, il faut bien nous dire hérédité est fou, mais la fin est très chelou. Voilà. Euh, par contre, Harry Astaire a un gros gros souci avec sa mère entre hérédité et Boys Afraid. Boys Afraid est un truc aussi, nous disait euh, Rasmus. Alien euh, Predator, qui ne disait pas encore vu sonore mais hérédité est un coup de cœur. On ne sait pas où le film veut nous emmener jusqu'à la fin. Il y a des plans ultra choquants, un énorme travail de la mise en scène sur la manière de filmer la maison comme une maison de poupée. Et gros travail sonore, voilà.
2: Ouais, je dois avouer que la scène de, de la voiture là, avec le le gamin, oui. l'ado,
1: <rire> voilà. Ouais. Ouais. Non, mais le pire c'est la, la révélation en fait de quand quand les quand les parents apprennent ce qui s'est passé quoi. Quand la mère apprend ce qui s'est passé en fait pour ouais. sa fille. Bon, c'est euh, la, la a... manière. Ouais. Vas-y, vas-y. Non, la manière dont c'est mis en scène et le et la manière dont c'est filmé. Là, il y a un plan qui m'a fait penser à Midsommar. Bah, alors, évidemment, je vais pas le... Enfin, tout au début de Midsommar, en fait, il se passe un drame. C'est aussi un drame similaire, d'ailleurs. C'est assez, assez bizarre. Hein. C'est aussi une, un truc... Euh, euh, la, la, les, le, le, le personnage principal de, de Midsommar, il lui arrive... Un... Dès les premières minutes du film, il lui arrive un drame. Et la manière dont c'est filmé euh, fait extrêmement penser, en fait, à ce, à ce drame-là dans, dans Hérédité, quoi. C'est un peu pareil. Et c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement réaliste, en fait. Euh, justement, c'est un truc euh, qu'on voit pas souvent dans les films d'horreur. Une extrême, il euh, y, y a des moments qui sont hyper réalistes, en fait. Voilà. Du coup, c'est d'autant plus déstabilisant euh, quand tu pars dans des trucs un peu un peu plus euh, un peu plus délirants. Et du coup, du coup, tu crois un peu plus quoi, que un film ou du début à la fin, c'est du grand n'importe quoi. T'allais dire un truc, Jeannette.
2: Du coup. Non, mais après, euh, bon, ça annonçait un peu comme euh, comme film d'horreur, mais. C'est jamais vraiment euh, un, un, un cinéaste en tout cas sur ses derniers films qui va vraiment tu vois dans, dans l'horreur pure quoi tu vois c'est plus euh, c'est plus d'ambiance quoi c'est plus euh, c'est pas c'est pas si graphique que ça quoi on c'est pas vraiment ce qu'il a envie d'explorer de, quoi. Voilà donc c'est un films qui fait. Donc faut pas non plus enfin quand tu dis film d'horreur voilà faut pas non plus euh, Oui, mais c'est l'horreur d'aujourd'hui les gens le connaissent pas. Oui. C'est l'horreur d'aujourd'hui mais... c'est
0: l'horreur très arty en fait qu'on fait aujourd'hui quoi c'est un peu euh... Ce que je déplore, moi, un petit peu dans le cinéma d'horreur d'aujourd'hui... Après, les films d'Harry Astor ont très très bonne presse, hein, évidemment, et je vais pas me prononcer, j'en ai vu aucun.
1: Bah, il en a pas justement... fait beaucoup, en fait, finalement, il en a fait que trois, quoi, je crois. Ouais, mais euh, le mec, déjà, ouais. avec
0: Mids... déjà avec Midsommar, il a tapé tellement fort que le mec a été euh, tout de suite euh, élevé au rang de... au rang de nouveau renouveau de l'horreur, nouveau génie de l'horreur, etc., et je ne que, que c'est vrai ou pas, je ne franchement... sais pas. Je, je n'ai pas vu les films, donc je ne me prononce pas. Bah,
1: Midsommar, Midsommar fera beaucoup penser à... Comment ça s'appelait, ce film euh, Tu sais, avec le, le, le truc qui brûle, là, le, le mec qui
2: ah brûle. Oui. Euh, ah oui, Burning... Euh, euh, le, le film avec Nicolas Sketch, ouais, enfin, qui était déjà bah, un ouais. remake.
1: Qui était déjà un remake de...
0: Comment tu dis euh, C'est... Euh, putain, en, France, en français... Enfin, euh, le...
2: Ne nous Play aidez pas hein, sur, le, sur le chat évidemment. The Wickerman, ah, Wicker voilà, ouais. ouais. The Wicker
0: voilà, ouais. c'est ça. Putain,
2: The Wickerman. Alors ça fait extrêmement pas comme pensé, si on l'avait pas traité
0: fait. dans un freak city un jour en plus.
2: Voilà.
1: Pas et non. ça fait ex extrêmement penser à wickerman Man euh, Midsommar. et euh, oui, c'est justement un, genre folk, hein. un, un, un peu trop d'ailleurs, un peu trop quoi. C'est-à-dire vraiment dans la deuxième partie, t'es totalement en terrain euh, connu et euh, alors que durant les, à la première demi-heure, t'es vraiment surpris par la tournure des événements. Et euh, ouais, vraiment, vraiment très dommage, vraiment très dommage. Parce que là, quasiment du début à la fin, il euh, y a peu de choses que tu vois venir, quoi. Il y a juste quelques petits, quelques petits trucs, mais c'est de l'ordre du détail. Alors que dans Midsommar vraiment, c'est euh, les gros sabots, quoi. Au bout d'un moment, euh, t'en as marre parce que c'est, c'est. La fin est toute tracée, quoi. Je veux dire, pendant une heure et demie, tu te fais chier, quoi, littéralement. Tellement c'est, euh, tellement
2: ouais, c'est puis... prévisible. Non, et puis surtout, Mitsumar, au bout d'un moment, moi, ce qui me gêne, c'est qu'au bout d'un moment, t'as l'impression que... Euh, comment dire Il n'y a pas d'échappatoire pour les héros, quoi. On a l'impression que c'est... Euh, bah, de toute façon, non. Euh, oh bah non, euh, ils, ils vont tous ils vont tous crever, quoi. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais il y a une forme de, de fatalisme dans ce film que je trouve un peu, bon... Euh, un peu chiant, quoi.
1: voilà Oui, et puis ils agissent vraiment comme des cons alors que là oui, euh, dans l'hérédité dans l'hérédité au moins euh, euh, ils peuvent pas trop empêcher ce qui leur arrive quoi en fait finalement ils sont un peu euh, bon euh, voilà c'est 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 ce serait difficile de se dire à tel moment euh, t'aurais réagi autrement là euh, tu as, as vraiment des dans l'hérédité voilà c'est c'est ils peuvent rien faire quoi ils peuvent rien empêcher alors que dans Midsommar, il euh, y a il y a 15 000 fois ou 15 moments où tu te dis mais putain ils ils agissent vraiment comme des cons quoi c'est pas possible tirez-vous quoi bande d'abruti <rire> déjà c'est le premier truc que tu te dis euh, euh, au bout d'une demi-heure de film quoi
0: donc du coup tu voilà. recommandes le visionnage mais pour public averti euh, vraiment
1: ouais voilà c'est ça ouais voilà, franchement ouais, c'est ouais. ce
0: qu'il va voir quoi
1: ouais 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 c'est on est on est très loin des films d'horreur de effectivement euh, type euh, Insidious et compagnie ou euh, ou euh, les dossiers les dossiers euh, je sais plus comment ça s'appelle les dossiers Warren là je sais plus comment ça s'appelle euh, et Donc, euh, euh,
2: uh, conjuring, conjuring, conjuring,
1: les conjuring, etc. quoi. Ou là, c'est vraiment de l'horreur, euh, ou même les hits, le hit de, de Stephen King, quoi. C'est c'est vraiment de l'horreur euh, grand public, on va dire. Là, c'est de l'horreur indépendant. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin voilà, c'est 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 très différent. C'est très différent.
0: Et pour se relâcher un petit peu avant d'attaquer la partie comics, on va terminer avec un dernier euh, film Benny que tu as vu. Euh, et bon, Jonathan nous avait déjà parlé lors de la sortie cinéma. Voilà. Le flash,
1: Ouais, le, le fameux flash de, 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 de des studios Warner, quoi. Euh, et euh, bah, je me suis décidé à le regarder parce que la bande-annonce m'avait quand même assez intrigué et euh, de voir tous les commentaires euh, pire film de super-héros, etc., etc. Je dit bon bah, j'ai bien envie quand même de, de le voir pour me faire mon, ma propre opinion. Et bah, figurez-vous que j'ai passé plutôt un bon moment devant devant ce flash. C'est c'est incroyable. J'ai passé plutôt un bon moment. Euh, alors oui il y a des effets spéciaux moches mais je m'en fous en fait enfin, pour moi c'est pas un critère euh, euh, éliminatoire si tu veux c'est comme pour les comics, un comics mal dessiné bah, ça peut être un très bon comics si l'histoire euh, m'intéresse quoi, si l'histoire est bien euh, alors là euh, l'histoire est pas sans défaut mais euh, on est clairement sur une comédie euh, d'action clairement Voilà, c'est pas très sérieux mais en même temps la bande annonce euh, te laisser à penser que bon il euh, y avait quand même c'était euh, pas forcément sur un truc euh, hyper hyper sérieux non plus euh, l'autre Barry donc qui est joué par euh, j'ai oublié son 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 nom euh, Jonath euh, euh, Ezra Miller Ezra Miller voilà euh, l'autre Barry qui est joué par Ezra Miller puisque en fait dans l'histoire c'est une espèce de il y a il y, y a un problème dans la dans la Speed Force hein, évidemment on est on est chez Flash euh, donc il se retrouve, euh, en fait, il veut empêcher le, le meurtre de sa mère. D'ailleurs, le truc complètement con, c'est que le film n'expliquera jamais qui, dans cette histoire, a voulu tuer sa mère. C'est juste le, le, la question essentielle à laquelle on n'aura jamais de réponse. Le film se fout totalement, en fait, de savoir qui a tué la mère de, la mère de Barry. Euh, bon, ok. C'est un parti pris, mais c'est assez étrange parce que finalement, tu l'oublies même, ce, ce détail. Et c'est un détail qui est quand même énorme dans l'histoire de Flash. Excusez-moi. Euh, je ne sais pas si je vous avais entendu. Mais bon, vrai. Euh, donc, euh, ouais. Euh, euh, donc, il y a, y a... Barry va se retrouver à remonter le temps, euh, va vouloir empêcher le meurtre de sa mère. Ça va avoir effectivement des ramifications. En fait, on est dans un scénario à la No Way Home. Hein, clairement, c'est du, du même tonneau. Euh, sauf que No Way Home, j'ai trouvé ça limite
0: beaucoup plus con
1: dans le scénario que, que ce Flash. Là, je trouve que dans No Way Home, il y avait plein de trucs totalement débiles. Par exemple, Peter qui part avec Ned et avec MJ, euh, collecter les super-vilains qui se sont échappés du multiverse. Enfin, c'est complètement con, quoi. C'est, c'est pas des Pokémon, quoi. Je veux dire, euh, MJ et, et Ned Leeds, normalement, euh, euh, c'est des humains. Enfin, voilà, ils ont pas de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre avec Peter Parker? Enfin, c'était complètement crétin. Il y avait plein de trucs qui m'avaient agacé. Pourquoi, d'ailleurs, il y a que des super-vilains qui reviennent dans cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on voit pas euh, MJ euh, de l'univers de Toby Maguire Pourquoi est-ce qu'on voit pas Tommy Enfin, voilà. Il y a bien plein, plein de trucs juste qui euh, n'ont pas de réponse, juste parce que. Et je trouve que justement dans son histoire, ce flash bah, est moins incohérent. Voilà. Alors évidemment, il y aura toujours des histoires de problèmes, de voyages dans le temps, etc. On dira oui, mais ça marche pas comme ça. Dans retour vers le futur, c'est pas comme ça. Oui, mais en fait, on s'en fout. En fait, finalement, c'est juste un prétexte. Cette histoire de voyage dans le temps. Et euh, j'ai trouvé le film assez bien rythmé aussi dans sa construction. C'est-à-dire, je me suis pas emmerdé. Euh, il dure un peu plus de deux heures et euh, bah, j'ai passé un bon moment pendant deux heures. J'ai pas fait pause, tu vois. Je me suis pas, je me suis pas dit, ouais, à un moment donné, bon, j'en ai marre, je regarderai la suite plus tard. Je l'ai regardé d'une traite. Euh, Michael Keaton, donc on sait qu'il y a Michael Keaton, hein, le, le, le Batman hein, de Burton qui, qui, qui fait son retour. Je trouve il est plutôt un bon rôle. Je trouvais plutôt efficace. Il euh, y a des scènes. Euh, alors, on a beaucoup critiqué l'humour. Pipi caca. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'humour assez chiant par moment, mais il y a aussi de l'humour euh, qui moi m'a fait marrer. Par exemple, euh, euh, sur une scène avec Michael Keaton où il explique euh, le concept du multiverse Il y a un truc sur un gag. Enfin, il y a un gag sur la sur ce qu'il met dans son assiette pour schématiser, qui m'a fait marrer. Enfin, il y a des petits trucs comme ça qui, il y a des gags qui m'ont qui m'ont fait sourire, quoi. Euh, et il euh, y a juste un truc qui est assez agaçant, c'est l'autre Barry. Donc, euh, puisque Barry va va se va se rencontrer lui-même à quelques années d'intervalle, quoi. C'est-à-dire qu'il va il va il va croiser une version plus jeune de lui-même. Euh, l'autre Barry est très 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 agaçant. Euh, mais en même temps, c'est un tour de force parce que dit Ezra Miller, il arrive quand même à à interpréter euh, deux versions du même personnage tellement différentes. Il se répond à lui-même. Et les, 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 deux, les deux versions sont tellement différentes que tu as vraiment l'impression que c'est limite deux personnages différents. Donc, euh, pour une fois, il y a même un jeu d'acteur qui n'est pas dégueulasse. Et je trouvais Sam Miller plutôt convaincant, en fait, dans, dans, dans ce film. Euh, donc, voilà. Alors, euh, oui, euh, les effets spéciaux, bon, bah, voilà. Euh, la première scène, par exemple, il y a un truc avec des bébés, euh, ils sont très moches. Mais en même temps, euh, l'idée de la mise en scène est plutôt pas mal. Et euh, dans un X-Men First Class, j'ai envie de dire, bah, il y avait des effets spéciaux hyper moches dans X-Men First Class, qui étaient même pires que ceux-là. Et euh, j'avais pourtant aimé parce que, bah, pour ce que ça racontait, quoi. Euh, là, euh, ouais, j'ai vraiment passé un bon moment. Euh, je trouve que c'est très très loin d'être le plus mauvais film de super-héros que j'ai vu, euh, voilà, puisque, bah, au moins je l'ai regardé en entièrement, alors que les Marvel, j'y arrive plus, quoi. Enfin, à, la... à chaque fois, que je regarde un Marvel, justement. Euh, euh, l'humour permanent qui désamorce les moments dramatiques euh, je, je je peux plus là je trouve que c'était limite moins euh, moins le cas quoi il y avait quand même des moments assez euh, assez poignants la fin voilà euh, il se passe un truc bon bah il y a une scène qui est assez assez touchante enfin c'est c'est franchement j'ai trouvé, trouvé ça pas mauvais quoi film Je comprends pas les critiques assassines. On a l'impression que c'est une mode. Quand quelqu'un dit ouais c'est de la merde, alors après tout le monde dit bah ouais c'est vraiment de la merde, etc. C'est le pire film de super-héros tous les temps. Bah donc enfin, franchement euh, voilà. Ne serait-ce que le fait que j'ai pu le regarder euh, me fait dire que bah non clairement pas. Quoi. Alors qu'il y a des films Marvel euh, récemment. Euh, par exemple j'avais essayé de regarder euh, et pourtant c'est Sam Remy derrière euh, le, le dernier Doctor Strange. Je me suis fait chier. Au bout d'un moment j'ai arrêté. Euh, j'ai jamais repris la, la suite du visionnage. Voilà, c'est c'est tout con, mais euh, sur moi, en tout cas, ça m'a diverti. quoi, ça m'a diverti.
0: Juste, euh, Alors, je te euh, donne quelques ouais. <rire> réponses sur Discord. Euh, je voyais ouais. notamment euh, son héros qui disait « C'est la scène d'intro, c'est vraiment une purge pour moi. Euh, »« Qu'est-ce que j'ai vu passer ?»« euh, C'est tellement haché et mal branlé, » nous disait Mindphobia. Euh, qu -ce que « Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ?» Bon, on va parlait un petit peu de la scène des bébés, là. Bon, ok. Euh, voilà. Sombrero nous dit en termes d'acteur qui se parle à lui-même, le seul qui s'en sortait de manière époustouflante, c'était Oscar à Isaac. Mais là, c'est deux fois le même perso, il y en a juste un qui est plus bouffi que l'autre. Mais il faut bien dire, j'ai pas trouvé le film drôle du tout. au contraire. Et Alexandre il nous dit dans un monde où il y a Secret Invasion, Flash, c'est un chef d'oeuvre Bon. De toute façon,
1: j'irais pas voir Secret Invasion, ça c'est sûr. Mais, euh... non. Et enfin, moi, même indépendamment de toute comparaison, voilà, j'ai trouvé le film sympa. Alors c'est pas un grand film, hein, c'est clairement, mais j'ai trouvé le film sympa. Et à la fin il y a un twist que j'ai pas vu venir, qui m'a qui m'a qui m'a bien plu quoi, en fait le à la fin. Et euh, je sais pas Jonathan, du coup si toi t'avais euh, plutôt apprécié ce film ou pas, ou si t'avais trouvé que c'était vraiment un chien.
2: Et ben vous vous reporterez à ma review hein, du comics wiki du euh, y a peut-être trois ou quatre semaines. Écoute, moi j'avais pas euh, j'avais pas euh, j'avais pas détesté. Mais bon, c'était pas non plus, euh, c'était pas non plus grandiose. Hein. Il y a quand même. Ah non,
1: pas du tout, non. non
2: mais ouais, ça se, ça se laisse regarder. C'est pas ce que j'ai vu de pire, mais euh, ce ouais. sera vite oubliable. Et puis tout le passage au début du film avec l'humour, euh, moi, euh, ça m'a, ça m'a un peu, ça m'a bien sorti du truc, quand hein, parce que c'était, quand même, c'était quand même dur. Non, ouais, c'était pas, euh, c'était moyen -as, quoi. Honnêtement, je peux pas, je peux en dire beaucoup plus, quoi.
0: Meilleur que Shazam, euh, quand même.
2: Alors, infiniment meilleur que Shazam, que Black Adam, euh, que Ant-Man 3, euh, voilà, donc euh, ça, il n'y a pas photo, après, bon, euh, là, dire, bon, euh, allez-y, euh, allez le voir, euh, bon, non, pas exagérer, quoi.
1: Non, mais vous pourrez l'essayer, enfin, voilà, si vous avez le moyen de le voir un jour ou l'autre, euh, même quand il sera diffusé à la télé, euh, ben voilà, je pense, je pense qu'il y a moyen de, de passer une soirée, une bonne petite soirée, assez fun, enfin, voilà, pour moi c'est passé tout seul clairement
0: je vois Nico qui nous disait sur Youtube euh, j'ai pas vu le film, je me suis spoilé volontairement il nous met le cancel entre guillemets d'un certain Batman remplacé par un autre de triste mémoire bref, j'ai mal pour les films DC Warner je prends les réactions je vous les donne euh, comme j'ai pas vu les films et que j'en ai strictement rien à foutre voilà ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre quoi. moi l'univers ciné de toute façon c'est imbuvable pour moi. Il y, y a rien qui, y a rien qui surnage. J'y arrive plus. Le super héros au ciné, en fait, j'y arrive plus. Malheureusement, je me contente euh, bah des comics. Ça me suffit largement. Euh, je me fais euh, les mouvements dans ma tête et euh, ça me va largement, en fait. Je préfère ça que que voir des, des, des histoires qui sont euh, souvent pas toujours bien adaptées. Enfin, là, enfin, ce que tu dis euh, sur le, le, la mort de la mère, euh, on ne saura jamais qui a voulu la tuer parce qu'on n'a pas mis un reverse flash dedans. paniquez vous en fait, enfin, à un moment, euh, d'une. Moi, je connais l'histoire. Deux, c'est quoi l'intérêt si tu mets pas le reverse flash en fait
2: Et non puis, Mais je tu crois que tu
1: sais, tu sais juste qu'elle est morte, euh, qu'elle s'est fait tuer par un, par un mec. Tu peux imaginer que c'est un cambrioleur. Enfin, je sais pas, il, il reste pas. Euh, il t'explique pas, pas le, pas le...
2: C'est pas le propos du film, hein, toute façon. Voilà, c'est ça, ouais. Le but, c'est juste, voilà, euh, la mère... Euh... Mais de toute façon, on savait déjà que la mère était morte depuis euh, le premier... Euh, euh, donc, c'était le premier euh, Justice... Non, attends, c'était Justice League. Non, même le premier euh, euh, Batman v Superman, je crois qu'on... Non, non, Justice League, ouais. C'est dans non, Justice, Justice League, League, ouais, il était ouais. pas dans... On, on, on savait qu'elle était morte. Mais euh, le père était en prison, c'est tout. On avait juste besoin de savoir ça, ouais. quoi. C'est tout, voilà, après... Euh... S'il fallait mettre Reverse Flash ou pas, euh, il faut comprendre qu'ils euh, savent jamais trop. Enfin, là, on était à un moment de de de, de perdre DCU où on savait pas, bon, euh, qui allait reprendre, est-ce que ça allait continuer ou pas. Euh, c'est un film qui a longtemps été repoussé aussi, hein, The Flash. il hein, Faut le rappeler. Hein.
0: Alexandre dit qu'il est pas revanchard, il veut juste sauver sa famille. Ça m'a pas choqué. Mais en fait, moi, je trouve que quel est l'intérêt, quoi, si tu réponds même pas à cette question-là ou quand même le but du film, c'est le mec qui empêche de sauver, euh, empêche la mort de, de sa mère pour la sauver, quoi. Quel est le quel est le but du film si tu montes même pas le tueur Puis lier ça au Reverse Flash tout ça, fin ça a tellement plus d'ampleur dans les comics. J'ai pas envie d'avoir une... une version édulcorée, ça ça m'intéresse pas perso. Après voilà, je... voilà à mon avis, c'est pour ça que ce genre de film je ne le regarderai jamais quoi. J'ai déjà j'arrive déjà à pas à avoir les films que je veux donc euh... ouais, je pense qu'il y a bien plus prioritaire que ça. Son Réau qui dit c'est pas en soi détestable, mais juste tu rajoutes le Reverse Flash dans le film, ça aurait doublé mon plaisir vraiment il y avait euh, on me disait mais regarde Cross the Spider Man c'est tout j'ai vu euh, le, le premier euh, mais je considère pas ça comme un film c'est de l'animation c'est pas pareil tu peux tu peux te permettre des choses en animation que jamais ça ne passera en live et en fait en live bah j'y arrive plus même voir les costumes tout ça bah moi ça me donne un effet cringe quoi donc euh, bah je laisse tomber en fait pourquoi pourquoi j'irais me faire chier à voir des trucs qui vont m'énerver ou qui vont pas me plaire je préfère prendre le peu de temps que j'ai pour l'entertainment. Je préfère le prendre sur le, sur, pour des choses qui euh, bah vont me faire plaisir. Voilà, c'est. Oui, euh, oui, non, mais si de ça, façon, ça ça plaît un... à des gens, tant mieux. Enfin, au contraire, faites-vous plaisir. C'est ça l'important. Moi, ça me. Je suis plaît un pas, peu comme pas, ça. Pas,
1: hein, je suis un peu comme ça. Les, les trois quarts du temps, euh, moi, je pars du principe que les comics, bah, c'est sur le papier, quoi. Et, euh, et quitte à regarder une série télé ou un film, je préférerais toujours voir quelque chose que je ne connais pas, qui n'est pas une adaptation d'un un comics.
0: Ah, donc euh, bon. Voilà, on a fait le tour un peu pour cette partie WhatsApp Up ouais. qui a été extrêmement longue, euh, on va enchaîner avec les reviews euh, les reviews de la semaine et on va démarrer par toi Jonathan pour cette semaine oui. et tu vas nous parler bien d'un titre de la semaine dernière, on commence gentiment avec un titre de la semaine dernière, euh, quelque chose dont on a parlé euh, précédemment, euh, on va revenir sur l'univers Power Rangers avec la sortie du Power Rangers Unlimited, hein, cette espèce de mini-série de, mini de one-shot voilà. Euh, qui est le deuxième, je crois, et le dernier d'ailleurs, euh, avec euh, le Hyperforce.
2: Voilà. Euh, ce sont toujours un petit peu des one-shots qui sont euh, finalement taïn à la série principale qui explore juste on va dire une partie une partie connexe de, de l'univers l'univers proper et là on va s'intéresser à l'hyperforce hyper, cette équipe euh, qui je crois de mémoire est une équipe qui a été genre créée par les fans en fait euh il me semble pas que c'est une équipe qui enfin euh, euh, quand je vois le, le comment dire le design de leur costume c'est pas c'est pas quelque chose qui euh, qui a eu une adaptation en fait télévisée que ce soit en Sentai ou en ou euh, ou en euh, ou avec des une série américaine dites-moi si je me trompe. Euh, et là euh, donc c'est scénarisé par Melissa Flores et Megan Camarena illustré par Federico Sabatini avec une colorisation de Brian Valenza et euh, bah, en gros on nous dit tout de suite qu'on est dans une autre timeline voilà, qu'on est. Euh, alors, est-ce qu'on est, qu est dans le futur Est-ce qu'on est dans le passé Est-ce qu'on est dans le présent J'imagine qu'il faut comprendre qu'on est dans le, dans, le, dans le futur. Et euh, on suit euh, donc euh, la force, enfin la force hyperforce force. Et euh, alors, attention parce que il euh, n'y a pas un énorme travail pour nous présenter chaque personnage. Euh, on est censé comprendre que euh, cette équipe a quand même euh, vécu euh, pas mal de temps. Il y a déjà eu des trahisons, euh, il y a déjà eu des twists, des révélations qu'on va avoir un petit peu euh, tout au long, euh, tout au long de, euh, de l'épisode. Et grosso modo, bah, on comprend assez vite que les, euh, les cinq membres, hein, ou même six membres hein, du reste de l'Hyperforce euh, ont, euh, ont été séparés. Il y a eu un, un événement qui a fait que bah, voilà. Euh, <rire> Euh, ils ont dû euh, ils ont dû changer de route chacun de, dans leur euh, de leur côté euh, et on va euh, euh, plus enfin plus particulièrement suivre euh, donc euh, le, euh, le personnage du du ranger euh, du ranger rose voilà qui essaye un petit peu qui a plus ou moins trahi ses partenaires euh, donc elle s'appelle Chloé pour en gros intégrer les forces de leur euh, leurs opposants, euh, leur ennemi, euh, bah, en gros pour faire pour les battre de l'intérieur. Voilà. Euh, donc on va on va suivre un petit peu tout ça. Euh, on va retrouver les autres rangers. On va sur euh, leur euh, bah, leur euh, leur retrouver hein, quelque part. Euh, et puis surtout, et c'est quand même ça qui va être qui va être intéressant, euh, c'est que euh, ce titre euh, va surtout. Euh, faire un lien direct avec euh, ce qui se passe euh, dans la série principale écrite par par Melissa Flores euh, et ça a trait évidemment euh, à euh, tout ce plot autour de, de Mistress, euh, euh, ville, Mistress ville Mistress hein, Vale je sais pas comment on dit déjà enfin hein, bref Rita et plus euh, et euh, Dark Spectre euh, et euh, et donc de ce fait là bah l'Hyperforce comprend que euh, euh, il va falloir euh, bah, euh, euh, aider euh, ces autres timelines sortir un petit peu de euh, de leur pro leur timeline à eux euh, puisque bah, finalement leurs ennemis euh, ont peut-être des gens au-dessus d'eux donc voilà euh, on va suivre un petit peu voilà une aventure euh, euh, qui est surtout là j'ai envie de dire un petit peu pour pour nous mener à la suite quoi voilà on est un peu sur euh, je vais pas dire un, un, <rire> un numéro de transition pour un premier numéro parce qu'il y a quand même de l'action mais on, a quand même, on est quand même bien sur de l'exposition quoi, pour reformer l'équipe et euh, finalement voilà, aller euh, aller, euh, bah, euh, lier tout ça à ce qui se passe dans le titre proper donc par, par rapport aux autres titres Unlimited, honnêtement c'est peut-être celui qui m'a le moins convaincu celui qui je trouve est le moins euh, le moins riche le, le moins intéressant euh, donc bon les dessins sont sympathiques L'histoire est pas mal, mais euh, ça sera pas plus qu'un check-it. Hein. Vous pouvez vous en passer euh, très largement, et, euh, et je suis pas sûr que euh, si vous avez pas lu ça, euh, fin, vous, je suis même pas sûr que vous avez besoin de lire ça pour vraiment euh, fin, de vraiment connaître les Hyper Force. Ou, je pense pas que vous avez besoin. quoi.
0: Ben, Rasmus nous a partagé une image et nous a dit qu'en fait c'est euh, <coughs> apparemment une série web tirée d'un jeu de rôle, ce Hyper Force
2: exactement, j'ai essayé dans ma tête de, me, de, de mettre des mots sur ce que je voulais dire, Erasmus l'a très bien dit, Ouais, c'est exactement ça
0: donc ouais, seulement un check-it pour, pour ce titre, ouais. au final pas plus je me rends compte que putain, j'ai oublié de vous partager la cover sur Youtube, je suis désolé, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton ça vous a pas envoyé la cover puis tout à l'heure, bon voilà, vous voyez la, la cover on va changer, mais pour le diapo, je suis désolé j'ai complètement zappé j'ai mal cliqué sur le bouton, ça s'est mal passé. Euh, voilà. Vous la voyez actuellement, la, la cover du Hyperforce, qui était donc sortie euh, la, la semaine dernière. Check it. On continue. Alors là, c'est un titre de cette semaine. C'était un titre assez attendu quand même. Événement annuel. Hein euh, le Hellfire Gala de 2023. Benny.
1: Ouais. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Parce oui. J'avais coupé le micro. Mais... Euh... Donc, ce Hellfire Gala 2023, effectivement, euh, très attendu, avec euh, énormément de gens dessus, en fait. Euh, surtout au niveau des dessinateurs. Je crois que le, le seul scénariste est euh, Guiri Dugan. Alors, il y a quelques pages scénarisées, euh, co-scénarisées avec euh, Jonathan Hickman, apparemment. Euh, euh, J'essaie de retrouver ça. Ouais, ouais, Jonathan Hickman, il fait euh, l'interlude avec euh, Guiri Dugan, mais euh, bon je sais même pas euh, tellement à quoi ça correspond, cet interlude. Euh, puisque euh, j'ai pas réussi à le déterminer euh, au, au fil de la lecture. Je sais pas si toi, Jonathan, tu as vu l'interlude en question, mais moi, j'arrive pas à déterminer euh, de quelle page il s'agit. Euh, sinon, au niveau des dessins, on a du Adam Cubbert, du Luciano Vecchio, du Matteo Loli, du Russell Dotterman, du Javier Pina, Herbe Silva, Joshua Cassiara, Cassara, pardon, euh, Chris Anka et Pepe Larraz, Donc, euh, toute la fine fleur euh, des séries X euh, actuelles, je crois. Hein. Enfin, plus quelques autres. Mais alors, par contre, euh, c'est con que je ne puisse pas vous partager les pages parce que les premières pages sont extrêmement moches. J'espère que ce n'est pas Adam Covert, justement, euh, qui les a dessinées parce que, euh, comme il est crédité en premier, mais alors, je ne le reconnais pas, euh, les premières pages sont effectivement dégueulasses. On a notamment un cyclope il ouais. n'a jamais eu une tête de con aussi spectaculaire
2: que, que là. Ça m'a ça fait penser à, 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 à on aurait dit du euh, le Bryanitch du riche quoi.
1: Ouais. Euh, en tout cas euh, en tout cas donc dès les premières se pages moque
0: pas, on ne se moque oh. pas de Bryanitch euh, Jonathan on en reparlera tout à l'heure du père Bryanitch qui euh, est sacrément en forme quand il en a envie. Ah ouais Bah sur le titre que t'as pas lu le, le Superman Black Label là.
2: Je, je, je l'ai feuilleté. Euh... J'ai bien reconnu le hitch, hein
0: Ah bah franchement, quand tu compares avec la merde qu'il a chié sur Venom ces derniers mois, le mec est en train de bosser sur ça, ça se voit. Il a mis tout son talent là-dedans.
2: Euh,
1: alors, Steve, pour te répondre euh, directement, euh, parce que par écrit, là, je ne peux pas, mais non, euh, en plus, euh, non, je, je ne fais rien de, de particulier. Euh... Je peux en
0: entendre un petit tap-tap, je me disais peut-être que tu touches ton téléphone ou quelque chose et que ça s'entend un petit peu, ça résonne un peu. Mais
1: non, pas, hein. non, même pas en plus, là, euh, cette fois-ci... Euh... Je le tiens, c'est tout, mais euh, comme tout à l'heure en fait. Donc je je sais pas ce qui se passe.
0: T'as peut-être le bord du doigt qui passe sur le bord du micro, peut-être je sais pas. Bon, c'est pas grave. Bon. C'est pas c'est pas super gênant. Je je le mettais en en aparté euh, comme ça. Euh,
1: dès dès les dès les premières pages, donc on a euh, la fameuse résurrection de Kamala Khan euh, dont on se fout totalement. Mais alors vraiment. Ah c'est donc euh, c'est là-dedans qu'il la ressuscite. Voilà. Euh, c'est dès les premières pages. Hein. Donc de euh, toute façon je vais je vais vous spoiler quand même des trucs parce que. Euh, ce serait dommage, <rire> ce serait dommage. C'est tellement bien que, euh, il faut, euh, il faut quand même, euh, il faut quand même en dire, euh, en dire quelques trucs. Donc là, dès les premières pages, ouais, on a cette fameuse résurrection de Kamala Khan qui a été maintes fois annoncée, hein. De toute façon, on savait qu'elle allait ressusciter, euh, en mutante. Euh, donc on lui annonce que c'est une mutante. C'est fait avec humour. On a l'impression d'être dans un film Marvel. C'est formidable. Elle non, fait des vannes.
0: T'étais une inimène? Bah maintenant, t'es une mutante. Ta gueule.
1: Mmh. Et puis alors, euh, tu sais, euh, elle est accueillie comme si c'était euh, quelqu'un d'extraordinaire. Euh, alors, mais Beny, que, euh, mais Beny, Mar on rappelle... On rappelle que c'est le cœur de l'univers
0: Marvel, on te l'a dit. On te l'a dit Répétez. Oui, ouais. C'est le cœur de l'univers Marvel, Miss Marvel. C'est bien connu.
1: On, on rappelle bien que Marvel ne lui avait pas donné de titre régulier depuis, je crois, 2018, quand même. Voilà. Donc bon.
0: Oh, elle, a eu des petits, euh... Euh, elle a eu une petite série... Euh... De, de one-shot tandem. <rire> en 2021 ou 2022, je sais plus. Peut-être, Il y a eu cinq one-shots euh... où c'était Miss Marvel et quelqu'un, une série qui se suivait en cinq one-shots. Voilà.
2: D'accord. Miss Marvel et Spider-Man, Miss Marvel et Iron Man, Miss Marvel et Captain America. Mais vous allez acheter notre série, putain!
0: Il y avait un Miss Marvel et Wolverine, je crois. Euh... putain, je sais plus les autres. J'ai oublié. Je les ai pas Miss lu Miss Marvel
2: façon, et mais...
0: Alors, en plus, ils vont redconner tout le drama.
1: Puisque euh, Emma Frost promet à, à Kamala Khan de euh, laver le cerveau de ses parents pour ne plus qu'ils aient le souvenir de la mort de Miss Marvel, de leur fille.
0: Non mais putain mais Donc... non je vais pas m'énerver ça sert à rien. Je, je...
1: Et, 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 et tout ça et tout ça est fait avec humour en plus, c'est avec des petites touches de des petites touches d'humour dans la joie à la bonne humeur. Mmh. Et puis. Et, euh, et, et, en et les plus... enfants
0: ça va gueuler deux minutes mais c'est en fait c'est Marvel qui vous encule là. Vous, dites, mais vous vous savez vous savez voilà on, on va tuer les personnages. On va vous dire c'est un événement marquant et vous allez tous l'acheter bande de merde que vous êtes et puis deux mois après on efface tout et on vous chie dessus une deuxième fois en disant non mais on efface tout mais ils se cachent même plus quoi ils en ont juste plus rien à branler
1: non mais ça marche plus, je pense. Je pense que là, là, tout le monde, tout le monde a pris ça comme une vague. C'est pour ça que y, ce y, y avait. Il y,
0: que... y a déjà un mois, on la voyait sur des variantes de cover sur. Eh oui, c'est arrivé. Si sûr. vous avez pas lu les sollicitations, dommage, vous le spoil Le mariage entre Tony Stark et Emma Frost. Et on la voit sur la cover, elle est là.
1: Ouais, ouais. ouais. Non mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ils avaient aussi euh, prévu le. Le. le <rire> ils avaient aussi montré euh, l'image euh, The New Mutant, Kamala Khan ou Miss Marvel The New Mutant. Je sais pas. Enfin bref.
0: Non mais sérieux, enfin, ce niveau-là, c'est vraiment nous prendre pour des cons, nous cracher dessus, quoi. Mmh. Et Marvel se cache Alors, même plus.
1: Non, non, mais euh, de toute façon, là, là c'est, vraiment nul. Et en plus, elle ressuscite pour aller au gala. C'est-à-dire qu'elle est à peine sortie de l'œuf, là, de résurrection, là. Vous savez que il ressuscite dans des œufs, là. En plus, il y a une petite vanne. Oh, je suis quand même pas ressuscité dans cet œuf, là. Qu'est-ce que c'est, machin. Enfin, bref. On rigole, on rigole. Hein. Euh, et euh, donc, à peine sortie de son œuf. Normalement, euh, si, si c'était un, un temps soit peu réaliste, elle devrait être un petit peu choquée euh, d'être ressuscitée, d'être une mutante, etc. Là, ça passe comme une lettre à la poste. Elle en a rien à branler et en plus, euh, elle doit tout de suite aller au, au gala, hein, tout de suite. Parce que euh, on lui explique bien que euh, le but de la manœuvre, c'est pas tant de l'accueillir parce qu'ils s'en foutent un peu de leur gueule. C'est limite ce qui est dit. Hein. Euh, ils, ils se foutent un peu d'elle, mais c'est que publiquement. De, dans la dans la communication, ce serait une bonne chose qu'elle fasse son coming out en tant que mutante durant le gala. En fait, ils veulent se servir d'elle pour leur image de marque. Et ils lui disent eux, elle s'en fout. Parce que bon bah elle doit pas être très intelligente dans l'histoire, hein, Kamalaka. Euh, elle a
2: enquêté, elle a enquêté pour montrer que Norman était méchant soi-disant, se dire si elle est intelligente, hein.
1: Ah oui, c'est vrai qu'elle est censée travailler en plus dans un labo avec Peter Parker, etc. Enfin bref.
2: Ils l'ont vite hein, t'inquiète. Et, hein.
1: et, 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 et alors, ce que j'aime bien, y a, les dialogues sont fous. Les dialogues sont fous. Euh, elle demande de, les circonstances dans laquelle elle est morte. Et t'as les X-Men qui lui disent Oh, on sait pas trop. Demande à Peter Parker, il était là.
2: Tu lui demanderas.
1: Tu lui demanderas plus de renseignements quand tu le verras, Peter Parker. Ouais. Voilà. Non mais les, les, les dialogues sont fous. Euh, alors ensuite, on arrive dans. le Donc, Gala. Alors, donc le ils Gala, vont effacer,
0: ils vont effacer la mémoire de tout le monde, sauf Peter, pour qu'ils s'en souviennent.
1: Ils vont, ils vont effacer la mémoire des parents surtout. Bah oui, et puis on imagine de la, de la, de la, de la population puisque il euh, y a plein de gens qui étaient au courant de la du décès de cette de cette personne, me semble-t-il. Enfin bref, va savoir. Je vais même pas me, me faire chier à réfléchir là-dessus. On s'en fout, c'est du n'importe quoi. C'est. De fait toute façon, partie Marvel,
0: Marvel s'en fout déjà, donc pourquoi on ferait des efforts
1: donc, on arrive dans le gala, et alors là, on a droit à, toujours à des costumes. Alors, euh, à côté, euh, les costumes du gala, euh, Becky Lynch, euh, durant un an, là, euh, les costumes qu'elle nous sortait, c'était rien du tout. Hein. Là, euh, vraiment, euh, le gala, c'est... Euh, on est euh, 10, 10 niveaux au-dessus, quoi.
2: Le costume de Cyclops, au début, <rire> mon dieu.
1: Ouais, non, mais il y a... Au secours, au secours, quoi. Il y a Jean Grey qui est pas mal, mais bon, euh, voilà, quoi, vite fait. Quoi. Et il y a le cahier dans César. Ah oui, très bon. Il y a dans le César.
2: Et Tifoïd est pas mal. Tifoïd, euh, ça va. Voilà.
1: voilà. Et alors, donc, on a, euh, durant cet, cet événement, la révélation de la nouvelle équipe, qui s'appelle les All New X-Men, je crois, dans laquelle euh, fait partie. All oh, les enfin,
2: X-Men. Les nouveaux X-Men, en gros. Ouais, enfin, voilà, bon.
1: Les New X-Men, euh, je ne sais pas quoi. Le... Non, les All New X-Men, ouais, c'est bien ça. Les All New X-Men, euh, desquels font partie euh, Juggernaut, entre autres. <rire> Et. Euh... Alors, je me... Que des losers. Là, je commençais à me dire, putain, c'est vraiment de la merde. Est-ce que je vais pas m'arrêter Et là, heureusement, il y a Nemrod qui intervient. Ah Et euh, Là, tout, tout se barre en couille. Euh, des, va y avoir des morts. Mais alors, on se dit, ouais, mais bah maintenant, c'est comme dans Dragon Ball Z. Un mutant mort, c'est un mutant qui va ressusciter. Sauf que là, Orkis, puisque c'est Orkis qui est derrière tout ça, a bien prévu le coup. Et là, pour une fois, euh, ils ont bien orchestré leur truc. Et quand même... Plus le plus l'épisode avance, plus on a quand même des, des scènes, euh, on va dire euh, intéressantes. Alors, faut le dire vite. Hein. C'est vraiment les, les dernières pages qui m'ont qui m'ont assez plu. En fait, j'ai bien aimé euh, à quel point Xavier se fait avoir comme un bleu vis-à-vis euh, -vis des portails. Je vais pas en dire plus. Voilà. Il y a, y a une histoire avec les portails de, de Krakoa. Euh, j'ai bien aimé l'explication à la fin quand il se rend compte de ce qui s'est passé. Euh, voilà, donc euh, bon, euh, je ne vais pas vous, vous raconter plus en détail euh, ce qui se passe exactement, mais effectivement, il va y avoir des pertes, il va y avoir des morts, et théoriquement, théoriquement, à partir de là, euh, il ne devrait plus y avoir cette, quête, cette carte pardon, de la résurrection euh, facile euh, qu'ils peuvent utiliser comme dans un jeu vidéo, en fait. Euh, voilà, il n'y a, a plus le bouton reset. Euh, on verra, hein, on verra, parce que moi, je ne suis pas tellement convaincu de. Euh, que tous les gens qui qu'on a vu mourir dans cet épisode vont rester morts. Je pense que là, on est chez Marvel et donc euh, ils sont de retour des mois prochains. Ils vont trouver un Deus Sex Machina, enfin bref. Euh, donc bon, euh, euh, ah oui, puis on a le retour quand même de, de Moira aussi. Il faut le dire, faut le dire. Alors Moira, euh, Moira qui avait commencé Ox et Pox, euh, en limite, faisant une déclaration à, à Xavier et qui là euh, veut carrément l'égorger, enfin bref. Euh, <rire> Le personnage qui a été le plus malmené ces dernières années hein, de toute la franchise, euh, Moira McTaggart qui ne ressemble plus à rien, euh, c'est n'importe quoi. Enfin, franchement, quand j'ai dis ça à chaque fois, je me dis mais putain, c'est pas possible quoi. Qu -ce que... Comment le personnage a-t-il pu changer euh, à ce point-là euh, en quelques pages C'est vraiment ridicule. Et, euh, et euh, que dire d'autre Ah oui, on a une scène totalement ridicule. Avec, il euh, y a une mort en fait, euh, un personnage que je ne connaissais même pas. Euh, voilà, euh, qui fait partie du club des damnés. Et là, euh, c'est une mort qui est vue comme euh, comme dramatique. Et Frost est en pleurs. Et le pire, c'est qu'on voit le caïd qui est triste. Non mais non mais d'où le caïd d'où le caïd est triste de la mort d'une mutante qu'il ne connaît même pas, que le lecteur ne connaît même pas, dont on se fout complètement. Euh, c'est ridicule quoi. Franchement, Jonath, est-ce que t'as été euh, quand même comme moi Est-ce que tu t'es face palmer en voyant le caïd ému de la mort de cette mutante. Et est-ce que tu connaissais cette mutante surtout
2: à, à ce degré-là, j'en étais plus là. Hein. J'avais déjà, j'avais déjà débranché le cerveau sur le passage Miss Marvel. Hein. Donc, euh, ouais. bon, le caïd, le voir habillé déjà, euh, ça me, ça m'étonnait. Je pensais qu'il serait nu, mais euh, euh, Ouais, non, un peu. Franchement, euh, je pensais que le caïd, euh, ouais, il allait se mettre avec Stasis, quoi. Voilà, parce que c'est un humain, quoi. Là le voir avec les mutants, bon. Non
1: mais, mais en plus euh, être triste, euh, prendre fête cause pour eux, alors que putain c'est le caïd quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il en a à foutre de la mort des, de la mort ben,
2: des mutants Qu'est-ce que tu veux J'ai envie de dire que depuis qu'il a pris la grande voile. Euh, ouais. Euh, terre d'accueil, hein, Krakoa Eh ben terre d'accueil, ouais ouais. Terre d'accueil des mutants normalement. Il, oui, a mais
0: sous il le vent. est marié avec Typhoïde.
2: Elle oui,
0: oh, bah, est mutante Bon bah écoute, tout le monde est mutant.
2: Non, eh, hey, <rire> hey, attention, hein. Putain,
1: je savais même pas, tu vois. Bon, enfin, bref, il euh, y, y a, vraiment qu'il y, y, y a, que les dernières pages, moi, qui m'ont plu. Enfin, qui m'ont plu, euh, faut le dire très vite, hein. Mais, euh, voilà. Et, le, le, les, les dernières pages avec Xavier, là, qui se rend compte de ce qui vient de se passer, euh, ça, ça m'a plutôt plu. Mais alors, le reste, quand même, il y a tellement de moments fesses palmes dans cette, dans ce truc-là. Enfin, voilà. Moi, je voulais voir quel était le, le nouveau statu quo des mutants. Bon bah là, il nous l'est nous adressé, hein, ça nous est adressé pardon euh, durant ces euh, durant ces quelques pages. Je n'irai pas lire la suite parce que évidemment, il y a tout un, toute une ribambelle de taïn. Mais euh, j'en ai bien assez vu et, euh, et bon, euh, c'est quand même du grand n'importe quoi. Hein, cette, euh, et ah, je, euh, tant mieux que la euh, ouais.
0: ne l'ayant pas lu, ça a quand même le mérite de faire bouger le statut un petit peu de ce qui se passe sur les X-Men. D'avoir oui, une Cracoa euh, oui. ravagée et d'avoir euh, oui. l'appareil à résurrection euh, détruit par rapport à ce que tu en dis. Euh, oui, semble-t-il. On y viendra aussi avec le, le titre qu'on va traiter après. Il y a aussi ce Fall of the X-Men qui se prépare, enfin, puisqu'on avait euh, ces one-shot, hein, Before the Fall. Fall of the X-Men, je crois que ça débarque en septembre, un truc comme ça.
1: Ah non, non, c'est le début, là
0: en fait, ah, C'est le début, ça, est, est, shot, ça, ça lance, ça lance shot, Fall of the X-Men. Okay.
1: C'est voilà, ça lance Fall of the X-Men, qui va donc va continuer dans le dans le prochain X-Men, dans et puis dans des nouveaux titres aussi. Enfin voilà, il lance des nouveaux titres malgré tout quoi. Donc euh, bon, je vois pas l'intérêt, mais je sais
0: pas, faut voir. Bah, faire bouger ce statut Oxbox euh, qui euh, a l'air d'être un peu peut-être euh, en stase. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Ça fait trois ans que ça dure maintenant, donc euh, peut-être même un peu plus maintenant. Peut-être on est peut-être plus proche des quatre ans. Bon bah. Ouais, c'est pas mal d'avancer.
1: Oui, oui, bah là, je pense qu'il faut passer à autre chose, hein, clairement.
0: Euh, avant de passer la parole à Jonathan sur ce titre, je vois, euh, par exemple, Grave qui me disait, euh, euh, Passer la moitié, euh, j'ai vraiment apprécié la lecture. Il euh, y a une question euh, de, que j'ai vu passer de sombrero tout à l'heure, je la garde pour euh, la fin de, de cette review. Je t'en prie, Jonathan, qu'est-ce que tu veux rajouter sur ce titre Est Ce que tu en as pensé et tout ça
2: J'aime bien comment tu fais, hein, quand tu m'annonces, que tu as pensé tout ça, ça fait. Hein... Ça fait un peu fleuri, quoi. Ça fait un peu romantique pour ce truc. Euh, non. Alors la première partie, tout le passage avec Miss Marvel, moi je au secours, quoi. Au secours. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ce personnage. Je, je... enfin si, je sais ce qu'ils veulent faire, mais ils s'y prennent, ils prennent n'importe comment. C'est beaucoup trop rapide. Enfin c'est, ça marche pas, quoi. Ça marche pas du tout, quoi. Euh, et le côté un peu euh, les X-Men il y a même un personnage je crois que c'est Rasputin 4 qui vient la voir en disant oh t'es mon héroïne oh je suis là mais c'est pas possible quoi déjà il y a le père Parker qui nous a dit que c'était son héros euh, son, son héros alors là voilà, maintenant ça non mais ils sont fous quoi euh, par contre c'est vrai qu'une fois qu'on passe les mondanités et que euh, on démarre euh, donc euh, bah, l'attaque hein, de Cracowa de par, par Stasis, hein, par, euh, euh, par Nemrod, tout ça. Euh, là, c'est vrai que, que, ça, que ça démarre fort. Il euh, y a des, des plots, des storylines un peu sur long terme qui se finissent. Il y a Xavier qui, euh, bah, qui se fait avoir. Enfin, on... voilà, les méchants gagnent. C'est aussi bien euh, que de temps en temps les méchants gagnent. Et on va euh, sur le nouveau euh, statu quo de Cracowa. De Moi. Il y a juste quand même quelques problèmes là-dessus que j'ai et je vais faire un peu de stivisme si je puis me si je puis me permettre.
0: Euh, Écoute, moi que... je c'est c'est un, un véritable honneur que
2: encore que que de la mauvaise
0: foi porte mon nom. Moi je je me doute que ça va être ça.
2: Ah non, non, la mauvaise <rire> foi c'est plutôt plutôt ma partie à moi, là c'est plutôt de
0: de l'énervement. Ah, oh bah, oh bah, ça me touche encore plus, là je suis comblé, là. Voilà. Je, je suis à deux Alors, doigts de gueule. Il
2: faudrait faire gaffe parce qu'il faudrait quand même pas que demain, tu vois, je me, je me réveille avec les cheveux longs et puis sortir de chez moi la bite à l'air, ça je colère. faudrait que je fasse gaffe quand même. Mais euh, franchement, Marvel va te faire foutre, quoi. Mais va te faire foutre, mais de chez va te faire foutre. Là, j'ai lu ça, honnêtement, j'ai rarement été... Euh, Ouais, aussi en colère par rapport à un truc, euh, une colère froide. Parce que moi, mine de rien, en, dans l'équipe, hein, finalement, je pense que je suis seul qui a été le moins euh, déçu par l'univers mutant euh, à n'importe quel moment euh, depuis le, le Ox et box Je suis celui qui pour le coup, bon, à peu près, à peu près bien suivi le truc, quoi. Et là, franchement, j'ai l'impression que il fallait expédier tout le truc de Cracowa S'en débarrasser. Euh, bon, il fallait quand même donner une victoire à Stasis au bout d'un moment. Euh, et en fait, ils se sont dit, ben bah, voilà, on va faire ça dans l'Alpha Gala, on va prendre 20 pages, chut, au revoir et bonsoir, on en est débarrassé, et on va pouvoir faire notre relaunch qu'on veut faire. Voilà, parce que c'est ça. Le but, c'est pas de finir euh, finalement les storylines euh, commencées il y a maintenant, il y a maintenant 4 ans. Ça, ils en ont rien à foutre. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est faire un relaunch. Voilà, c'est relancer leurs nouvelles équipes, faire euh, des nouveaux costumes, euh, faire... Euh, euh, des, euh, des nouveaux X-Men, il y a que ça qui les intéresse. Il y a un personnage qui meurt là-dedans. Je me suis dit mais vous vraiment de notre gueule en fait. Là vraiment Marvel, tu te fous de ma gueule quoi. Euh, parce que ce personnage-là, je, je, je vais pas dire qui c'est qui meurt, mais euh, parce qu'il y en a plusieurs qui meurent. Mais disons que c'est un personnage important de l'univers mutant, très important, euh, qui en plus a déjà un passé avec la mort. Voilà, je pense que les gens auront compris de qui je veux parler. Euh, et encore une fois, c'est ce personnage qui morfle. Alors, je sais bien les techniques narratives, que il va revenir, ceci, cela, blablabla bla, 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 mais encore une fois, c'est ce personnage-là. Et pourquoi Pour encore une fois, nous poucher certains personnages, nous dire, ah voilà, ce sont eux les nouveaux X-Men, tout ça, on débarrasse le plancher de tous ces vieux personnages. Enfin, franchement, j'ai eu l'impression de, de, de réécouter l'émission que tu faisais, Steve, sur le Retro City, sur la review de, de des épisodes de Clermont avec Kael et, et Sam. D'ailleurs, très bonne émission qu'on vous invite à, à écouter, à mettre des pouces, à, voilà faire tout ça, mettre des commentaires aussi, puis rejoignez-nous sur le Discord tant que vous y êtes. Euh, donc, j'ai eu cette même impression de, ah ben, j'en ai marre de ces personnages, il faut les dégager, et on va en mettre d'autres qu'on a envie de pousser, quoi. Et en fait, moi, ce qui me fait chier là-dedans, c'est que, moi, j'étais intéressé par ces, in ces histoires avec Stasis. Euh, tout ce, ce complot un petit peu, toutes ces, ces guerres froides, cette guerre froide qui avait ce travail sur le long terme, qui avait, voilà, les, les révélations avec qui était vraiment docteur Stasis. Alors, je rejoins Bonnie. Moira, euh, McTaggart là, qui fait un ill-turn, qui sort nulle part, ça, effectivement, on aurait pu s'en passer. Mais moi, il y avait plein de trucs que j'aimais là-dedans. Il y avait des alliances, il y avait des choses comme ça. Et là, ils m'ont tout expédié d'un coup, rien à branler. Voilà. Et puis, euh, Xavier, bah tant qu'à faire, si on peut le faire passer pour un gros con, allons-y franchement. Mais je comprends pas, quoi. Pourquoi vous prenez pas votre temps Pourquoi vous prenez pas votre temps Alors, ils appellent ça Fall of Fix. Vous voyez, c'est Fall of Fix. Bah, voyez, Ouais, mais pourquoi Follow Keep, Follow Fix, ça doit être sur 20 pages. Alors que ça fait 4 ans que ce truc-là dure, que cette, cette storyline dure. Pourquoi en 20 pages, vous avez besoin de tout expédier J'ai la réponse, hein. J'ai vu les, comme tout le monde les news de 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 la San Diego Comic Con. Mais je trouve que c'est franchement encore du foutage de gueule. Et, et du foutage de gueule sur, bah moi, peut-être que je suis la minorité, hein, mais les lecteurs qui étaient encore, euh, ben bah, voilà. Euh, Intéressé par ce plot de Krakoa, hein, intéressé par euh, cette rivalité avec Stasis, intéressé de voir que Iron Man, un petit peu, dans sa série, participait un peu à ça. Voilà, écoutez, tant pis, je, je, dois, être trop, je dois être trop con. Voilà, mais, voilà, moi ça m'a fait chier, quoi. Et oui, la deuxième partie, c'est pas mal. Oui, euh, c'est sympa à lire, on passe un bon moment. Mais, quand je prends du recul dans tout ça, je me dis, ah ben, je me suis, je me suis quand même bien fait euh, avoir, quoi. On s'est bien foutu de ma gueule, quand même, quoi. Et puis, il y a la première partie avec Miss Marvel, qui reste toujours un peu, quand même, en travers de la gorge. Voilà.
0: Je vois, par exemple, Grave qui nous disait, il y a du payoff pour moi, notamment du côté de Moira, même si le personnage a vraiment eu un heel turn. Il nous disait justement ça fait bouger le statut, euh, On est sur l'histoire que devait raconter Hickman et qu'il n'a pas fait. Erasmus qui répondait justement ça fait combien de temps que qu'on croit que c'est ce que devait raconter Hickman. On le sait Krakoa. Euh, ils aiment ce statu quo. Ils peuvent faire leur gala chaque année, etc. Ça va là car ils ont clairement pas d'idée ou attendre que le film X-Men sorte pour mettre à nouveau le statu quo qui collera au film.
2: Mais Krakoa, mais... la maison, euh, la maison de Winchester, on s'en fout quoi au final. Tu vois quoi. C'est juste la location où ils sont quoi. Non, ils ont juste besoin de... Ils ont ouais, juste ouais. besoin de relancer le truc, c'est tout Mais, euh, Jonathan,
1: l'élément principal, le truc le plus incroyable, en fait, kitman a fait, c'est dès les premières pages d'Ox quand il dit que euh, les mutants euh, vont distribuer des médicaments euh, qui vont euh, et, euh, augmenter l'espérance de vie des humains et euh, les guérir des, des cancers, etc., etc. Et ça, ça n'a jamais, au cours des quatre dernières années, été développé euh, correctement. C'est-à-dire ça a été mentionné mais ça n'a pas été développé, jamais. Ça aurait dû euh, changer euh, la géopolitique entière développé. de
2: l'univers Marvel. Mais ça a été développé, mais comme toujours avec Marvel, il a fallu que ces couillons fassent 850 000 séries de X-Men, alors qu'il n'y en avait que deux, hein, au départ de Hickman. Il y en avait deux. Ils ont eu besoin, et je m'en souviens encore, on le disait avec Steve... Ils n'avaient même pas fini que cette porte, ils ont dit c'est pas possible, ils repartent sur les mêmes délires qu'avant. <rire> et, et ton plot là sur les médicaments, ils ont essayé de le faire, mais ils l'ont fait dans cette espèce de série là, je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Euh Non, euh, cette série là. Euh, x, -core. Euh, x core x core je crois que c'est ça. Ou en ouais. gros, euh, la White oui. et euh, Frost avait enfin euh, il y avait une équipe qui euh, qui s'occupait de ça, de la liaison avec les euh, les humains. Enfin mais personne ne lisait ça. Oui mais
1: oui mais un truc un truc aussi aussi grand. Tu peux pas le traiter mais
2: dans une série aussi petite. Je suis entièrement que... d'accord. Ça aurait euh, dû être traité dans la série principale X-Men ou dans une série Agnex. Mais il aurait fallu simplement deux séries X-Men. Mais ils ont pas pu s'empêcher. Il a fallu qu'ils en fassent 88. Hein. Il aurait fallu
1: aussi que tous les titres Marvel se mettent au diapason de cet événement. Et ça n'a pas du tout été fait.
2: Voilà. Mais ça, c'est le travail, c'est le travail éditorial, encore une fois. Hein. Ouais.
1: Mais euh, les X-Men sont dans leur coin, en fait. Et on pensait, enfin, quoi, hein. au début, d'Ox Epoch, avec ça, X-Men allait, allait, allait reprendre une place prépondérante dans l'intégralité de l'univers Marvel. Ah, surtout et quand en fait, tu vois ouais.
0: la, la, la fin du dernier épisode euh, où ils sont là devant les Avengers en disant de toute façon vous ne pouvez plus rien nous faire maintenant euh, on a l'immunité ouais. diplomatique euh, niquez-vous en fait.
1: Et, et Exactement, et ils sont jamais apparus aussi peu dans les pages d'Avengers que depuis Hox C'est-à-dire ces dernières années dans Avengers, on n'entend plus parler d'X-Men. On te parle pas du tout du fait qu'ils distribuent des médicaments pour les humains. Euh... D'ailleurs, ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions, puisque dans... qu'en est-il des super Est-ce que les super ont accès à ces médicaments Si oui, est-ce que ça pose pas un problème éthique, moral Est-ce que c'est les... -ce est normal que les mutants euh, permettent la survie des super de l'univers Marvel
0: Oui, mais est-ce que c'est éthique euh, qu'ils refusent les médicaments à certaines couches de la population
1: Non, mais comment c'est géré, en fait, tout ça On le oui, sait pas. Mais... Oui, c'est ce même pas adressé en fait. Dans, dans, à aucun moment dans Avengers, euh, quand, quand as, normalement quand t'as une mouche qui pète dans l'univers Marvel, ça crée tout un bordel. Euh, Civil War 2, c'est un mec qui se ramène, qui fait Ouais, moi je suis capable de voir l'avenir et il va se passer un truc et du coup tout le monde se fout sur la gueule. Là, il y a les mutants qui te disent Voilà, on va distribuer des médicaments à la planète entière euh, qui vont changer la vie du monde et tout le monde s'en fout. Ça crée aucune tension. Euh, tu pas les X-Men qui vont affronter les Avengers. As... Ils se croisent deux secondes sur trois cases, et puis c'est tout. Voilà. Il y a un regard, et puis euh... et puis bah, c'est fini. Et pendant quatre ans, les X-Men sont, dans... comme d'habitude, dans leur coin. Voilà, coupés du monde. Alors que justement, ils ont normalement une influence
0: incroyable ah. sur l'univers entier. Quoi.
2: Eh, oui. Eh, oui. eh oui.
0: Après, ça explique la longévité de temps, mais...
2: Oui. Toute façon, elle a dû en
0: me... bouffer des pilules, la vieille, putain.
2: De toute façon, même quand elle doit mourir, il y a toujours un Flash Thompson pour prendre euh, pour prendre la prune à sa place, donc à être. Ça
1: serait, elle va fusionner, elle va, fi... elle va finir par fusionner avec Krakoa, quoi.
0: <rire> Merde. Krakomé. 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 Krakomé, putain, Krakomé,
1: quoi. <rire> on a bien, on a bien eu une AMG ambassadrice <rire> des mutants. <rire> euh, super héroïne là, euh, Miss, euh, Miss, euh, Miss Iron Man,
2: Donc, eh ben, May, euh... On a Barry Jet qui va être jackpot bientôt, ils peuvent bientôt faire un truc avec Tante May. Hein. Mais c'est elle la nouvelle Miss Marvel.
0: Ouais. Bah au final, ce numéro, parce qu'il va falloir qu'on avance un petit peu malgré tout.
2: Ouais. Euh... Moi ça me fait chier, mais... Je mettrais quand même un bon check-it, tu vois, malgré tout. Même si, bon, le... ouais. Pff, je suis un peu déçu, quoi.
1: Non mais parce qu'il se passe quand même des trucs euh, des trucs hein, des trucs essentiels je pense pour la suite. Donc euh, au moins aller voir ça ça, ça démarre euh, Follow Fix, c'est le Follow Fix numéro 1 concrètement et du coup euh, du coup bah voilà ça vous donnera une idée de, de ce qui va suivre donc euh, voilà. Le, le, les cartes sont redistribuées quoi dans ce, dans, ce, dans cet épisode. Donc ouais euh, check it quoi. Euh,
0: je vais prendre la question de Simon avant que l'on mmh. enchaîne sur la suite parce que c'est ouais. en lien avec les X-Men. Euh, Simon qui nous disait j'ai lu les séries X en VF et pour le coup le niveau est en train de remonter progressivement je trouve grâce à Ewing, Gillen et Spurrier. Est-ce qu'aux Etats-Unis est ça se tient
2: bah honnêtement, euh, alors j'ai fait l'arrivée d'X Men Red qui était passionnément chiant euh, la semaine dernière, mais euh, globalement la série est, est toujours de qualité. Et ce que fait Kieran Gillen, oui sur Immortal X Men, euh, c'est bien. Hein. C'est deux séries vraiment de, de bon niveau. Hein. Voilà. Après sur Spurrier, je suis peut-être moins 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 à jour, mais euh, tout du, en tout cas, euh, Ewing et, et Gillen ils font du bon boulot, hein. comme souvent hein, du reste. Hein.
0: Je, je me corrige vite fait, j'ai dit la question Simon, pardon, c'était la question de Sombrero, excusez-moi, hein, je mélangeais les Sombrero, episodes. bien sûr. Désolé, non, non, durant 16 César ce qui lui appartient, euh, voilà, c'est une question de Sombrero.
2: Et là, tu vois, Steve, tu serais un présentateur de génie. t'enverrais la review de Dead Roman.
0: Oui, mais avant ça, on va quand même faire plutôt la review de euh, Iron Man. Parce que bah c'est la suite. Ah <rire> ah! Et oui, c'est pour ça que je l'ai placé juste après, Dean de Iron Man numéro 8. Euh, parce que bah, dès là, la... ah, oh, pas de chance. Et pourtant, il y avait une mention hein, sur la page recap, euh, Jonathan.
2: saura Steve que je lis toujours les titres avant, <rire> malheureusement.
0: Il y, y avait bien une petite note euh, qui nous dit que ça se passe après le Hellfire Gala euh, de 2023. Euh, et bon, là, du coup, j'ai compris de ce dont vous parlez, parce que bah, je suis pas allé le lire parce que je lis plus l'univers mutant parce que ça ne m'intéresse plus. Mais au vu de cet épisode de Ball Iron Man. Il y a pas mal de répercussions sur ce dont vous avez parlé, de ce qui se passe, notamment à la fin, l'attaque de Krakoa, etc. Gary Dugan, qui est le scénariste, en parle dans cet épisode-là, et je trouvais que c'était assez intéressant ce qui était proposé. Bon, En plus, le fait de lier Iron Man avec l'univers mutant, c'est une idée qui a jamais été vraiment faite, donc après tout, là au moins, on a quelque chose de neuf. Est-ce que ce mariage qui va venir, parce qu'on le sait, c'est teasé, alors on ne sait pas encore pourquoi, mais est-ce que ce mariage qui va venir entre Tony Stark, euh, Tony Stark pardon, et Emma Frost est une Juste. bonne idée J'en sais rien pour le moment, il faudra voir comment c'est ouais. amené. Je sais pas, franchement je peux pas me prononcer là, je sais vraiment pas, mais au moins ça nous propose quelque chose de vraiment neuf là. C'est plutôt pas mal au bout de 70 ans d'histoire. Oui. On a 60 ans, j'exagère peut-être un peu quand même, <rire> au bout de 60 ans d'histoire, Elle propose quelque chose d'assez neuf, donc on a Gary Dugan au scénar, on a Juan Frigueri au dessin, une colorisation de Brian Valenza, et on, on reprend un petit peu là où on en était avec celle, la fin de cet épisode 7, hein, Tony et, euh, mmh. et euh, James Rhodes qui avait été euh, un petit peu pété le le... le, le L'entrepôt, enfin l'usine, voilà, c'est moi mot que je cherchais. L'usine où Feilong, qui a récupéré les Stark Industries, euh, se servait de la technologie Iron Man pour créer de nouvelles sentinelles, anti-mutantes, mais également, on l'avait appris, anti-super-héros, en fait, anti-tout, Dès que ça a du pouvoir, ça va dégager. C'est ce qui était prévu par le plan de Feilong. Stark ne voulant pas que sa technologie, quand bien même elle ne lui appartient plus, puisque OPA agressive mais OPA euh, légale, euh, Feilong a récupéré les Stark Industries il a tout fait pour s'infiltrer dans cette usine et aller la détruire et détruire le, le, le Master Mold. Hein. Du coup, euh, bah, James s'est fait euh, pincer, James s'est fait arrêter, et surtout, James est en prison pour meurtre. Parce qu'on a retrouvé un mort, un, un employé mort sur euh, sur la scène, sur dans l'entrepôt, et justement, James Rodd a été accusé. Donc on, on redémarre avec un Tony Star qui est chez son avocate, qui est Shiolk. Voilà, je sais que c'est pas... Oui, forcément, un avocat de super-héros qui sait qu'on va voir soit Daredevil, soit She-Hulk, mais c'est voilà, c'est ce qui fait partie des petites choses que j'aime dans l'univers Marvel, que les, les séries se croisent un peu. Je n'ai plus la série She-Hulk, j'en ai plus rien à foutre, dans mon paysage à Allez. moi, elle n'existe plus. Peu importe, il faut... ça me fait toujours plaisir de voir She-Hulk là, avec, euh, avec...
2: Il valait mieux que ce soit, soit She-Hulk, hein, par rapport à ce qu'on lit dans Daredevil. Euh, oui, voilà, bah,
0: hein. l'autre... <rire> Il est plus là de toute façon. Donc, bon. <rire> il n'a plus plus le droit d'exercer en plus.
2: Il y a une barbe en plus. Hein.
0: <rire> et euh, bah, pendant qu'on a ce, ce, ce petit euh, cette première page où il discute avec son avocate qui lui dit bah ouais mais euh, de toute façon il a légalement ton entreprise et toute ta technologie tu peux rien faire. Le seul truc qu'il faudrait faire c'est changer tellement ta propre technologie. Qu'elle pourrait plus avoir les, les brevets qui sont déposés pour Stark Industries. Et mais elle lui dit bien que, bah, en tant que shiolk, bah oui, bien sûr qu'elle irait péter la gueule à, à tout ça. Mais la loi fait que, bah, bah non, elle a pas le droit. Quoi. Et c'est là que débarque et bien toute une colonie de sentinelles à New York, qui rappelle les grandes Ironsloth. Rappelez-vous, quand ces sentinelles volaient à travers euh, <rire> New York. Donc des sentinelles Starkisées qui euh, sont à la recherche de différents mutants. Tony est prêt à rendre les armes, à déposer réellement, puisque bah, c'est ce que veut Fei Long, hein, toutes les armures en sa possession, qui appartiennent maintenant à Fei Long, président de Stark Industries, rappelons-le, mais euh, bah, une alerte, une attaque de Captain Krakoa sur Washington, qui va le, bah, lui dire, bah, avec cette dernière armure, on va faire un dernier run, Voilà, on va aller péter la gueule à Captain Krakoa, on va sauver le monde vite fait, puis après je rendrai l'armure. En chemin, il rencontre Rogue, il rencontre Captain America. Finalement, il reste sur New York et bah, mal lui en a pris puisque il va découvrir une sentinelle qui est en train de s'attaquer à un building, building dans lequel il y avait une espèce de réunion secrète entre Emma Frost, le Kingpin, qui sont en train de signer un document. C'est pas trop lequel. Alors le Kingpin avec un costume. Euh... Je sais pas si c'est le même costume qu'il avait sur Hellfire Gala, mais euh... la cape en moumoute là, euh... ouf, dis donc. Il est classe, hein, le Kingpin.
2: Ça y ressemble.
0: Ouais, c'est c'est un Kingpin euh, qui, qui a pris du, du level up niveau fringue. Et puis, euh, bah, Iron Man va s'interposer, va essayer de, de tout faire, sauf que mal lui en a pris. Le Kingpin va réussir à s'échapper. On ne sait pas trop ce qui quel était le but de cette de ce meeting euh, secret. Le Kingpin va réussir à s'échapper et Emma Frost euh, bah, est recherchée par Interpol et donc. Ça donne le droit à Félan, qui contrôle ses sentinelles, de l'arrêter. On rappelle que c'est des sentinelles, ils sont quand même là pour buter la gueule des mutants. quoi. Et va donc s'engager un combat entre plusieurs sentinelles et euh, un Tony Stark qui veut sauver, sauver Emma Frost, mais un Tony Stark qui a peut-être euh, bah, eu les yeux plus gros que le ventre et qui va se faire déboîter, ce qui va obliger euh, Emma à changer de tactique. Je vais pas aller plus loin bah, sincèrement, moi j'ai trouvé ça bien comme épisode. La, la, la série continue de monter dans, dans crescendo. Les deux premiers épisodes, on le rappelle, étaient quand même assez désagréables. Surtout le 2, avec une Iron Heart qui était euh, insupportable. Mais depuis l'épisode 3, je trouve qu'on est sur une pente ascendante où on a toutes ces euh, tous ces liens de... de de, comp de différentes compagnies, on a ce côté un peu entreprise qu'on aime bien dans, dans Iron Man, tout en ayant vraiment ce côté super-héros, là c'est lié avec les mutants, avec ce qui s'est passé, une Emma Frost qui est aux abois, puisque euh, Krakoa est détruite, en tout cas c'est ce qui est dit dans cet épisode, en tout cas elle était bien ravagée, il y a pas mal de mutants morts, donc euh, elle en veut particulièrement à Feilong, elle en veut quand même aussi à Tony, euh, de par le fait qu'il utilise sa technologie, un Tony Stark qui se sent coupable de tout ça et qui veut essayer de se faire pardonner par tous les moyens possibles. Et puis, bah, des, des scènes d'action assez dantesques. Franchement, moi, j'ai passé un très bon moment à lecture de cet épisode. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jonathan, de ce huitième numéro.
2: Je te rejoins totalement. Très bon numéro, un bon rythme. Un Tony Star que je trouve bien écrit. Euh, qui euh, est vraiment là, euh, bah, qui 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 est dans la logique hein, de ce qui se passe dans les épisodes précédents, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il est humble quoi, voilà. Il euh, euh, on sent qu'il veut il veut se rattraper de euh, de ses de ses torts passés. Il veut il veut trouver une solution pour sortir Roddy de tout ça. Euh, voilà, je trouve que la la relation avec Emma Frost euh, marche très bien. Évidemment, quand Emma appelle euh, Tony euh, Anthony, euh, moi ça me parle. Hein, les, euh, le, le côté un peu très snobinard toujours d'appeler les gens par leur prénom, par exemple. <rire>
0: <leur Genre>.
2: <rire> <les chars. rire> <rire> C'est formidable, ça marche tellement. Et, euh, et non, ouais, euh, franchement, alors oui, euh, sur le papier, euh, cette histoire de mariage entre Tony et, euh, et, euh, et Emma Frost, ça surprend un peu, ça sort un peu de nulle part. Mais euh, petit à petit, ils nous construisent une bonne relation entre les deux. Et comme tu dis, euh, moi j'ai euh, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Euh, donc c'est euh, Fei Lang, enfin un très bon un très bon antagoniste aussi. Mmh. C'est c'est euh, ça va sur un bon rythme. Il y a des bons dessins. Non, mais c'est du bon comics de super-héros quoi, tout simplement. Hein.
0: C'est ça. Il y a le plot qui avance. Il y a quand même de l'action. Il y a il y a ce qu'on a. Enfin en tout cas, ce que moi j'attends d'un comic de super-héros où on n'est pas que sur de la baston. Il y a quand même développement d'histoire petit retour à des traumas des choses comme ça quand on connaît un peu le personnage on comprend bien si on le connaît pas bon bah c'est pas très grave on peut passer outre mais euh, ouais non franchement bonne surprise quoi je m'attendais pas à ce que la série ça alors on l'avait vu s'améliorer sur les derniers mois mais je la trouve vraiment de meilleur en meilleur et euh, ça me plaît beaucoup et ce, ce rapprochement encore une fois je me pas m'avancer sur le mariage, mais ce rapprochement des deux univers, en tout cas cet univers très tech, très entreprise avec Iron Man, ce côté armure robotique, et, et l'univers mutant, Bah ouais, je suis pas contre cette espèce d'alliance, en tout cas, j'allais dire mariage de série, un peu malvenu du coup, mais je suis pas contre, je trouve l'idée intéressante. Est-ce qu'il faudra que ça dure 8 ans J'en sais rien. On verra, déjà, si Gary Dugan arrive à tenir la série pendant 2-3 ans, mais là, pour le moment, c'est ça fonctionne, en fait. Et puis, c'est ce qu'on demande tout le temps. Des titres qui se répondent, une continuité, t'es l'impression de, qui est un véritable univers partagé. Là, en tout cas, avec ce titre, j'ai ça. Donc, ouais, je suis content, en fait. m'en faut pas beaucoup. J'ai pas l'impression de demander beaucoup, en tout cas. Et euh, bah là, j'ai ce qu'il me faut. Donc, pour moi, ça va être un bon gros bail, cet épisode. Et Gros bail pour moi aussi. On continue avec toi, Jonathan, et on passe à une nouveauté de cette semaine. Et je sais que tu l'attendais, retour d'un ah, titre oui. euh, mini en 6. Euh, en tout cas, c'est annoncé comme ça pour le moment. Ça a le temps de changer. Hein. Rappelons que DC a annoncé, parce que c'est un titre DC, avait annoncé plusieurs séries en 6 qui euh, bah, se prolongent au-delà. Notamment euh, Unstoppable Doom Patrol, qui avait été annoncé en 6. Et donc, il y a au moins un 7 qui est annoncé. Donc, la série poursuit. Green Arrow, qui avait été annoncé en 6 au départ, qui est annoncé maintenant en 12. On ne sait jamais. On va parler de Batman Beyond Neo Gothic. Alors
2: moi, j'ai pas lu cette news. Moi, j'ai lu une news comme quoi ça va être une mini en 60. <rire> euh, euh, on va pas avoir les mêmes. <rire> on avoir la même news. Batman Beyond Neo Gothic, donc par euh, l'un de nos duos euh, préférés, hein, bien sûr, euh, Colin Kelly et Jackson euh, Lanzig, euh, avec euh, des dessins euh, de, et euh, eh bien, c'est Max Dunbar. Euh, voilà si je, si je me souviens bien euh, oui c'est Max Dunbar euh, je, je, je,
0: me, et... je me permets juste de te couper parce que j'ai raté je voulais le prendre et j'ai raté c'est qui nous a trouvé un nouveau nom pour le Kingpin et je le trouve magnifique il l'a appelé le Kingpimp <rire> franchement avec ses fringues c'est tellement ça le Kingpimp j'adore euh, hein oui, je... oui.
2: <rire> excuse
0: moi mais je, je, voilà, avant que ça parte trop loin dans le chat que je le vois plus <rire> enfin, excuse moi
2: euh... Sébastien Cheng est à la colorisation et euh, on se place bah, directement après en fait euh, bah, Neo Gotham quoi le, la mini précédente euh, l'année dernière euh, donc avec euh, Terry Maguinis qui euh, eh ben euh, a repris un petit peu le contrôle de, de la ville euh, qui euh, a mis fin un petit peu le, euh, au dessin de de Loomis euh, son antagoniste du run précédent euh, et euh, et puis on voit bien la relation avec le détective bim Buma, euh qui s'est développé euh, puisque bon ils sont ensemble hein, autant le dire tout de suite euh, voilà donc euh, voilà on suit terry au début de au début de cette euh, de cet épisode donc bah qui euh, qui avec son nouveau costume essaye de bah toujours de de mettre de l'ordre dans gotham donc il savate un petit peu des euh, alors c'est pas mal parce que en quelques pages, euh, enfin en quelques cases plutôt, euh, les auteurs nous montrent qu'ils connaissent un petit peu leur continuité euh, euh, Batman Beyond puisqu'ils nous mettent des euh, des antagonistes, euh, bah voilà, très connus de, de l'univers de, de Batman Beyond, notamment, euh, je crois que c'est Inc, il me semble, euh, et, euh, et surtout Spellwinder. Et euh, et Terry va revenir un petit peu fatigué chez lui et, euh, et ce qui est cool c'est qu'il va avoir une discussion au téléphone avec sa mère. Euh, qui euh, donc est avec euh, euh, le frère de le frère de, de Terry euh, donc Matt parti à Metropolis euh, puisque visiblement bah Gotham euh, bah, voilà hein, c'est trop dangereux euh, et euh, et d'ailleurs la mère de Terry le secoue un peu en lui disant bon euh, faut que tu te sortes un peu la tête du cul hein, grosso modo et, euh, et euh, bah, renoue contact avec Dana son, son ancienne petite amie euh, celle qui avait avait dans Batman Beyond l'animé euh, et on comprend que bah, Dana ça fait un an qu'il ne se parle plus avec Terry qu'ils ne sont plus ensemble euh, sauf que au moment si tu veux où il parle de Dana et que sa mère lui dit mais c'est ton premier crush tout ça bon bah t'as Bim qui, qui revient tranquille et euh, à la part de Terry et bon Terry il n'en a plus rien à foutre quoi. ouais ouais d'accord ok <rire> et, et surtout Terry Va mener son enquête parce qu'en fait, il y a des gosses qui ont disparu euh, dans Gotham. Alors, on les voit un peu disparaître au début de l'épisode. Ils sont amenés par euh, une espèce, un espèce de chat euh, anthropomorphique dans un jardin euh, où on se demande un petit peu si on n'est pas sur, euh, sur un jardin euh, de poison ivy, en fait. Euh, et euh, ils sont littéralement bah, bouffés, hein, on ne peut pas le dire autrement, par, euh, par les arbres. Euh, et on, on voit bien que le chat euh, bah, qui les a amenés là. Euh, bah, il était, euh, il était effondré quoi. C'était pas ce qu'il voulait faire. Il s'attendait pas à ça. Euh, il voulait les aider parce que visiblement, on peut comprendre que ce sont des des gamins qui sont, sont sans sous quoi, qui sont des, qui ont, qui ont pas d'argent quoi, qui, 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 qui ont rien pour se nourrir. Euh, donc voilà. Donc Terry va mener son enquête. Euh, et euh, ça va l'emmener euh, donc dans les euh, bas-fonds un petit peu de Gotham, dans, dans la ville souterraine un petit peu, euh, les euh, bah ouais, l'underground. Et il va rencontrer ce chat. Euh, ils vont nouer contact. On va comprendre que ce chat en fait c'est un espèce de clone euh, qui euh, qui fait partie voilà de de, de différents clones. Alors il s'appelle Kyle. Donc on comprend bien que euh, c'est le genre enfin c'est une créature qui a été qui a été créée. Euh, euh, via euh, l'ADN de, de Selina Kyle, voilà. Euh, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai, euh, je l'ai, je l'ai en, entendu. Euh, donc les deux vont un peu faire un team up pour euh, pour aller un petit peu dans les bas fonds de Gotham et essayer de mener l'enquête. Et euh, et ils vont faire des rencontres et notamment euh, bah le le cliffhanger de cet épisode euh, qui euh, qui promet. Euh, donc voilà. Euh, Bonne bonne relance. Voilà, très bonne relance euh, pour euh, cet univers Beyond avec un Terry qui est toujours euh, toujours aussi bien écrit euh, par euh, par Jackson, par Colin Kelly, et Jackson Lanzig dans ce côté un petit peu euh, lassé qu'il peut avoir, euh, un peu fatigué et c'est vraiment Bim hein, qui finalement euh, euh, est, euh, est euh, la personne qui, qui qui le réveille un petit peu, qui qui le ranime un petit peu. Donc euh, non, euh, moi j'ai j'ai beaucoup aimé ce retour et euh, et voilà, donc un gros bail, un gros bail pour moi quoi, une une bonne lecture. Et puis avec un dessin quand même de Max Dunbar euh, qui est franchement de, de très très bonne qualité, surtout que la la colorisation fait euh, la colorisation de, de Sébastien Chang fait vraiment bien le boulot quoi. Donc voilà, gros bail pour moi.
0: Mais il faut bien nous dire masterclass euh, numéro beau, vraiment beau continue l'intrigue là, où on l'avait laissé avec New c'est pas, euh, on n'est pas perdu pardon, si on n'a pas lu la mini précédente, mais on part sur un tout nouvel arc. Les personnages sont vraiment attachants, Kai me plaît, explorer le bas fond de Gotham est merveilleux, euh, vraiment très content de ce premier épisode. Euh, très belle cover, hein, nous disait Nico Chris, euh, Et CCP qui nous disait c'est moi où il a les godasses pour surfer euh, sur le Spider-Man du euh, Cross de Spider Verse sur la cover. Ah c'est vrai que ce mode, hein, de, depuis, euh, bah, depuis Ghibli, hein, c'est Jibby qui a, qui a amené un peu cette mode des sols ouais. sous les chaussures. Euh, des super-héros, ouais. et on le voit un peu partout, ça.
2: Bah, c'est son nouveau costume. Je sais pas, moi, j'aurais probablement pas fait avec Batman Beyond, mais bon, écoute.
0: Oui, sachant que c'est futuriste. Est-ce qu'on peut pas ouais, mettre ouais. autre chose que des semelles des un peu classiques Bon. Euh...
2: Surtout que, bon, Beyond, enfin, le, le personnage de Maguinis, il euh, y a un peu ce côté du, du mec qui joue beaucoup sur la vitesse aussi, tu sais. Euh, sur les qualités athlétiques, puisque Bruce, qui est vraiment dans le truc, dans le côté euh, force, force brute. Et c'est vrai qu'un mec comme lui, euh, on, ce qu'on le voit vraiment avec des moon boots, je sais pas. Bon, alors après c'est un Terry Cavill, hein, mais euh, c'est un peu anachronique, quoi, ouais, effectivement.
0: Il y a euh, Nico Chris qui, dit, ça me donne envie de me replonger dans l'univers de Bian cette review. Il y avait une question d'Asmus qui disait, ça prend en compte la continuité des comics sortis après le dessin animé ou pas
2: oui, c'est après euh, les dessins animés. Le, la première mini-série, de euh, toute façon, c'était directement après, euh, après la fin de, de l'animé, quoi. Voilà, faut, faut le prendre comme ça.
0: Donc un, un gros bail pour ce retour. Euh, bon, ouais. Si j'ai bien compris. Notamment. On va retourner chez Marvel maintenant. Bunny, tu vas nous parler du Incredible Hulk numéro 2.
1: Alors, donc, euh, Incredible Hulk numéro 2 euh, qui Il est, est scénarisé par.. Euh, euh Philippe bah, Kennedy, Philippe Kennedy Johnson. Johnson bien sûr ouais Philippe Kennedy Johnson avec des dessins de Nick Lane euh, et une colorisation de Matthew Wilson avec aussi une colorisation d'ailleurs les pages 8 à 11 euh, qui sont de Nick Lane lui-même qui s'est colorisé quoi en fait. Oui, des pages peu
0: rêve à la peinture là. Voilà.
1: Donc euh, on est euh, bah, sur cette euh, deuxième partie euh, voilà, de, de ce qui avait été initié par Philip Kennedy Johnson et qui nous avait bien plu le mois dernier, euh, avec un Hulk qui est, euh, qui est euh, à nouveau sur la route, qui est à nouveau, enfin Bruce Banner, qui est à nouveau hanté par son alter ego de Hulk, qui veut lui faire la peau, et on avait surtout vu une espèce de nouvel ennemi euh, qui fait ressurgir les monstres euh, en tout genre, les démons, c'était lié à la fameuse porte verte, la pas fameuse porte verte, pardon, de Green Door qu'on avait vu dans le, le run d'Al Williamson, euh, Alley Wing, Wing pas les Williamson, Alley Wing, bien sûr. Euh, voilà, surtout chez Marvel. Et euh, bon, Al euh, Williamson donc, a
0: ancré hein, chez Marvel. Voilà. Puisqu'après là, tu peux confondre avec Joshua Williamson, là, le scénariste.
1: Oui. <rire> Et Al Williamson qui avait bossé sur Hulk pendant très longtemps aussi, donc c'est pour, okay. pour ça le lapsus. Mais euh, du coup, euh, du coup, on, en sait, on va en savoir un peu plus dans ce deuxième épisode sur euh, la menace. En fait, d'où vient, euh, d'où vient cette espèce de, d'où viennent ces monstres, en fait, euh, cette espèce de, de démon. Euh, on a quand même un indice, un gros indice à un moment donné, qui nous est donné euh, à la fin de l'épisode, je crois. Euh, et euh, Bruce Banner qui a croisé donc la route de cette de cette gamine qui a fui son père. Et qui est euh, elle aussi un petit peu hantée euh, de son côté et donc euh, qui trouve une espèce de de compagnon de route avec Bruce Banner et euh, surtout qui qui veut euh, en fait euh, bénéficier de la protection de Hulk. Euh, évidemment, bon, les choses vont pas se dérouler euh, forcément euh, comme elle le souhaiterait hein, puisque euh, ils vont avoir, euh, ils vont être, euh, euh, comment dire, ils vont faire euh, la, la leur route, vont croiser celle d'un flic qui va les emmener euh, dans une espèce de de petits de petites villes. Euh, zombifié, on va dire, on va dire ça comme ça. Et euh, à partir de là, bon bah, il va se passer euh, pas mal de pas mal de, de, de péripéties. Euh, bon, voilà, enfin, on, en tout cas, l'auteur le, le, euh, nous, nous nous place un petit peu sa, sa menace, nous développe un petit peu son cette cette espèce de nouvelle mythologie autour des monstres de de cet univers Marvel. Euh, on sent qu'il y a toujours des, donc des liens avec ce qu'on a vu précédemment, surtout avec le run d'Alewing, mais euh, pour le moment donc ça reste assez mystérieux tout ça, euh, on en saura plus dans les prochains épisodes euh, j'aime bien l'ambiance de ce titre clairement horrifique avec euh, donc euh, une ambiance un peu à la Ghost Rider hein. Du coup, euh, ça fait deux titres très horrifiques en ce moment, en ce moment chez Marvel, avec pas mal de, de pages assez, assez graphiques même si c'est moins euh, gore que Ghost Rider il y a quand même des pages avec des des zombies assez crades ça fait penser un peu à Tales from the Crypt d'ailleurs sur certains, sur certains dessins euh, donc euh, voilà j'aime beaucoup cette ambiance, j'aime beaucoup ce titre euh, toujours assez impatient d'en voir plus quoi. alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette lecture hein
0: Ben moi il va falloir plus justement parce que franchement euh, je l'avais call hein, dès le premier épisode la, 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 la gamine allait être chiante gagné, insupportable insupportable j'avais juste envie qu'elle ferme sa gueule tout l'épisode il a pas une case où ce qu'elle dit, c'est pertinent, en fait. je envie de lui mettre un coup Elle me casse les couilles. Vraiment, c'est... Fais euh, sortir Hulk, Fais sortir Hulk, Parce que vous n'en avez rien à foutre de banner Ta gueule Ferme-la, en fait. Juste ferme-la. Elle était déjà chiante dans le premier. Elle est chiante plus plus dans le deux. C'est cool. Euh, je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans le deuxième épisode. Alors, ouais, il y a l'ambiance. Mais un peu plus déçu, honnêtement, que le premier épisode. Il y a toujours une bonne ambiance, et j'ai quand même envie d'aller voir la suite, hein, évidemment. Mais, ouais, je trouve une baisse par rapport au premier épisode. Ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Je trouve, dans ce deuxième épisode, il ne se passe pas grand-chose. Bon, ouais, je, je suis embarqué, mais vachement moins emballé, quand même. J'ai une bonne baisse. Euh, et je retrouve un peu ce qui m'embête sur philippe Kennedy Johnson, c'est que ses dialogues... Ah c'est franchement, euh, ces dialogues sont plats. Encore une fois, ces dialogues sont plats. Je sais pas, je, je peux pas l'expliquer. Quand je lis du, du Philip Kennedy Johnson, j'arrive pas autant dans, dans certaines séries. T'arrives à mettre une espèce d'intonation dans ta tête sans forcément toujours entendre la voix des personnages, mais tu sens quand c'est euh, quand c'est dit avec un peu de sarcasme, tu sens. Bah, t'arrives à, à sentir l'émotion impulsée. Philippe Kennedy Johnson, je vois rien. C'est tout. J'ai l'impression que tout est écrit sur le même ton. C'est ça quand je dis que j'ai un problème avec son écriture et ses dialogues en fait. Parce que ce qu'il raconte, son histoire en elle-même n'est pas inintéressante, bien au contraire. C'est vraiment ses dialogues qui me posent problème. Je sais pas. Moi embarqué. Peut-être euh, ça a mieux fonctionné. Enfin, oh, ça peut-être, peut-être dans le même état que Benny euh, Jonath. C'est-à-dire bien accroché sur ce titre. Euh, euh, toi, ou est-ce que comme moi, peut-être le 2, t'as un peu plus déplu. Tu seras, tu vas être euh, le juge de paix pour ce soir.
2: Ah euh, Non, je vais être même euh, plus, euh, plus déçu que toi, en fait, hein, même. Hein. Ah, ah, oui. Euh, ouais. Ah, ouais, ouais. Moi, ah, je, on t'a demandé je... tout
0: à l'heure d'enlever le peignoir rose. Oui, il faut me le rendre, Jonathan, à un moment. Ça va se voir.
2: <rire> mais je vais être à poil, merde. <rire> non,
0: mais, euh, <rire> oh, tu peux le garder, c'est bon. <rire> <rire>
2: ouais, voilà. Non, mais... Honnêtement, je trouvais que le premier et même le ce, ce au quoi on revient toujours le, le, le fameux backup hein, qui avait y à la niveau, fin ouais. du, du 14 ou 15, je sais plus de C'était dans non, la nuole
0: en fait qui faisait la, la fin de la série.
2: Voilà.
0: Enfin qui faisait Tout la fin de la début. série qui avait aucun lien d'ailleurs avec euh, la série précédente ouais. Tout
2: ce début c'est très bien. Là sur ce numéro 2, franchement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et euh, effectivement, moi, ce buddy movie road trip entre la gamine euh, et, euh, et, euh, et Bruce Banner, oh, franchement, c'est chiant, quoi c'est vraiment chiant. Euh, moi, je suis Bruce, enfin, quelqu'un en a branlé d'elle, quoi, en fait, quoi. Mais c'est elle est chiante, quoi. Elle est chiante. Elle est déplaisante au possible. Elle est terriblement mal écrite, faut le dire, parce que, bon...
0: Il passe son temps à je... lui dire « Casse-toi, t'es en danger avec moi, casse-toi ben »« oui, Non, non mais... The, The Hulk !»« Mais putain, je suis banner, mais je lui mets un pain dans la gueule et je fais « Mais tu vas dégager maintenant, gamine, si je te dis de te barrer
2: !» Moi, moi, moi enfin, On, on l'avait tous vu. Évidemment, cette fille-là va être un petit peu la sidekick de Hulk, va être la Bruce Jones, euh, la Bruce Jones, n'importe quoi, la Rick Jones euh, au féminin. Euh, mais bon, ça n'empêche qu'on peut l'écrire de manière un peu plus... Euh, normal quoi, ouais. sensé quoi pas l'écrire mais... comme ça, comme une vraiment mais c'est même pas une ado, c'est elle est conne je... quoi, elle est déplaisante quoi elle ouais, est arrogante
0: ouais c'est ça, je, je comprends l'intention de Philip Kenny Johnson et je comprends ce qu'il veut faire faire de cette gamine dont je me rappelle pas du prénom et je me fous du prénom parce que je voudrais qu'elle disparaisse donc j'ai pas envie de faire l'effort de retenir son nom mais en fait il veut en faire la sidekick de Hulk et non la sidekick de Banner je, je comprends cette idée et l'idée en soi, elle n'est pas inintéressante du tout, bien au contraire, même c'est plutôt une bonne idée. Vu ce que la gamine a subi, son physique, elle se sent comme un monstre, etc. Donc, elle se sent plus proche de Hulk que d'un banner. Oui, mais tu peux l'écrire mieux que ça. <rire> tu peux la rendre intéressante. Tu, Benny, tu faisais la comparaison avec la série euh, Ghost Rider. Quand tu vois une Talia Warroad... Alors, bien sûr, elle a pas le même âge. Oui, bien sûr. Mais quand tu vois l'introduction de Talia Warrod, qui est un nouveau personnage, là aussi, et quand tu vois son, son statut de sidekick qui s'acquiert peu à peu avec les épisodes, le personnage est pas chiant, en fait.
1: Ouais. ouais. Bon, après, après, à voir si elle va rester euh, plus que sur le premier arc. Hein. Peut-être que c'est juste un personnage euh, qui va être sur le premier arc, et puis après, on la verra
2: beaucoup moins. Elle va peut-être ouais, pas crois.
0: être... Euh... J'y crois pas une seconde. À mon avis, elle est là tout le temps.
2: Oh, je crois que là, ça va être un imperson... peu. Non, mais au-delà même, tu vois, moi c'est ça, c'est qu'au-delà même, si tu veux, de, de cette, cette relation-là, moi ce que je trouve un petit peu de, de déplaisant, c'est que on est un petit peu auto-centré sur, sur Hulk et sur, et sur cette gaming sur ce numéro, comme c'est le cas, par exemple, dans Ghost Rider avec, avec Talia et, et, et Johnny. Mais sur Ghost Rider, il s'en passe plus. Là, c'est un road trip. Il y a le coup avec le policier. Bon, c'est un peu lent, quoi. On s'en fait, on se en fait un peu chier. Et puis on arrive juste finalement euh, sur la fin. Moi, j'aurais quand même aimé que, puisqu'on est peut-être plus sur un épisode un peu de transition sur le plot de Bob Banner avec la gamine, j'aurais aimé qu'on développe un peu plus euh, ce qui se passe avec euh, les, les antagonistes euh, qui ont été introduits depuis maintenant le 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 le. On va le
0: ouais, l'appeler le zéro, ouais, le le zéro, zéro
2: mais... voilà voilà plus zéro t'as raison enfin bah genre, on, les, fois fois pas, quelques... hein. non, on les voit pas exactement j'aurais voulu quelques pages j'aurais voulu fallait... quelques j'aurais ouais. voulu quelques pages là-dessus quoi pour un peu un peu égayer le truc Puisqu'on était plus euh, finalement avec Hulk sur quelque chose bon euh, où ça l'aide vraiment de la découverte entre Hulk et la gamine quoi enfin, entre Banner et la gamine beaucoup de dialogues là-dessus donc moi je trouve voilà c'est c'est un peu c'est transition pour faire de la transition quoi c'est un peu c'est un peu déliage quoi honnêtement
0: ouais je, je comprends ce que tu dis je, je... Pe Peut-être un peu plus dur que que moi, mais je vais pas te le reprocher. Écoute,
2: euh... bah quand j'aime le dur. peignoir noir, le peignoir rouge, rose, tu, tu, je sais plus. Tu, tu, tu si es dur et
0: c'est pour ça que je veux pas toucher. Je veux plus toucher au peignoir.
2: <rire> tu
1: peux t'en servir comme porte-manteau.
0: Oh. <rire> <rire> bon, on va donner une note si on a plus grand-chose à dire sur ce, ce numéro-là.
2: Ouais, bah. Euh, je... <rire> Bah, ça reste un, un check-it et bon check-it quand même, parce que c'est pas déplaisant, mais un petit peu déçu, malgré tout pour moi.
0: Oui, pareil, je vais être sur un check-it, je vais pas, enfin, euh, voilà, je, j'exprime je, les, les choses qui m'embêtent un peu, parce que j'en attendais quand même pas mal de ce titre, vu l'ambiance qui était posée, mais c'est pas déplaisant et je vais continuer de le lire pour le moment, en tout cas, je, je suis, euh, accroché oh, oui. sur le mystère global, il y a, il y a des, des, ex, des choses dans l'exécution que je n'aime pas, mais, euh, j'ai quand même envie de continuer de suivre l'histoire. Voilà, donc ça va être un check-it.
1: Moi, je vais être un peu plus sympa, je vais mettre un, un petit bail, mais parce que, voilà, c'est juste le numéro 2, on n'en a pas vu beaucoup pour l'instant. Bon, euh, petite baisse de régime par rapport au premier épisode, c'est sûr. Beaucoup moins de choses, en fait. Euh, mais bon, j'aime quand même bien l'ambiance, j'ai pas détesté cette lecture, ça n'a pas été une lecture désagréable du tout euh, pour moi. Euh, ah ton bah. problème avec les dialogues, bah, je, 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 je l'ai jamais ressenti moi sur Felicity euh, Johnson, c'est assez étrange. Je ne sais pas du coup si Jonath a cette impression sur les dialogues de Felicity
0: non, non, Johnson. Ah, ah, moi, je, 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 pense, voilà. je pense que c'est que moi, mais je n'y arrive pas. <rire> je n'y arrive pas avec ces dialogues. Ça me fait chier, hein, vraiment, parce que je suis le premier à en pâtir <rire> vraiment, parce que quand je, dis ça, je, je, je décroche pour, pour, pour facilement. Ainsi dire,
1: pour ainsi dire, tu vois, un Bendis, je le, je repère ces dialogues facilement. Un Philip Kennedy Johnson, je saurais pas te dire si c'est lui qui écrit. Euh, ah alors, je, euh, je, je suis incapable tel ou tel de tel tel comics. Tu vois ce oui, voilà. que je veux dire quoi
0: Non mais je, je serais incapable de 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 reconnaître l'écriture de Philip Kennedy Johnson. C'est juste que quand je lis au rythme de ces histoires, etc., comme je te dis, j'arrive pas à, à sentir l'intonation. Et ça, ça me le fait constamment sur tous ces titres. <rire> c'est ce qui m'emmerde ouais. quoi. Il faudrait peut-être que j'essaie de James Bond dont vous vantez les mérites absolument incroyablement euh, le, qui sort chez Dynamite. Hein. C'est juste que j'ai pas beaucoup d'acquaintance avec le perso, mais peut-être que j'essaie, c'est si James Bond, voir si, peut-être que là, j'arriverai à. à, à ah, mais c'est nul, hein,
2: C'est juste qu'on fait une supercherie pour t'obliger à lire un personnage que t'aimes pas, c'est tout, hein. a <rire> un auteur, en plus. Double combo. Voilà. Euh... Voilà, c'est enfin, vraiment bien.
0: Mais, euh, voilà, j'essaie d'expliquer pourquoi j'accroche pas avec ces dialogues, mais. Encore une fois, c'est absolument pas... Ré Alors, autant sur Action Comics, ça a fini par me saouler parce que l'histoire n'était pas assez bonne pour que j'y reste. Même si, vu qu'apparemment, les, les épisodes d'après, ça, ça améliore. Et il faut que je toujours que je teste Warworld. World. J'ai pas oublié, je le, je le lirai quand même. Mais, euh, ouais, j'ai quand même du mal à rentrer dans ces histoires, quoi. Enfin, c est, c est, dans ces dialogues. Parce que ces histoires, ça va. C'est ces dialogues, en fait, qui me posent problème, quoi. Mais encore une fois, ça me décroche pas. C'est pas au point d'arrêter le titre, quoi, tu vois. C'est... Je sais pas. Mmh.
1: Bon, euh, bref, enfin voilà, on, on Je dois être le
0: seul, hein. Je dois être le seul au monde à qui ça fait ça.
1: On verra si ça remonte dans le prochain. Espérons quand même qu'on ait un peu plus d'éléments dans le prochain épisode. Ouais, voilà. après le
0: final, le final est cool. Hein. Le final de cet épisode, il est plutôt cool. Euh, on reste sur cette dynamique de Hulk qui qui en veut à Banner et qui veut se venger par tous les moyens donc la, cette dynamique là moi elle m'intéresse beaucoup en fait c'est vraiment ça qui me tient ça et puis le j'ai envie de l'appeler la merde de tous les trucs je sais plus quel est le nom de, de cette entité là mais euh, j'ai envie de l'appeler la mère parce que ça me fait penser à supernatural mais euh, mais voilà c'est l'espèce de merde de tous les monstres là euh, de tous les monstres pardon euh, qui... ouais le, 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 les concepts sont pas mauvais quoi c'est intrigant en tout cas donc bye, petit bye pour toi et euh, double check it pour euh, Jonathan et moi. On va continuer avec un titre indé maintenant qui s'appelle The Ribbon Queen. Euh, vous y avez pas été Je euh, pensais, je pensais pas être le seul d'ailleurs à aller lire ce titre parce que bah c'est écrit par Garzenis, dessiné par Jason Burroughs. et je suis passé
1: totalement à côté. alors. Euh,
0: ancré par euh, Guillermo Ortego, colorisé par Dan Brown. Alors, je sais pas s'il y a des liens avec le mec qui a écrit le Da Vinci Code, mais bon C'est un mystère en tout cas cette, hi cette histoire vraiment. Ouais, euh, je pense qu'il
2: a besoin, il a besoin de faire des titres euh, obscurs <rire> comme ça pour euh, finir les fins de mois là. <rire>
0: oh, J'en ai marre d'écrire des livres, allez je vais coloriser. Euh... <rire> c'est sorti chez Hawa, c'est une mini annoncée d'ores et déjà en 8. The Ribbon Queen, de quoi ça nous parle Eh bien d'une euh, jeune fille qui travaille, qui est détective pour la police. Alors c'est à New York, hein, euh, qui, euh, quand l'épisode commence en fait, elle rentre dans le dans le bureau de son commissaire. Et euh, le commissaire lui dit, euh, « voilà oh qu'est-ce que tu veux, toi euh, ?» Et commence à fermer la porte. Il fait, « Oh putain, non, non. » Quand tu fermes la porte, en général, c'est toujours que tu vas des trucs chiants. Où je préférerais que tu ne la fermes pas à la porte. Cependant, elle va quand même fermer la porte parce que pas le choix. faut discuter de ça en privé. La façon dont le, les dialogues sont gérés sur les deux trois premières pages, je me suis dit, « Il va où, Garcénis? Parce qu'il veut faire du dialogue pseudo-réaliste avec un côté un peu... Euh, un peu cliché sur les relations de flics, le détective qui fait une enquête, le commissaire qui veut le soutenir mais qui peut pas trop parce qu'il a les mains liées, machin. Il se dit, ah, ça part sur des directions, je suis pas sûr d'aimer cette façon d'écrire. Et puis ça va vite changer, hein. c'est vraiment pour poser le cadre. C'est presque un peu forcé d'ailleurs dans les dialogues pour te faire de l'exposition pour que tu comprennes. Parce qu'on va te raconter l'histoire qu'il y a un serial killer qui a agi il y a à peu près un an, qui a été buté par une équipe de bah, du SWAT. Hein. Enfin, c'est de, de la police. C'est pas vraiment le SWAT, c'est plus la police en mode casqué armé, quoi. Mais euh, vraiment une équipe d'intervention. Ils ont réussi à sauver bah, ce qui allait être la dernière victime de ce, de ce serial killer. Ils ont réussi à sauver euh, la gamine. Ils ont buté le mec parce que bah, quand ils sont rentrés dans, dans, dans la pièce, hein, ils ont tout défoncé. Ils ont buté le gars. Et euh, on vient de retrouver là cette dernière. Euh, presque victime, morte, euh, jetée du quatrième étage. En fait, elle s'est jetée du, du quatrième étage, là où elle habitait, hein, dans son appartement, elle s'est jetée du quatrième étage. Mais bon, euh, difficile de dire que ce serait un suicide, puisqu'elle s'est jetée du quatrième étage après avoir reçu un coup de couteau dans le cœur. Donc, bah, la théorie du suicide est pas ouf. Alors là, vous comprenez que je, je plaisante un peu sur le côté suicide, mais c'est qu'il y a ce genre de plaisanterie. Non, hein, ce genre de... Mais non, mais en fait, c'est sûrement un suicide. Bah non, c'est pas possible, quoi. Et on va découvrir que bah, la, la flic, elle a comme premier suspect le flic qui a fait cette intervention, qui a buté le, le serial killer et qui a sauvé cette jeune fille parce que le mec était extrêmement malaisant avec elle depuis un an et notamment avec des vidéos à l'appui où le mec allait carrément voir la gamine dans un bar et en sous-texte, lui demander grosso modo des faveurs sexuelles pour l'avoir sauvé quoi. Ce qui va poser des problèmes. C'est un flic extrêmement émérite euh, qui a énormément de, de, de cas résolus euh, à son actif et l'accuser comme ça avec juste une vidéo pour preuve, c'est un peu léger quoi. Et on va commencer à suivre l'enquête de, de de cette flic qui euh, cherche à vouloir confronter ce flic-là. Et ce flic-là, d'ailleurs, elle va le retrouver gentiment incrusté dans son appartement. Elle rentre chez elle après sa journée de taf. Le commissaire lui a dit, écoute, laisse-moi 24 heures le temps de me renseigner un peu. Elle rentre chez elle. Et qui c'est qui est rentré chez elle par effraction bah, Ce flic qui vient la confronter en lui faisant comprendre que si ouvres ta gueule, ça va aller très très mal pour toi. Tu, tu peux rien dire, quoi. Mais est-ce que ce flic est vraiment coupable Et vous aurez déjà des premiers éléments de réponse à la fin de ce premier épisode. Parce que le truc va virer, parce que jusque-là on est sur un polar, euh, une véritable enquête, mais le truc va virer de façon très fantastique. Avec une scène absolument gerbante sur la fin, euh, absolument euh, dégueulasse. Après euh, c'est du Garfénis, il y a Jason Burroughs au dessin, j'ai comme envie qu'il y ait de la chair torturée, j'ai envie qu'il y ait des, des morceaux de cadavres, enfin voilà Jason Burroughs, euh, rappelez-vous Avatar, hein, tout ce qu'il a fait chez Avatar. Et euh, là, ça, ça dégouline, c'est bien dégueulasse, et la série va prendre une tournure euh, qui va aller dans le fantastique, donc euh, ben ouais, j'étais moyennement convaincu, j'aimais bien l'idée au départ, l'idée de départ avec ce flic qui potentiellement est un poil corrompu, et euh, cette flic qui a un petit passé un peu sombre qui va essayer de le faire tomber, et la série va prendre un autre tournant à la fin de ce premier épisode. Eh ben, bonne lecture, c'est du Garceny, ça reste relativement simple à lire, c'est très agréable à lire. Euh, là voilà, en termes de... de je, fais, je prends, continue sur l'exemple que j'avais précédemment avec Philippe Kennedy-Johnson, là j'ai pas de souci pour comprendre l'intonation des, des personnages en fait. Je sais quand ils sont sarcastiques, tout de suite, je sais quand ils sont plutôt euh, euh, en train de balancer des, des pics, quand ils sont naturels, quand ils sont en train de gueuler sur les gens, j'arrive à le comprendre très simplement. Euh, en tout cas oui, très bonne lecture, euh, bah, je, je trouvais ça plutôt cool, ça va être un bon gros check de plus, j'irai voir le 2, euh, c'est pas forcément un bail, parce qu'il y a quand même quelques petites fautes dont je vous ai parlé au départ sur la façon de mettre en place, où on est sur de l'exposition euh, euh, fait à la truelle, ça aurait mérité un tout petit peu plus de, de finesse je pense. Néanmoins, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc ouais, un bon check-it plus et j'irai voir le 2 avec euh, avec impatience. Tu, tu as dit quelque chose, Jonathan Pardon, excuse-moi. Non, non, non. Ah pardon, j'ai vu le, le micro s'allumer. Je croyais que tu avais dit quelque chose. Voilà, oh petit euh, petit check-it plus. Euh... <rire> Nicolas Hidanbrand, c'est un coloriste, pas l'auteur du David Code. Non, mais c'était une blague hein, que, que je faisais. Je me doute bien que c'est pas le même gars. C'était juste pour la vanne. Non, euh, moi, j'étais sérieux. Hein. Rasmus qui disait qu'ils n'avaient pas bossé ils avaient pas bossé ensemble depuis Cross, il me semble, ou Wormwood. Possible, Je suis pas allé vérifier leur, euh, leur biblio, mais oui, c'est possible qu'ils n'avaient pas bossé ensemble depuis là. Euh, voilà, petit chucky de plus, euh, sympathique, euh, bon petit polar, euh, à tendance fantastico-horrifique. Et je dévoilerai pas, bien sûr, l'étonnant, euh, puisque ça arrive sur la fin de l'épisode, donc pour vous laisser des surprises. On revient vers toi, Jonathan, avec la sortie justement d'un titre de la semaine dernière, dont on parlait tout à l'heure, le Dead Romans numéro 5.
2: Oui, scénarisé par un Kennedy encore, n'est-ce pas, Fred Kennedy, avec des dessins de Nick Marinkovic et une colorisation de José Villarrubia. Euh, et donc, eh bien, on continue euh, sur euh, cette fresque antique. Dans l'épisode précédent, le numéro 4, on apprenait un petit peu bien euh, euh, d'où venait euh, Honoria et surtout Arminius. Euh, on comprenait, ben bah, voilà, que c'était un ancien, euh, un ancien prêtre, euh, euh, pr n'importe quoi, prince euh, d'un peuple, euh, d'un peuple german, euh, voilà. Euh, alors, je sais pas si c'est des Goths, les Visigoths, mais en tout cas, d'une de ces tribus euh, germaniques, euh, qui a été donc, et euh, eh bien, ravagé par les euh, euh, nos amis, euh, les euh, les romains. Et, euh, et donc les Romains euh, ont décidé eh bien, euh, euh, eh bien de, euh, bah de, de, tuer les parents de, de Arminius, mais de le, bah de le, garder avec eux en fait, et, euh, et d'en faire, hein, bah, finalement, euh, euh, un représentant germanique, Germain finalement, dans, euh, dans leur légion, et il a gravi les, 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 les étapes les unes après les autres. Mais en fait, ce qu'on apprenait dans l'épisode précédent, c'est que euh, il y avait un plan. Hein, évidemment, euh, il euh, il devait attendre son heure. Il devait euh, grandir euh, au sein de au sein des légions romaines euh, jusqu'au moment où euh, bah, il allait les trahir et euh, à la tête des, euh, bah, de de son peuple, de ses peuples, les tribus germanes, il, euh, il allait se venger. Donc, il a. voilà, c'est ça, ça qui, qui a démarré un petit peu le plot de de la série. Euh, et pendant ce temps bah, on a Honorien euh, qui euh, alors était euh, qui était un petit peu une esclave euh, sous les ordres de Varus donc Varus qui est le un petit peu le euh, comment dire le oui le, le chef romain euh, euh, qui euh, qui avait Arminius sous ses ordres, bah, euh, Varus avait demandé un petit peu à Honoria de d'espionner euh, Arminius parce que évidemment les romains n'étaient pas du se, se comment dire se méfier un petit peu d'Arminius et en fait ce qu'on comprenait c'est qu'Honoria et euh, eh bien euh, était il euh, y, y avait plus que simplement de l'espionnage d'Arminius il y avait quand même un vrai un vrai amour euh, mais là, là, on le voit sur cet début d'épisode. Euh, Honoria avec ses deux acolytes, euh, clairement, elle est là pour pour espier, enfin pour pour retrouver la trace d'Arminius et euh, rendre compte Avarus euh, Ça permet un petit peu de, de 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 faire parler les deux personnages qui l'accompagnent, euh, qui ont un peu le, le même le même parcours qu'elle, hein, c'est-à-dire des euh, des esclaves qui euh, finalement ont gagné leur liberté via la via les légions romaines. Donc ça donne euh, quelques dialogues intéressants qui, qui nous permettent aussi de nous replacer dans le contexte historique de l'époque. Euh, et puis derrière, euh, du côté de du côté du camp Germain, on a Arminius qui fait son discours et qui est prêt euh, il est prêt pour la bataille. Euh, voilà donc. Euh, euh, on va avoir euh, l'un des membres de l'équipe d'Honoria qui euh, bah, va être euh, obligé un petit peu de se, entre guillemets de se sacrifier pour euh, euh, permettre à, euh, à ces deux acolytes de, de livrer les informations à Varus euh, et euh, bah, on va se préparer pour pour la bataille finale euh, qui euh, va probablement être dans l'épisode euh, bah, l'épisode numéro 6. Euh, et, euh, et voilà donc euh, encore encore une très bonne lecture on comprend aussi qu'Honoria est quand même plus encore une fois qu'une simple espionne euh, que c'est vraiment une soldat à part entière euh, c'est vraiment une femme forte euh, donc euh, donc voilà il y a un dessin je trouve une colorisation qui marche toujours aussi bien euh, non franchement c'est euh, c'est une très bonne lecture euh, il y a un dessin avec Arminius euh, sur son euh, sur son cheval euh, euh, avec, euh, avec son casque un peu Germain qui euh, pff, qui, 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 qui est magnifique. Enfin, vraiment euh, bonne bonne série que je prends beaucoup de plaisir à lire c'était un peu dur au début parce que euh, on avait ma, du mal à se repérer on connaissait pas les personnages on plongeait un peu dedans en plus la narration qui se faisait un petit peu de nuit euh, avec la colorisation très sombre nous aidait pas toujours à nous à nous, nous retrouver mais là plus les numéros avancent plus euh, plus on est dedans euh, plus le plot euh, enfin, nous expliquait et, euh, non euh, bonne bonne surprise et pour moi euh, ce sera un bail ce numéro 5
0: ah, c'est vrai, c'est vrai aussi, hein, comme tu le disais, que <coughs> malgré tout, il y avait tellement de personnages dans le premier épisode que oui, ça, ça, on avait du mal euh, en plus ah, des dessins, c'est qu'il euh, fallait se repérer avec euh, ce nombre de personnages. Alors, <coughs> autant l'adresser tout de suite, hein, puisque c'est un numéro de la semaine dernière. Il euh, y a pas mal de numéros qu'on n'a pas pu avoir, et notamment <coughs> le retour de Newburn. Ah oui, 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 oui on n'a pas pu l'avoir, donc il ne sera pas chroniqué, évidemment. Euh, le Ghost Rider non plus. Enfin voilà, il y a quelques titres comme ça qu'on n'a pas pu avoir pour pour cette semaine. Euh, voilà, des, des titres relativement incontournables en tout cas pour nous comme ça seront au programme la semaine prochaine. <coughs> On est aussi tributaire des disponibilités. Voilà. Donc en tout cas pour les prochaines semaines, il y a encore des chances qu'on soit obligé de traiter des, des titres euh, parfois de, de la semaine précédente. Donc un bail pour ce Dead Roman C'est pas
1: facile d'être un pirate de oui. nos jours.
0: Eh, oui, oui, c'est euh, les, les mères euh, des fois, elles sont agitées. Le vent ne ouais, plus, ça. Euh, tout ça.
1: Quoi. Voilà, voilà, voilà.
2: Il n'y a, le... a plus de rhum aussi, hein, pour euh, prendre un <rire> peu d'essence. C'est ça.
0: C'est ça. Euh, un bail donc pour ce Dead Romans. Et Benny, bah, je te passe la parole pour un autre titre d'essai, le euh, Night Terrors Alors que tu es en train de gratter quelque chose, je ne sais pas.
1: Ah, pas du tout! Mais c'est ça m'inquiète parce que... Tu te
0: pougnes peut-être, je ne sais pas.
1: Ah non, 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 mais je je fais rien du tout. Je tiens le téléphone d'une main et je je sais pas du tout pourquoi il y a des
0: un petit... Je sais pas, on aurait dit que tu étais en train de gratouiller quelque chose peut-être.
1: Ou bien peut-être que je bougeais la jambe simplement.
0: Ah, c'est peut-être ça qu'on entend en résonance. Nerveusement. Il ne faut plus boire de café, Benny.
1: Trop de stress. Là, en j'ai une bonne envie de pisser, là. Euh,
0: c'était euh, Vite Allez, Night Terrors Ter Night Terror, c'était pisser. <rire>
1: voilà, donc, Night Terrors 2. Euh, euh, voilà, donc, euh, moi, j'ai arrêté de lire les, les one-shots, parce que, très franchement, c'était toujours un peu la même rengaine. Chacun fait face à ses, à ses peurs, à ses cauchemars. Bon, euh, je n'ai pas l'impression que ça avance énormément. Je vais me contenter de lire la série principale, Night Terrors, et éventuellement les, euh, les numéros... Euh, Alpha, Omega, enfin je sais pas comment ils ont appelé ça, euh, je crois que ça avait un petit nom, là, le, le premier épisode, je ne sais plus. Euh, je me man... je, je crois que ça s'appelait First Nightmare ou quelque chose comme ça, au fond, je ne sais plus, qu'importe. Euh, donc là, on redémarre avec Batman, ou plutôt Sandman, donc tu parlais d'un nouveau décès, oui, euh, ce, ce mec est, est bien décédé, puisque c'est Boston Band, hein, euh, le Deadman, euh, le... Euh, oui, Deadman, voilà, exactement, euh, Je, je l'absus, je dis Sandman, c'est Boston Brand, donc dans le corps de Batman, donc Deadman qui croise Sandman, le Sandman, pas le Sandman de Neil Gaiman, le Sandman de, du Golden Age, hein, le, le vieux Sandman, qui aura le droit, d'ailleurs, je vous le dis, à un titre régulier euh, prochainement, hein, donc euh, au moins euh, Night's Terrors, a pour conséquence de ramener euh, ce genre de personnages euh, et euh, donc il y aura au moins cette conséquence euh, à un nouveau titre euh, Sandman, avec le Sandman Golden Age il euh, y a de fortes chances que ça découle de ça hein. je vois pas sinon euh, quel, serait le, quel serait le lien
0: ah, à moins Bien que ce là, soit une série qui soit dans le passé hein. on n'est pas à l'abri de ça aussi à, à moins que
1: ce soit une série en rapport avec ce que fait Jeff Jones peut-être aussi
0: c'est possible mmh, Oui voilà. après le bon, personnage de Wesley Dodds hein, vous l'avez sûrement un petit peu connu si vous avez lu euh, tout ce qui est JSA tout ça quoi
1: voilà. Euh, donc euh, bah on va avoir en fait des, des, des révélations sur la menace hein, ce fameux euh, euh, d'ailleurs je sais plus comment il s'appelle Nightmare non
0: euh,
1: Insomnia euh, Insomnia oui Nightmare c'est chez Marvel euh, Insomnia euh, évidemment qui est un petit peu l'homologue d'ailleurs de, de Nightmare chez Marvel euh, celui à cause duquel euh, le rôle <rire> de Bruce Jones a été annulé euh, chose que je ne savais pas euh, voilà, merci Peter David. Euh, voilà, j'ai découvert ça il y a quelques jours simplement, donc euh, je l'ai encore ah, un peu ouais. mauvais.
0: Voilà quelqu'un qui n'a pas écouté notre émission.
1: Non, bah non, bah non, <rire> euh, parce que euh, parce que parce que pas le temps et puis euh, parce que euh, parce que de toute façon, euh, je j comme comme j'ai lu en plus le run de Bruce Jones, euh, bon bah je comptais l'écouter mais éventuellement mais euh, un jour quoi. Pour m'endormir, donc je ne serais pas arrivé jusqu'au bout. <rire>
0: Oui oui, on en parle on en parle que sur la fin évidemment mais oui ouais, en a... plus en plus. Il l'a annulé avec euh, avec euh, bah, son arc d'après et il a remis le couvert dans une mini-série euh, Hulk versus Abomination où euh, il remet le couvert sur mode ah, tu te rappelles quand je me suis tapé ta femme Mais non n'importe quoi. Ah oui, je me disais bien que c'était une idée stupide aussi. Dit-il à l'Abomination. Voilà monsieur Peter David dans toute sa splendeur.
1: Ça, ça fait chier parce que franchement, euh, parenthèse là, mais euh, Peter David, euh, moi je l'aime beaucoup, hein, d'habitude, oui. mais Merci. là quand même, il a chié dans la colle. Euh, il s'est vraiment cru être le, le, le seul euh, scénariste euh, de Hulk, en fait, tellement il a passé de temps dessus, euh, il s'est approprié les meubles. Mais euh, chez Marvel, euh, on n'est pas propriétaire des personnages, quoi, qu'on écrit, quoi. C'est ça le truc. Il faut, euh, faut accepter je, le fait que.
0: Je l'ai dit, je le répète, hein, je pense que c'est surtout euh, une espèce de. de de blessures à l'ego où il n'a pas supporté que Bruce Jones avec un run dont il n'appréciait pas forcément le le rythme, qui est certes plus lent mais c'est aussi le comique un peu plus moderne, euh, bah vendait beaucoup plus que ce que lui a fait sur Hulk. Quoi. Et ça à mon avis ça l'a dû le, le profondément blesser. Pour moi c'est ça qui ouais. fait que déjà il aimait pas forcément mais en plus quoi il vend plus avec son histoire de merde
1: alors, la, la, la fin du run de Bruce Jones, je sais pas du coup ce que vous en avez pensé, mais elle n'était pas sans ah, problème, bien. elle était quand même assez expédiée. <rire> oui, oui, oui. Pas bien. Euh, mais, euh, mais néanmoins, euh, ça valait pas le coup de, euh, de, de tout annuler non plus, quoi. Je trouve ça extrêmement dommage.
0: C'est un manque de respect. Tu, tu euh, déconstruis, mais tu n'annules pas. D'ailleurs, voilà, tu réécris ah. les choses différemment, mais tu dis pas, ah <rire> c'était un rêve en fait. Enfin, mm. ah, ça
1: c'est. Ouais, parce que c'est vraiment c'est vraiment l'explication la plus pourrie quoi. par contre si euh, Peter David pouvait, pou pouvait revenir sur Spider-Man et euh, dire que le run de, euh, Lane Welle, euh, de Zeb Wells est un, est un rêve ça m'arrangerait voilà. le
2: run de Lane Wayne aussi <rire> <train>. Lane
1: Wayne. <rire> avec le shocker et tout c'était pourri <rire> le choker <rire> en plus, Lane Wayne c'est vraiment le run où il s'est rien passé tu sais, c'est le run <rire> le plus plat euh...
0: oh, c'est pour ça, allez hop c'était un rêve heureux. tout ça Allez.
1: <rire> <rire> <gars. rire> il a jamais affronté le mirage oh, le, putain, run,
2: le, quel... le run de Dan Slott aussi hein, tant qu'on y est hein. <rire> ah non, mais le run de Destin il s'est passé plein de trucs mais là, Super
0: euh, Spider-Man ça... c'était un rêve aussi euh...
2: <rire> chaque scénariste qui va arriver sur Spider-Man dira que celui qui était avant c'était un rêve voilà. <rire> Peter Parker et le Sandman de
1: l'univers Marvel il est dans le coma depuis des années il rêve sa vie <rire>
0: Non mais c'est ça en fait. <rire> si tu veux annuler un run, tu mets Peter David maintenant. Enfin voilà, on le sait. Quoi. Et après, euh, euh, bah, voilà, ouais. Peter David reste un très bon scénariste. Rappelez-vous, c'est X Factor, surtout deuxième culture, hein, qui reste une des meilleures séries. Ouais de...
1: ouais. Pour moi, pour moi, c'est la meilleure série, la, sé... la meilleure série X de tous les temps. Bon, ah, enfin, T'entends qu'à moi, hein, mais on
0: t'entend un petit peu plus loin. En revanche, t'as dû bouger un peu ton. téléphone ah, enfin,
1: je pense. Euh, non. Mais Là c'est euh... mieux. D'accord. Ok ok.
0: Euh, Bref. Avant que tu repartes par rapport à ce que tu disais de ouais. la série, euh, Mike si ce ne sont pas des one-shots parce qu'il y en a euh, sur tous les héros du Golden Age. Pour euh, la, la série Sandman dont tu parlais. Euh,
1: ah, peut-être, euh... peut peut-être, peut-être. J'ai regardé les, les previews DC, euh, le DC Connect, et euh, j'ai regardé ouais, vite fait, donc euh, peut-être que c'est juste euh, des one-shots.
0: Je ne pas regardé moi, perso, donc je, je peux pas trop en ouais. parler.
1: Il y, y a de belles choses qui arrivent, hein, d'ailleurs, et ça me fait chier. Ça me fait d'autant plus chier qu'on se tape tout l'été euh, Night Terror. Parce que je vais en parler, euh, ce numéro est, est sympathique, mais honnêtement, euh, ça reste quand même assez anecdotique. Donc, pour résumer, euh, on a euh, Deadman dans le corps de Batman qui croise euh, Sandman, ensemble, ils vont former euh, une petite équipe, un petit tandem plutôt, enfin, euh, bon, une petite équipe, parce que Red Tornado va les rejoindre aussi à un moment donné, donc euh, pour aller affronter euh, Insomnia, on va avoir quelques révélations sur la menace, notamment leurs origines, euh, Sandman va nous, va nous raconter un petit peu tout ça, c'est pas inintéressant, c'est sympathique, ça se lit bien, mais honnêtement, j'ai toujours cette impression de d'event petit bras euh, qui va pas forcément apporter grand chose et euh, ça fait chier parce que y avait vraiment des intrigues intéressantes, il y avait vraiment euh, on avait envie de lire par exemple le Superman de, de Williamson. Euh, non, de c'est Williamson du coup j'ai un doute. Oui, oui c'est Joshua Williamson sur Superman.
2: Williamson, oui tout à fait sur Superman avec le voilà. super corps,
1: voilà. Voilà, euh, exactement. Euh, on avait envie de, de lire ça encore cet été et là, euh, bah voilà. Toutes tout les toutes les séries, euh, toutes les intrigues sont un peu en pause à cause de Night Terrors. Et bon, c'est pas c'est pas hyper transcendant. Il y a quelques petites surprises, mais enfin voilà, c'est très léger quoi. C'est très léger et par rapport au nombre d'issues qu'on va avoir. Et euh, le fait que ça va durer deux mois pleins, euh, bah c'est chiant. C est, c est, ça me fait chier quoi. J'aurais bien aimé qu'ils fassent à la limite leur Night Terrors, mais qu'à côté on ait quand même quelques séries qui continuent quoi. Que tout ne soit pas en pause. Bon, euh, voilà. Du coup c'est 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 con parce que pour les ventes, même chez DC, ça peut leur faire mal quoi. Deux mois de deux mois de d'arrêt pour certains pour certains lecteurs c'est peut-être autant de lecteurs qui ne reviendront pas euh, à la rentrée. Qui se sont peut-être passés à autre chose. Ils auront peut-être joué aux jeux vidéo pendant les vacances. Ils se, ils se seront dit « bon, bah, Les comics d'essai, c'est sympa, mais euh, finalement, je peux m'en passer. Je m'en suis passé pendant deux mois, ça me manquait pas tellement. Euh, » donc, euh, donc, voilà. quoi. C'est quand même un gros risque à prendre de euh, mettre en pause quasiment pendant deux mois avec un event euh, toute sa gamme. Quoi. Et euh, Marvel ne le fait pas. Ça, euh, D'ailleurs, quand ils font un event, tu as quand même les séries, euh, la plupart des séries régulières qui continuent. Euh, là, c'est pas le cas. Bon. Euh, voilà donc épisode sympathique mais franchement euh, pour le moment c'est pas c'est pas un event que qui restera dans les mémoires en tout cas en ce qui me concerne euh, voilà je vais très vite oublier ça je pense
0: mais moi, je trouver ce deuxième numéro, euh, je suis désolé hein pas avoir eu le temps de réagir tout à l'heure sur Superman, J'avais pas débloqué mon micro, donc euh, voilà. C'est pour ça que je pouvais, pas, je, pouvais pas, je pouvais pas répondre. Ouais. J'étais en train de m'acharner sur mes touches, et ça ne marchait pas. Euh, ce deuxième épisode, moi je le trouve dans la droite lignée hein, du, du premier, euh, Night Terrors, qui euh, bah, est plutôt cool, centré sur euh, Deadman. Elle euh, mérite de nous mettre ensemble des personnages. Alors certes, il y a Batman, évidemment, hein, euh, mais c'est un Batman qu'on se son image. Voilà, c'est pour pousser les ventes. Euh ouais. Ce, euh, ce petit non. tandem Deadman, Sandman, mais pourquoi pas, hein, Sandman, euh, alors je suis allé regarder, hein, j'ai refouillé euh, euh, tous les anciens numéros de Sandman Mystery Theater pour voir si euh, c'était pas une histoire, ce un petit flashback euh, qui, qui, dont il nous parle, est-ce que c'était pas une histoire euh, que Williamson a été chercher, tu vois, pour s'inspirer du truc et tout, alors non, j'ai pas trouvé, alors si vous avez trouvé une référence, mais je pense que c'est juste une création là, pour pour euh, ce. Numéro, bah, je pense que, que si été,
1: ça avait été une vraie référence, il aurait mis la, la référence avec un petit
0: SX bah peut-être pas si c'est pas forcément disponible en TP tu sais ils évitent de trop en parler souvent donc euh, ouais. je, je sais pas trop donc j'ai quand même été vérifié je me suis dit on sait jamais bah en fait non alors, en tout cas j'ai pas trouvé moi si vous avez trouvé une référence réelle allez-y hein, je suis preneur et euh, bah pour le reste on, on a ce Insomnia qui continue de bah de, de semer un peu le trouble et un Deadman qui partage une certaine connexion tout ça qui se mélange pour euh, aller rejoindre bah les seuls personnages qui ne s'endorment pas, qui sont justement pas des humains, donc des robots, et ce temps des mecs avec un red Tornado qui euh, bah nous amène sur le, les dernières pages un bon petit retournement de situation. J'avoue que les Sleepless Nights, j'aimerais les voir un peu mieux. La page tout en rouge là, tout en noir et rouge sur la fin où on voit que des formes esquissées. Moi j'aime bien, mais j'aimerais les voir un peu mieux. ça donne un joli effet, mais par contre il va falloir me les présenter les personnages. Donc Ouais, intéressant. Je, je franchement, je trouve que bah, Night Terrors tout court. En tout cas, c'est le seul titre qui me donne envie de continuer à suivre euh, le reste, je m'en fous. Le, le, le reste des one shot, enfin les tailines, c'est pas ça m'intéresse pas plus que ça. Euh, Jonathan, tu l'as vu hein, ce deuxième épisode toi aussi
2: Ouais, ouais c'est d'accord avec toi hein, quand même bon euh, bon numéro 2, c'est sympathique. Ouais, c'est pas c'est pas l'histoire du siècle, mais euh, j'aime bien voir euh, euh, Deadman être un petit peu en, en protagoniste de euh, de ce de cet event euh, le le retour de de ce Sandman euh, ça marche assez bien il développe un petit peu l'intrigue autour du vilain aussi donc euh, non c'est un, un numéro euh, franchement euh, très solide et de toute façon euh, dès que Joshua Williamson euh, euh, est euh, est aux manettes euh, bon on sent souvent qu'il y a euh, voilà qu'il y a qu'il y, qu y a de la qualité derrière quoi voilà on l'a vu sur Dark Rises euh, même le le plot de départ le plus improbable, il arrive quand même à tirer, euh, tirer le meilleur de ce qu'il peut. Euh, après, ouais, c'est vrai que bon, euh, c'est deux mois, hein, ce truc-là, je crois. Euh, ou un mois, C'est, euh, je sais plus. Un euh, mois, ouais, ça fini finit fin ou août. Ouais, c'est trop, quoi. Franchement, c'est beaucoup trop. Euh, un mois, euh, quitte à phagocyter toutes les séries, un mois, ça va. Voilà, encore un mois, pourquoi pas. Mais deux mois, non, faut pas déconner, quoi. Même Dark Crisis, il y avait pas ça. Hein. Dark Crisis ne pas euh, le reste de l'univers d'ici. Donc, euh, ouais, non, là... Euh, il va vraiment falloir qu'on ait du lourd à la rentrée, hein, par contre. Hein. Parce que si c'est juste pour faire... Euh, euh, on refait les titres comme d'hab, euh, plein, plan. Euh, wow. Deux mois de ça, ça va être long. quoi. Ça
0: va être long. Mmh. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous avez pris une pause de deux mois. Vous avez laissé vos, vos dessinateurs se reposer, etc. On sait qu'aujourd'hui mmh. c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, quand vous revenez à la rentrée, vous revenez pas les mains dans les poches, les gars. Vous revenez et vous, vous faites péter tout ce que vous avez jamais pu faire péter depuis 15 ans. Hein. On veut les meilleurs
2: comics.
0: On est en droit d'exiger après deux mois de pause les meilleurs comics qu'on ait lus depuis 15 ans.
1: Putain, vous aurez Batman Gotham War avec. Euh, pas
2: du et... tout, ça va être génial. On va avoir des super titres. Euh, voilà. Je... Arrêtez. Non mais je, je, je,
0: je sais, je sais bien, je sais bien que, que, que c'est illusoire, non, mais.
2: Non mais vous aurez le droit, vous aurez le droit quand même à la, à
1: la, au truc ultime. Alors je crois que c'est en, en novembre du coup, à force, je ne sais plus. Euh... Non, en octobre, en octobre. Justice League versus Godzilla
2: versus Kong. Eh bien, c'est génial ça, enfin...
0: Moi, honnêtement, je suis intrigué hein, par ce titre, parce que ça va être con et décérébré et déconnecté de tout le reste.
2: Non, ça va être Kong, pas con.
0: Ouh, ouh, monsieur. Mais...
2: Ouais, <rire> ouais, ouais, très drôle. Hein. Ouais, T'aurais peut-être si dû cool. regarder le Noir toi aussi. Hein.
0: Mais <rire> le totem d'immunité qu'on va se passer. On savait,
2: ça, ça va
1: être écrit par Brian Lato donc bon, bon, bon. Lato il m'a jamais euh, euh, décollé de mon siège. Bon.
0: Mais euh, honnêtement, je, je, franchement, je suis intrigué. Je, moi, je mets ça dans la catégorie le euh, même genre de délire que Jurassic League. J'en attends pas forcément grand-chose, mais si ça me divertit pour ce que ça veut raconter, pourquoi pas. Et franchement, voir un Superman qui met des patates à King Kong ou à Godzilla et euh, voir euh, un Superman qui se fait piétiner par des Kaiju, bah moi ça me fait marrer. Faut avoir bon après faut pas que ce soit juste totalement desservé, faut il faut qu'il y ait au moins un minimum d'histoire mais j'en attends pas grand-chose, j'aurais pas la même attente que j'ai sur la série Superman dont on parlait précédemment. Voilà, je, je mets pas ça au même che, au même niveau, mais je serais curieux, j'irai voir le premier quand même. Euh Ouais, avec une curiosité, euh, pas, pas une curiosité mal c'est une vraie curiosité euh, d'attente.
1: Et, et savez-vous que Joshua Williamson va lancer une nouvelle série Batman qui s'appellera Batman and Robin, tout simplement
0: Oui, j'avais vu passer ça, ouais. Euh,
1: et alors, euh, par contre, alors là, je, tu vas adorer ce type de news, Steve. On a eu Hush, et maintenant, on va avoir Shush.
0: <rire> bah, J'ai vu aussi... J'ai vu passer qu'ils allaient faire un espèce de one-shot hommage aux 30 ans de la mort de Superman. Bon, est-ce qu'on peut pas... Enfin, là là aussi, je veux bien qu'on me sorte un one-shot spécial sur les 30 ans de la mort de Superman. Sauf que c'est censé être en continuité et euh, nous développer des, des espèces d'intrigues de maintenant. Parce que si j'ai vu passer la sollicitation, en gros, c'est Lois qui euh, va retrouver des carnets de Perry White qui va lui mener sur une enquête de l'époque. Mais à un moment, comment tu oses me sortir un Death of Superman 30e anniversaire? Alors que ça fait pas 30 ans dans le comic. Enfin, je veux bien, mais j'en ai marre de faire de la gymnastique mentale de merde. Ben oui. arrêtez, non, de me sais, arrêtez, arrêtez de me prendre arrêtez, pour, un pour
1: un con. Mais je sais, mais arrêtez de me prendre pour
0: un con. Tout. Arrêtez. Enfin. Putain, ça fait 30 ans qu'on fait du blé sur, euh, sur Death of Superman. On peut pas faire autre chose et puis quoi ouais, donc à ce -là, plus... les,
1: les numéros annuels les numéros annuels depuis la nuit des temps c'est ça n'a pas de sens puisque ça s'appelle euh, euh, 2023 2022 2021 etc alors que dans l'histoire c'est pas oui, c'est marqué
0: années. à nous, quoi mais là tu vois enfin je veux dire c'est un truc qui est censé célébrer les 30 ans de le, de le... donc en fait c'est les 30 ans juste pour nous en tant que titre mais dans l'histoire ça, ça, ça compte pas vraiment parce qu'en fait c'est pas 30 ans mais, du coup qu'est-ce qui justifie cette histoire? à part pas que c'est un coût marketing rien, rien. Tu vois, et c'est ça, ça qui me fait chier c'est qu'en fait j'en ai marre au bout d'un moment de fermer les yeux sur ce genre de truc j'en ai, marre, ai que marre que qui, qui, qui tous se, ces qui numéros se... anniversaires ce, soient là, juste, toutes ces dates soient là pour juste justifier de vous pousser du papier et de vous le faire acheter à 7, 8, 9 10 dollars
1: ouais, non, 10 moi, ai putain marre de dollars que... niquez vous qui, 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 qui se touche un peu la nouille sur, euh, sur les, les trucs anciens parce que en fait, c'est un petit peu un aveu d'échec. C'est euh, toujours euh, à regarder euh, comment c'était bien cet event et limite on n'a pas réussi à faire mieux depuis quoi en fait sur Superman.
0: C'est ça. Et puis bon, on, on parle même pas de la continuité parce que du coup, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte pas Il ouais. y, y avait une question de Léon là sur euh, YouTube qui nous disait est-ce que c'est une mini, une série régulière ce Night Terrors, c'est une mini. Euh, c'est en quatre épisodes. C'est l'event d'été. Donc on a eu un premier, euh, un premier euh, numéro. Euh, de Night Terror qui lançait l'event. Le, le, on a cette mini, -là, Night Terror, qui est en 4. C'est d'ailleurs le seul par titre fonds. qui est en 4 de, de tout l'event. Et puis on aura Night's End à la fin du mois d'août qui clôturera l'événement. C'est un espèce de gros crossover, en fait. Il hein. faut le voir entre un event ouais, et un crossover. Il y a, y, a,
1: y, a, y a plein de one-shots. Beaucoup trop de one-shots. Il y a une trentaine de one-shots. Enfin, c'est pas vraiment des one-shots, c'est en deux parties. Hein. C'est euh, beaucoup trop, quoi.
0: Bah c'est le syndrome convergence ça c'est ce que nous disait tout à l'heure Nico Chris hein, c'est euh, ça c'est le, le syndrome bon, convergence quoi.
1: Même convergence me donnait plus envie parce que tu avais plus de variété dans, au sein de convergence que, que sur Sonic Terror. C'est finalement le même thème pour tous les pour tous les épisodes. Quoi.
0: Euh, ouais, bah après moi les, les mini-séries, voilà j'ai essayé de regarder un peu Titans, j'en avais rien à foutre, ça m'a pas intéressé. Euh, j'ai jeté un œil sur le Action Comics, j'ai lu l'histoire de Power Girl, web ouais, of sans plus. Et euh, ouais, la ouais, suite, ouais. j'ai même pas eu envie d'aller voir la suite, la suite euh, qui était plus plutôt centrée sur d'autres personnages et je sais pas, dès, dès les dès la, 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 la première page, le style d'écriture c'était pesant, c'était lourd, j'ai fait un oh non, j'ai la flemme.
2: Moi, le truc, seul truc j'ai trouvé intéressant franchement chez je, je d'ici cette semaine, c'est euh, Poison Ivy et coverhead voilà.
1: J'ai vu les premières pages du Green Lantern, du Night Terror's Green Lantern, et alors j'ai appris un truc. Je, je ne le savais pas, vraiment je ne le savais pas, que Al Jordan était juif. Je, je le savais pour Ben Green. On en a parlé
0: dit. la semaine dernière.
1: Ah ouais, ouais, Mais ouais, non, mais ouais. euh, J'ai loupé ça, j'ai loupé ben, ça. Quoi. Loupé je, le moment où je, je, je me suis, suis posé
0: la question aussi. Est-ce que euh, est c'était un fait connu ou est-ce que c'est juste un ajout à l'histoire Apparemment, dans oui. Apparemment, oui. oui. Apparemment, oui. oui. Ben, je ne savais pas.
1: Et. et et, et je lis qu'il euh, y a très peu d'auteurs, j'ai lu un article là-dessus, euh, il disait que très peu d'auteurs, justement, ont, ont utilisé ça. Quoi. On en parle, ou, enfin voilà. Donc, euh, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout qu'Adjordan, euh, théorieusement, euh, a été un
0: personnage. Bah, tant mieux, Jérémy Adams, d'aller avoir été chercher ce fait-là. Après, c'est pareil, pas c'est pas hyper important dans l'histoire. On le voit parce qu'on reconnaît la kippa, mais c'est tout. Et ça n'a aucune incidence dans l'histoire. Et tant mieux, d'ailleurs. C'est très bien. C'est très oui. bien. On te montre un détail, mais. Et après, voilà, c'est un élément, si on nous l'oublie, ça ne nous changera rien sur la reste. Donc,
1: euh, bon. Mais il y a des personnages comme ça où on te, on te le rappelle souvent. Ben Grimm, on te le rappelle souvent. Kitty Pryde, on te le rappelle souvent. C'est vrai qu'Al Jordan, je ne le savais pas. Alors que ça fait euh, 20 ans que j'ai dit personnage. Tu vois, c'est quand, quand même bizarre.
0: Comment il sait si c'est oh. Shabbat quand il est sur Hoar Difficile,
1: hein Bah, je pense que, je, je, je que l'histoire, euh, dans l'histoire, il était pratiquant peut-être quand il était gamin, mais, que, oui, euh, non, ensuite, mais bien il a arrêté. Bien été. sûr.
2: Bon, je pense ouais, que ouais. les gardiens lui disent quand même quand c'est Shabbat.
1: <rire> T'imagines T'imagines tous les vendredis, il éteint la, la lanterne sur euh, sur roi en disant non, non, pas de lanterne. <rire> Le jour de Shabbat, pas de lanterne. Il, il éteint la lanterne principale.
0: Il y a un, ce que tu disais, euh, Jonathan, sur le, le, le Poison Ivy Uncovered, euh, c'est le même principe, rappelez-vous, que le ce qui avait été fait sur Batman, ou non, sur Joker, l'année dernière, avec c'était que des covers de Brian, de, de, de Liber Mero qui avaient été assemblés pour faire une histoire, c'est la même chose avec ce Poison Ivy euh, Uncovered, où ils ont repris le même principe, utiliser des, des covers et des variantes centrées sur Poison Ivy pour essayer de bâtir une histoire autour de ça. Un, un, une idée créative pourquoi pas intéressante. Après, est-ce que ça vaut son prix Là, vous êtes juge, hein, évidemment. Je sais pas, tu, tu, tu ouais. as aimé, Jonathan, ce, ce numéro pas ouais, Franchement, c'était sympa hein, à lire. Ou à regarder. <rire> oui, voilà, c'est ça, c'est le principe. Quoi. Bon, on va passer aux notes et on va avancer. Euh, pour ouais, moi, c'est un bon check-it de plus. Je passe un bon moment sur ce titre-là. Moi, je vais
2: mettre un... Bah, un, un check-it plus tendance buy, hein, un tendance petit buy,
0: honnêtement. Ok. Benny Un check-it, voilà. Ok. Allez, la suite, il s'agit du... Ouf, là, ça va aller très vite, celui-là. Venom 23 Oh, putain, ça va aller vite. Putain, la série des montagnes russes, bordel de merde. Oh là là, qu'est-ce que la série peut être cool, parfois, et qu'est-ce que la série peut être... Mais j'en ai rien à foutre, Sur sera d'autres moments. Alors, cette fois-ci, c'est écrit par Torun Grönbeck. On n'est plus sur Halloween qui a écrit le titre. Et oui, c'est Toru Granbeck qui a écrit ce numéro. Dessiné par Ken Lashley, accompagné de Ramon Bax et une colorisation de Frank D'Armata. Et c'est un épisode qui va être centré, encore une fois, que sur ce putain de Dylan. Euh, Dylan euh, qui est Venom, euh, voilà, Dylan euh, qui veut euh, péter la gueule des différents symbiotes parce qu'il veut les libérer de l'emprise qu'a son père en tant que King in Black sur tous les symbiotes. Les symbiotes doivent vivre libre, le point levé, tout ça. Ils doivent tous être libres dans le hive que Dylan contrôle. Bah ben un moment, en fait, j'en ai plus rien à foutre. Si, si l'histoire doit être aussi con... Bah euh, ben, plus. ça m'intéresse plus. Déjà, je ne comprends pas ce retournement de, 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 de délire de Dylan qui dit non, mais je veux tuer mon père, en fait. Venom, c'est un con. Eddie Brock, c'est un con. Donc, je lui butais sa gueule. Et puis, il doit pas être King Black. Il doit pas contrôler tous les symbiotes. Et tous les symbiotes doivent être, doivent être libres. Et, et, et qui, qui fait chier tout le monde, qui essaie de retrouver tous les symbiotes pour les euh, libérer, entre guillemets. Mais tous les symbiotes vont partager une espèce de dimension parallèle qui s'appelle le Hive où ils communiquent tous ensemble à la demande de Dylan. Franchement, le personnage, il est paumé, quoi. Il n'y a plus rien à faire avec lui, quoi. Ah non, tuez-le, en fait. Butez-le, il sert à rien. Parce que là, le personnage est antinomique. Il passe d'un extrême à l'autre, d'un épisode à l'autre, sans justification aucune. Donc là, il va s'attaquer à Toxine, un nouveau Toxine, qu'on a découvert sûrement quelque part dans une des, des différentes séries Venom de cet été de merde là, les Extreme Venomized, ou je ne sais quoi, et dont on se, tout le monde se fout, parce que tout le monde se fout des symbiotes. Soyons honnêtes, le titre Venom est cool, mais nous faire 20 titres symbiotes dans le mois, faut arrêter les conneries. Plus personne ne lit carnage, quand bien même ça a changé que c'est plus qui qui l'écrit. Tout le monde s'en fout du, du du Summer of Symbiote, mais ça ne marche pas. Vous en avez entendu parler depuis que c'est sorti Ben non, parce que tout le monde s'en branle. Et donc on a un Dylan qui veut aller... bah. Ben Sauver euh, je-ne-sais-qui qui travaille pour Alkemax sur la demande de ce gamin toxine-là qui est là. Parce que c'est bien sûr... Évidemment, Dylan ne rencontre que des gamins symbiotes. J'en ai rien à branler, en fait. Et c'est pas l'apparition d'un personnage qui n'a rien à voir avec le milieu des symbiotes sur la fin qui me donne envie vraiment de continuer. Je vais continuer parce que je suis intéressé par ce Halloween me raconte quand il écrit Eddie Brock. Mais Dylan peut crever dans sa chiasse. J'en ai rien à foutre. Le personnage est devenu une tare. Pour la série Venom. Une vraie tard. J'ai vraiment pas aimé cet épisode. Vraiment, j'ai même quasiment détesté l'épisode. Et visuellement, j'ai pas trouvé ça beau non plus. Donc euh, comme ça, ça, ça va avec. Qu'est-ce que t'as pensé de ce 23, Jonathan Est-ce que toi aussi t'as même envie Ou peut-être, justement, ça t'a plu et ça pourra contrebalancer. Ce serait pas mal. Mais Moi
2: je me demandais où je débarquais déjà sur cet épisode. <rire> je comprenais plus rien. J'ai essayé de comprendre où on était, euh, je... je savais pas sur quoi ça partait, je pensais que c'était un tie enfin. J'étais à l'ouest total et ouais au, au final non, il y a... c'est pas c'est franchement pas très intéressant quoi. Honnêtement, j'ai trouvé que les dialogues étaient très lourds. Pour ce que ça voulait raconter, on se fout de cette guerre des symbiotes. Bon oh, non franchement, c'est euh... Et pourtant, hein, j'aime bien de Torun hein, D'habitude, hein. je trouve que c'est une bonne scénariste qui fait du qui fait du bon boulot. Euh, mais là, honnêtement, ouais, non, ça, non, non. ça c'est un gros c'est un gros plantage, quoi. Et puis en plus, le dessin n'est pas terrible. Donc, euh, pff, ouais. Le, franchement,
0: mais la pauvre, elle est pas aidée. On lui a demandé d'écrire ce personnage vide, et creux, de merde qui est Dylan. Putain, ça fait trois, quatre ans que le personnage existe. Non, mais après qu'on qu en a être... fait.
2: Rien. Non mais tu, tu peux écrire des choses bien avec Dylan. Bon comme tous les personnages. Mais pas avec un Dylan qui veut tuer Eddie pour je ne sais quelle raison. Parce qu'il faut servir euh, un plot à la con quoi. Donc euh, voilà. Donc, non mais bon, en gros
0: il veut buter. Si j'ai bien compris. Hein, on en avait parlé la dernière fois avec les auditeurs. Mais si j'ai bien compris. Et pourtant je les ai tous rus les Venom. J'en ai pas zappé un bordel. Mais c'est tellement con. C'est depuis que Bedlam lui a cassé la gueule. Qu'il veut buter Venom.
2: Voilà. Ouais. Bon les notes, hein, franchement, moi j'ai pas, pas, on a pass. pas grand-chose de.
0: <rire> pour moi, je vais ah, être un ah, cash, ouais. un gros passe. de Je suis
2: d'accord. C'est, ce que j'ai eu le plus mauvais cette semaine. Hein.
0: Euh... Oui. Ouais. Moi aussi, c'est ce que j'ai eu le plus mauvais cette semaine. C'est vraiment dommage, hein, parce que j'ai lutté, hein. J'ai lutté pour le finir, hein, franchement. Ouais, le pire, c'est que moi, ça ce bordel, je l'ai lu à 6h du matin, moi ben, d'aller embaucher. Imagine la journée, tu, tu lis ça, t'as eu le temps de lire que ça avant d'aller embaucher, tu fais, oh putain, ça va pas être cool, hein ça va vraiment pas être cool. <rire> J'avais lu rien d'autre, tu vois, rien pour euh, pour euh, changer mon humeur et tout. Putain, ça, ça, c'était quand même nul à chier quoi, horrible. Nico Christensen, ce toxine a été créé dans le King of Black Planet of the Symbiotes numéro 3. Putain, ce tailline sorti de l'enfer, je suis même pas sûr de l'avoir lu.
2: Incroyable, non ça fait rêver ça, non.
0: Euh, on va revenir vers toi avec de l'un des sorties cette semaine, Jonathan, la sortie du deuxième numéro chez Image de Click Click Boom
2: Oui, Click Click Boom, euh, donc ce, bah, le titre Image de la semaine finalement, euh, qu'on pourra qu'on pourra vous reviewer euh, c'est toujours scénarisé par Doug Wagner avec des dessins de Doug Dubs, décidément si t'es un Doug tu, si t'es pas un Doug, tu peux rien faire là-dessus euh, colorisation de Matt Wilson euh, alors c'est cette histoire autour de cette euh, bah, de cette jeune euh, jeune adulte euh, femme euh, cette jeune femme euh, muette euh, qui avait perdu son euh, père de substitution euh, qui s'était occupé d'elle et qui on l'avait compris surtout lui avait fait un vrai euh, un, un vrai entraînement de survie. Euh, et, euh, et donc cette, cette jeune adulte bah, euh, euh, avait décidé un petit peu de, bah, de prendre sa revanche sur les gens qui euh, 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 avaient tué son, son, son grand-père. Euh, et euh, en fait, euh, on apprenait que ces gens-là étaient liés euh, à euh, un ensemble, un ensemble de banques et d'assurances. Donc elle allait dans, dans pratiquement toutes les banques et les assurances de ce groupe. Pour en gros euh, prendre des photos et faire euh, et, et faire du faire de, de faire du bordel quoi tout simplement euh, et euh, au final bah ça fait qu'il y ait des, des tueurs à gages qui ont été euh, recrutés pour euh, pour la supprimer euh, en parallèle on avait une journaliste qui a commencé à enquêter un petit peu sur toutes ces affaires et notamment les photos euh, euh, que prenait la que prenait l'héroïne puisque' en fait elle est muette mais elle elle, elle, elle s'exprime via des photos qu'elle prend avec le Polaroid. donc elle a chaque photo qui exprime un petit peu son, euh, son émotion euh, ce qu'elle pense euh, donc à la fin de l'épisode précédent bah, la journaliste allait elle elle un peu mourir et elle a été sauvée par, par la muette euh, et donc là bah, elles apprennent à se connaître sur cet épisode on, on en apprend un peu plus sur, sur l'héroïne euh, et surtout elles vont être bah, prises à partie par, par des tueurs euh, qui attaque donc l'immeuble de la journaliste et on va voir quand même que cette cette muette elle a plus d'un tour dans son sac et c'est une sacrée badass elle est intelligente euh, elle sait poser des pièges elle sait se battre et, euh, et elle le fait avec le sourire voilà c'est très facile finalement même si la journaliste est terrifiée pendant ce temps euh, et puis bah la journaliste va lui dire écoute moi je connais quelqu'un je connais une juge qui va pouvoir aider pour ton affaire et donc euh, faut aller la voir donc voilà euh, bah au final euh, franchement un, un deuxième un, un deuxième numéro euh, moi j'ai beaucoup aimé je trouve que c'est bien écrit euh, c'est fluide c'est pas lourd euh, à la lecture il y a des jolis dessins des jolies couleurs euh, je trouve que ce principe d'avoir cette héroïne qui peut qui est muette mais qui s'exprime via les les polaroïdes, et puis ses expressions faciales bah, marche très bien euh, on euh, on a beaucoup de sympathie pour elle euh, donc euh, non ça marche euh, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette deuxième lecture. Il y a un cliffhanger en plus qui, qui marche très bien. Euh, donc, euh, bah, au final, euh, voilà, euh, au bah, moins un bon petit bail, hein, euh, ce, ce numéro 2 en fait. Et je pense que je vais bien continuer euh, cette série. D'autant plus que on sent qu'il y a quand même un mystère un petit peu euh, de meurtre à élucider euh, derrière euh, qui, euh, euh, qui va falloir résoudre. Donc, euh, non, très bien, très très bien.
0: On continue avec un autre titre Marvel, Bunny. On va parler de Ultimate Invasion numéro 2. Ah, Bunny ah. n'arrive pas à débloquer son micro, vraisemblablement. Bon, euh, bah on a, en attendant, on va passer au titre d'après et puis on reviendra sur Ultimate Invasion euh, par la suite. Le euh, titre d'après, il s'agit du Elvira in Monsterland numéro 3. Voilà titre Dynamite, à David Avalon au scénario, l'excellent David Avalon, toujours très bon quand il s'agit de, de traiter des, des produits de licence chez Dynamite. Et euh, au dessin, nous avons Walter, euh, pardon, Cooper euh, Ball, colorisation de Walter Perrier. Au principe de cette mini hein, de Lyra et de Monsterland, c'est que bah, Elvira continue son trip de passer de, de film en film comme ça avait été initié dans la mini-série précédente. Cette fois-ci, à la poursuite. Alors attention, pour ceux qui connaissent pas du tout la série, attention les cerveaux, ça va vous paraître taré, mais à la poursuite de Vlad Dracul, Vlad l'Empaleur, que vous pouvez voir au tout début du Dracula de Bram Stoker. Vous savez, quand il revient de la guerre, tout ça avec son armure. Ce Vlad qui va passer de film en film à la solde d'un commanditaire, qui s'appelle le réalisateur, pour Aller chercher différentes versions, dans le premier épisode, eh bien d'autres vampires et d'autres versions de Dracula, à travers les différents films, pour créer une espèce d'armée de monstres. Dans le deuxième épisode, on était plutôt sur des monstres type Frankenstein, et différentes incarnations de Frankenstein au cinéma. Et dans ce troisième épisode, eh bien on l'avait vu teaser à la fin du numéro 2, elle arrivait dans le loup-garou de Londres, et euh, ben voilà, on est sur les films de, de Loup Garou cette fois-ci. Avec eh bien justement un, un Vlad qui va essayer d'aller capturer différents loups-garous à travers différents films. Alors comme d'habitude c'est fait avec beaucoup d'humour et on sent que David Avalone connaît son cinéma et connaît, euh, connaît ses classiques. Parce qu'il s'en amuse avec en jouant avec les situations des films, en les détournant un petit peu, détournant les codes. Et toute cette bataille qui va s'engager encore une fois entre Elvira qui est à la poursuite de Vlad et qui veut l'empêcher de récupérer des monstres supplémentaires pour son armée sans savoir toujours ce qu'il veut en faire d'ailleurs, et Vlad qui euh, bah, qui passe son temps à gagner et se fout de la gueule d'Elvira. Et on va avoir tout un, un jeu de de, de petits de fions qui vont s'envoyer les uns les autres, en passant dans le Loup-Garou de Londres, en passant dans le Wolfman avec euh, lunch et Junior, euh, donc on passe du de la couloir noir et blanc, on va passer par différentes périodes, on va aller visiter bien sûr Teen Wolf, forcément, hein, avec Michael J. Fox, rappelez-vous. Et plein d'autres petits trucs comme ça. On va aller chercher le concept du loup dans toute sa splendeur. Et il y a des vannes que je vais pas vous dévoiler parce que je préfère que vous les découvriez vous-même. Mais euh, ça fonctionne bien. C'est toujours excellemment drôle. Toujours un, un, un vrai plaisir à lire. Et surtout, on va avoir une véritable avancée sur l'histoire, puisque eh bien Elvira va découvrir qui est le commanditaire derrière tout ça. Alors, si vous n'avez pas vu les séries précédentes, ça va peut-être vous passer un peu au-dessus. Parce qu'il y a quand même tout un univers, tout un lore qui s'est créé à travers les différentes mini-séries d'Elvira écrites par David Avalon. Maintenant, si vous connaissez pas le personnage, voilà, vous comprenez que c'est le commanditaire, point. Peu importe ce qu'il a fait avant ou pas. Et surtout, on nous tease ce qui va se passer dans l'épisode 4. Quel type de film Elvira va-t-elle visiter cette fois-ci et jouer avec les codes et s'en amuser Et au oh bordel, ça va être épique ça va être vraiment épique. L'épisode est cool. alors Je l'ai trouvé peut-être un poil moins bon euh, que l'épisode 1 et 2. Je dis bien légèrement moins. Mais c'est aussi parce que bah, le loup-garou a quand même été toujours vachement moins bien traité au cinéma que des monstres comme euh, le, le vampire, bien évidemment, ou de, euh, le, la créature de Frankenstein. Ça reste, ça reste un très bon épisode et ça va être un bail, bien sûr. Après, en termes d'intérêt, c'est vrai que j'ai trouvé une petite baisse mais c'est parce que le matériel le départ est un peu moins euh, moins cool. Je vous ai partagé en privé euh, la page qui annonce l'épisode 4, je vais partager sur ce cas, je vais pas vous la dévoiler évidemment, il faudra aller lire le comic pour ça mais ça va être un, un, un vrai foutoir, un vrai bordel et euh, bah j'ai qu'une idée, c'est le numéro 4, c'est un bon gros bail. J'adore cette série et j'adore ce que fait David Avalon sur le titre, toujours. Euh, voilà, voilà. Euh, continuons avec toi, Benny. On revient, du coup, sur le Ultimate Invasion euh, qu'on a zappé juste avant. Le numéro 2. Ouais, euh,
1: numéro 2 de Ultimate Invasion par Jonathan Hickman et euh, par euh, euh, Brian Itch, bien sûr. Voilà. je Il partout son... Il est partout, hein. Ouais. ouais. Partout en ce moment. Euh, donc, 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 avec une, un ancrage de Ando, Andrew Curie aussi, hein, et une colorisation d'Alex Sinclair. Euh, voilà, voilà. Euh, on n'avait pas eu de schéma, euh, je crois, durant le premier épisode, ou juste un seul. Euh, là, il n'y en a pas beaucoup plus, mais il y en a un, on va dire, un peu plus, euh, plus hitmanien au début, avec. Euh, enfin, c'est un tableau. C'est un tableau avec euh, pas mal de données. Euh, bon. Euh, qu'a fait le Maker. Euh, donc, euh, dans le premier épisode, on avait le retour du Maker, enfin, pas le retour, mais euh, le Maker qui réussissait à s'échapper de sa prison euh, high-tech euh, dans laquelle il avait été enfermé, dans l'univers 616. Et, euh, en fait, on se rendait compte qu'en en, en rassemblant divers, euh, diverses choses, il avait euh, réussi à, à créer un portail, euh, avoir accès à un portail pour retourner donc, dans l'univers Ultimate, euh, et euh, surtout à différentes époques et en fait euh, il, euh, il empêche la création de euh, divers protagonistes dans cet univers ultimate pour euh, totalement le modifier euh, selon, son, selon son, son bon vouloir euh, et euh, là ça va être un épisode qui s'attarde énormément sur, euh, sur euh, euh, le père de, de Tony Stark, j'ai oublié son nom euh, j'allais dire Edward Stark Howard. Mais, euh, Howard, Howard. mais Howard 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 Stark bien sûr euh, donc euh, Howard Stark version Ultimate. Euh, alors je me rappelle plus si on le voyait dans les dans les euh, d'origine euh, il me semble pas il me semble que c'était euh, c'était Tony tout simplement là on a un Tony euh, tout jeune euh, puisque le maker est revenu un peu plus loin dans le temps avec un Howard Stark qui est euh, avec euh, avec le, le, le père je crois d'obadiastan hein, ça doit être le ça doit être le père du coup euh, qui fait affaire donc euh, on a tout un, toute une partie sur Howard sur Stark et euh, le maker qui va euh, eh bien, euh, organiser une espèce de, de grand coup euh, pour euh, en fait euh, rencontrer Howard euh, Stark et lui expliquer un petit peu son plan et euh, dans, dans quelle mesure Howard Stark va être vraiment utile dans le plan du maker. Alors franchement, moi j'aime bien, je trouve ça intéressant, mais euh, encore une fois... Euh, on a eu deux numéros et je trouve que euh, ça avance assez lentement en fait euh, cette intrigue. Euh, il se passe pas non plus énormément de choses euh, par rapport à un truc euh, qui est assez ambitieux et qui surtout je crois et que uniquement en cinq épisodes. Alors est-ce que ça va déboucher sur autre chose ensuite euh, après cette mini ou est-ce que ça va être un truc auto-contenu en cinq Si c'est auto-contenu -cont -auto en cinq, il reste plus que trois épisodes pour euh, pour euh, pour qu'on ait euh, pour qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet quoi. C'est-à-dire que dans le premier épisode, on assistait à l'évasion, là on assiste à son plan, euh, mais, euh, mais il faut à un moment donné que ça, ça amène à quelque chose, quoi, que ça pète.
0: Euh, à moins que tout ceci ne soit qu'une espèce d'introduction pour tout mettre dans l'univers Marvel, ou, comme il avait pu nous faire avec Xbox, euh, qu'il soit le début de quelque chose et qui aura des suites.
1: Ouais, ouais qui sera peut-être annoncé à la toute fin de, de cette, de cette mini-série. Franchement, moi j'aime bien. Hein, je trouve ça, je trouve que le personnage du maker est, euh, est vraiment un très très bon personnage. Il est très intéressant. Euh, on a, on est, on est quand même bien, euh, comment dire, bien intrigué par son plan, etc. Mais voilà, c'est, ça prend peut-être un peu trop son temps et euh, bon, à déjà deux numéros sur cinq, il faudrait passer la, la vitesse supérieure. Euh, Brian Lynch est plutôt en forme sur cet épisode trouvais que c'était c'était plutôt pas mal quoi c'était plutôt du du, du bon Brian Hitch. après bon il euh, y a des il y a des cases plus plus réussies d'autres quoi on va dire hein. franchement il euh, y a des pages où euh, bon euh, ouais il y a des pages où on sent que les, les visages sont un petit peu rushés, ou ce genre de choses euh, j'ai peut-être eu moins cette impression sur le Lex Luthor euh, dont on va parler dans quelques dans quelques minutes mais euh, voilà bon pour moi ça reste un un petit bail un bon petit bail quoi. En fait, voilà. C'est, c'est toujours une, une bonne lecture euh, que je. c'est c'est la, la lecture vers laquelle je suis allé en premier, quoi. Vraiment, j'avais envie de, de voir la suite. Donc, je suis quand même bien, bien hypé par ce, par ce titre. Je suis curieux de savoir où ça va.
0: Tu l'as pas lu, hein, je crois, Jonathan, ce, ce titre-là, hein, que je dise pas de bêtises. Je, je crois non, pas.
2: Non, hein, non, je, 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 je l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Ouais.
0: On va passer à toi pour la suite, on va rester du coup chez Marvel parce ah. qu'on va parler et eh oui, du Amazing ah, Spider-Man ouais. numéro 30. Ah là là, la suite du Run de Zeb Wells, nous sommes tous impatients. C'est faux. Bon.
2: <rire> Zeb Wells est au scénario, bravo. Ed McGuinness est au dessin. Euh, Mark Farmer Cliff euh, Rasburn et Ed McGuinness sont à l'ancrage et Marcio Meniz a la colorisation et on continue sur ce run génialissime euh, avec euh, le docteur Octopus euh, qui euh, a décidé que Norman Osborn eh bien euh, essayait de prendre tout le monde euh, en traître puisque bah, maintenant il est gentil et Norman c'est impossible qu'il soit gentil donc le docteur Octopus a enlevé Norman pour montrer que Norman se fout de la gueule de tout le monde. Sauf qu'il a beau torturer Norman, Norman lui dit bah « ben Non, 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 désolé, ma, ma foi, euh, auto, je suis désolé, ma foi, Otto, je suis gentil, je suis lavé de mes péchés. » Et à la fin de l'épisode précédent, le docteur Octopus décidait que non, Norman n'allait pas gagner cette fois-ci et qu'il allait donc lui foutre le ce putain de sérum du gob Green Goblin pour le retransformer en Green Goblin. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « C'est pas possible, cet enculé de Zeb Wells !» Euh, il va notamment il va continuer de chier sur le run de Nick Spencer après euh, Mary Jane euh, Paul maintenant avoir euh, Norman qui redevient con méchant heureusement pour nous heureusement pour nous c'est pas le cas c'était juste du clickbait Puisque bah, Norman dit à Otto, bon, well, tu sais, euh, c'est en gros, il lui dit, bon, c'est bien, hein, tu m'as foutu euh, euh, une dose maximale de, de sérum du Green Goblin, mais bon, ça fait quand même des années que je me suis déjà injecté, donc euh, bon, euh, c'est bon. À force, euh, j'ai plus que ça dans le sang, donc euh, maintenant, je suis quelque sorte je suis immunisé, quoi. Donc euh, ça, ça change rien, quoi, ma constitution. Et en plus, non, via la les, le, le texte de Zeb Wells, euh, il nous dit que quelque part, Norman considère que bah, finalement, euh, c'était presque une autre personnalité, quoi hein, le, le Goblin. Ce n'était pas nécessairement le le sérum du, du Goblin. Euh, voilà, donc euh, pff, ça c'est réglé, euh, voilà du clickbait à la con. Euh, pendant ce temps, on a Spider-Man qui lui a fusionné avec les euh, les tentacules, les anciennes tentacules d'Octopus. Euh, pour faire hein je sais pas comment je peux appeler ça euh, un un docteur Spider-Man ou euh, ou un speak devius euh, enfin bref euh, appelez ça comme vous voulez il y a même les tentacules qui se colorisent façon euh, costume de Spider-Man c'est génial non, non mais c est c est, con,
0: en fait en fait non mais c'est Wells regarde tu vois Dan Slot il a fait un un docteur Octopus qui a fusionné avec Spider-Man mais là c'est Spider-Man qui fusionne avec la pieuvre hein parce ah. que Zeb Wells. Euh... Et non, moi, je rem... idée, ça mais... avait déjà été
1: fait hein. ça avait ouais. déjà été fait le, le Spider Octopus Et
0: je, je vois rends ah, compte surtout moi, je, suis sûr... donne... je suis sûr que c'est par rapport à ça qu'il a fait ça
1: hein. euh, rappelle toi Steve je crois que c'était un truc que tu avais lu euh, durant la saga du clone il y avait une mini-série qui s'appelait euh, l'héritage d'Octopus ou je ne sais quoi euh, avec euh, Spider-Man qui, euh, qui revêtait à un moment donné les, les tentacules d'Octopus ça ne dit rien
0: là comme ça ça ne me dit pas grand chose Ah peut-être dans Funeral for Octopus
1: Funeral le c'est ouais, ça, c'est exactement ça.
0: Ouais. Oui, mais c'est ouais, ouais. Là, là j'ai l'impression que tu vois, comme les, les comme le disait Jonathan... tu l'avais dans un numéro... strange spécial origine, je me rappelle. Ouais. Et comme euh, comme Jonathan le disait, en fait, les, 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 les tentacules ont quitté Octopus et sont allés voir Spider-Man. Tu vois, c'est ce côté... Euh, Octo a fusionné dans la tête avec Spider-Man et est devenu Spider-Man. Et là, finalement, Spider-Man devient un Octopus parce que les tentacules l'ont choisi. Ah, pour moi, c'est vraiment... Euh ce qui se croit intelligent en disant « Regardez, je vais faire comme Slot mais à l'envers. » Non.
1: Et alors, qu'en est-il du coup de, de Norman, surtout Parce que moi, ça me faisait peur. Est-ce que Norman ouais. redevient euh, anormal
2: Alors, c'est phénoménal, parce que visiblement, personne n'écoute ma review. Euh, je viens quand même d'expliquer 85 000 fois que non, euh, tout va bien, c'est du -bait. Norman, euh, en fait, euh, il a tellement de sérum euh, du super, euh, du super, oh mais non, c'est pas du mais super, bon, du Green Goblin en lui, que finalement, bah, il est immunisé quoi. Donc le, le, le Octopus, il peut lui mettre tout ce qu'il veut, ça change rien, voilà. Donc finalement, euh, Spiderman arrive, donc dans le repère du Docteur Octopus, et on a une grosse baston entre tentacules, euh, voilà, avec tout, Norman. Gros. Exactement, avec Norman, et ça fait un peu de monde, hein, qui qui va contre Octopus, pouce. Et oui. franchement, et franchement, c'est nul, c'est naze, voilà. Bon que ça se finisse comme vous le pensez, voilà. Quand même, quand même, à la fin, on a une petite mention euh, de Miss Marvel, voilà. Non. Discussion entre Norman et, et Peter, c'est quand même formidable, euh, puisque t'as quand même Norman qui dit comme ça. Euh, euh, en fait, euh, il faut et, et texto, hein, il dit que il faudrait limite qu'il euh, que que Norman et Peter remercient euh, euh, Otto parce qu'il aura donné une distraction qui dont ils avaient bien besoin et Peter qui dit de, de Kamala. Oui, c'est drôle parce que dans les jours où j'étais euh, méchant, je n'aurais jamais pensé... Euh, euh, je n'aurais jamais considéré les gens que j'ai blessés, les gens que j'ai perdus. Mais maintenant, je ne peux pas cesser de penser à Kamala Khan. Oh,
0: oh là, là là Tu là.
2: nous <rire> en dehors, Norman. Et et il le, aura... Le pire, le... Attends, il... le, le pire c'est que personne ne parle de MD et de ses gosses. Ouais, voilà, ça autre chose. Non mais il nous raconte même une anecdote où euh, il a avec un, un Kamala qui lui porte un café tout ça. On sort les violences, <rire> c'est formidable. <rire> et alors, elle lui dit comme ça en plus quand, euh, quand elle lui sort euh, quand elle lui paye le elle, elle, elle lui porte le café, euh, qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit attends, elle lui dit euh, oui euh, euh, putain merde. Elle lui dit, euh, 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 c'est un, un un large, large coffee euh, virgule vir 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 extra sérum, voilà. Et Norman lui dit, wow, c'était une bien. blague. Norman lui dit, c'était une blague très mauvaise. Et euh, elle était aussitôt embarrassée. Bah ouais, elle pouvait ouais, être embarrassée. Donc voilà. Euh, non, c'est nul, franchement. Euh, et donc toujours, euh, pas de, no pas de, pas de nouvelles de MJ et de Paul. Voilà. Donc euh, les enfants, c'est pas où ils sont. Paul non plus, MJ non plus. Ils ont totalement disparu. Voilà.
0: Il bonne chance, ils font partie des morts de Cracoa et puis on n'en parlera plus. Ouais.
2: Alors le numéro 31 nous annonce euh, là du, du lourd, hein, puisqu'on a le retour de Tombstone. Donc euh, vous inquiétez pas. Hein, vous ah, il est de retour. Hein. C est, c est... Mais ils vont se marier au bout d'un
0: moment, les deux cons là ou quoi
2: ils vont se marier avant la fille de Tomstone et Robbie. Oui à ce rythme-là, enfin Randy, pardon, à ce rythme-là, oui, on va, on va faire. Un... C'est c'est Randy qui va faire le la demoiselle d'honneur pour Peter et puis euh, et puis la fille de Tomstone qui va faire euh, le le témoin, ça c'est sûr. Oh là, oh là, oui. On se régale, voilà. Allez, <rire> euh, alors je, euh, allez euh, un petit un petit quand même pour les dessins de McGuinness qui qui fait ce qu'il peut et puis pour le fait que Norman ne redevient pas le bouffon. Parce que putain, il aurait plus manqué que ça. Hein.
0: Allez, on continue avec du DC. On va rester sur du Brian Hitch avec toi, Benny, puisqu'on va parler de cette nouvelle série qui sort dans le Black Label, qui s'appelle euh, Superman The Last Days of, of Lex Luthor. Euh, je m'excuse un hein, pour la cover un petit peu resized, c'est pour pas qu'elle foutre en l'air le diapo, donc j'ai été obligé de la rétrécir un peu, elle est un petit peu plus large. Superman n'est pas aussi euh, aminci sur la cover. Je vous encourage à aller voir euh, sur le net la cover originale, mais ouais, c'est pour pas euh, foutre en l'air tout le diapo. Vas-y, je te laisse y aller, Benny.
1: Ouais, alors, euh, déjà, euh, petite euh, interrogation de ma part, ce sera en combien de, en combien de parties ouais, ouais, en Je crois avoir vu
0: 3 ou 4, je sais plus. Je vais essayer de vérifier, je te, je te confirme ça.
1: Bon, euh, en tout cas, Marco Wedd est au scénario et Brian Nietzsche est au dessin. Alors, effectivement, c'est un Brian Nietzsche un peu plus impliqué que sur Ultimate Invention, certainement. Enfin,
0: et enfin, sur Venom. On peut, on
1: peut oui, et que sur Venom, ça, c'est sûr. Euh, oui, globalement c'est quand même c'est quand Moi, même ai dit, depuis pas 10 ans, mal. Mais bon. Voilà. <rire> euh, alors le, le, le pitch est très simple. Hein. Le pitch, euh, le pitch, on le comprend dès le titre. En fait, c'est euh, Lex Luthor qui euh, bah, euh, va mourir et euh, personne ne semble pouvoir être en mesure de le sauver. Donc euh, qu'est-ce qu'il va se faire Il va se tourner vers son pire ennemi, Superman, parce que Superman qui ne veut laisser mourir personne va forcément vouloir euh, absolument trouver une solution pour le sauver. En tout cas, ce sera celui qui émettra le, le plus de cœur à l'ouvrage. C'est ce que se dit l'ex-Luthor. Et, euh, et il n'a pas tort, puisque Superman, euh, effectivement, accepte d'aider l'ex. Alors, l'ex lui fait quand même quelques coups de pute, hein, que je ne vais pas révéler euh, à propos de cette, de cette décision. en fait. De, qui, de qui, sont,
0: qui, sont très, euh, qui sont très bien écrits, en fait. Enfin, c'est très l'ex-Luthor, quoi.
1: Ouais, c'est très l'ex-Luthor. Et puis on a le droit à quelques flashbacks aussi de l'enfance, donc en, entre Clark et Lex, puisqu'ils se sont connus, euh, ils se sont connus tout jeunes à Smallville. Euh, bon, euh, flashback pas inutile, mais peut-être un peu trop long par rapport à, à, à l'ensemble de, de ce que ça raconte. Et surtout, et surtout, et surtout, c'est le problème de ce premier épisode, j'ai trouvé que euh, c'était très, 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 très étiré en longueur tout de même. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment des scènes, surtout la scène où, euh, en fait, il va emmener Lex, ça, je peux le dire, c'est pas vraiment un spoiler qui va changer la face du monde, mais il l'emmène dans la forteresse de Solitude et il y a toute une discussion, et il lui montre plein de trucs et euh, Lex découvre un peu la forteresse et euh, c'est très, 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 très long. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de dialogues qui ne font pas vraiment avancer les choses, quoi, en fait. Euh, donc, euh, il va essayer de trouver une première solution pour Lex. Alors, euh, je vous laisse voir si ça va fonctionner ou pas. Euh, voilà, euh, le cliff, ma foi, euh, je m'en souviens même plus. Ah oui, oui, le cliff, oui, oui, le cliff nous ramène à nous ramène au flashback qu'on a vu à un moment donné. Euh, j'ai trouvé ça sympathique, mais honnêtement, j'ai été limite un petit peu déçu de de la lenteur en fait du récit et du peu de choses qu'on me donnait, parce que finalement, euh, passer le pitch que tu comprends, que tu connais dès les premières pages. Il n'y a pas le petit truc en plus euh, sur ce premier épisode qui fait que euh, je suis vraiment hypé d'aller lire la suite. Je trouve que l'idée est sympa, mais euh, voilà, il manque, il manque un petit truc et surtout euh, c'est lent, c'est lent. Euh, Mark Wedd prend vraiment son temps sur ce premier épisode, donc euh, à voir en combien de parties c'est parce que, euh, euh, pareil, il faudrait passer la seconde euh, dès la prochaine partie, faudrait, faudrait qu'il se passe un truc euh, qui relance un peu le, un peu le, un peu le bordel parce que c'est, sympathique, mais, mais pour le moment, il manque, il manque un petit, un petit quelque chose,
0: quoi. Ah, bah, moi, j'ai pas exactement ma avis. Au contraire, j'ai trouvé ça même plutôt très bon. Bon, ça reste un Elseworld, word, hein, Au cas où vous connaîtriez pas le Black Label, c'est pas des histoires en continuité. Clairement, ça n'a rien à voir avec le, le run actuel, hein, de Superman où on a un Lex Tutor en prison, tout ça. Donc, c'est déconnecté. Euh, pour ce qui est de, de ce numéro, alors, oui. Précision, j'ai pas trouvé le, le nombre exact. Je crois, je croyais avoir lu en trois au moment où ça avait été annoncé, mais ça remonte à un petit moment, donc euh, je suis pas sûr. Ça aurait trois ou quatre, quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que les numéros sortiront tous les deux mois. En revanche, et ça a déjà été annoncé dès le départ que ça sort tous les deux mois. Voilà, au moins euh, on n'a pas de mauvaise surprise. Le prochain sortira le 26 septembre. Ouais. Pour ce qui est donc de, de ce numéro, bah moi j'ai trouvé que c'était assez efficace avec un, un Lex Luthor euh, assez. Alors, pas cliché dans le mauvais sens du terme, euh, plutôt l'image d'épinal qu'on se fait de, de Lex Luthor. Ce Lex Luthor retort qui, euh, euh, bah, qui, qui veut pourrir la vie de Superman à tout prix et qui, bah, là, a trouvé euh, bah, l'ultime moyen de le faire chier parce que si Superman le sauve, bah, il gagne. Il va continuer de le faire chier derrière. Et si Superman n'arrive pas à le sauver, il gagne parce que Superman n'aura pas pu sauver un innocent. Dans tous les cas, déjà, Lex Luthor est gagnant dans cette histoire. Et Mark Wade va se... Mais on sent quand même un respect. Ouais, ouais, il y a un respect, mais il y a surtout, moi, ce que j'aime, c'est la façon dont, dont l'écrit Mark Wade, Parce qu'il nous montre un Lex Luthor qui est mais, extrêmement au-dessus du reste. Ben, Lex Luthor oui. est ultra intelligent. Rien que la oui. séquence, quand il l'amène dans la, dans, dans la forteresse de la solitude où il voit un petit peu tout ce qu'a tout ce qu'a amassé euh, Superman, ça lui donne déjà aussi une nouvelle approche de son pire ennemi, de voir comment celui-ci réagit et la façon dont il va maîtriser la zone fantôme. Voilà, je le dis comme ça pour que les gens puissent aller découvrir. Tu vois à quel point le mec est euh, le mec réfléchit, enfin il est euh, c'est un c'est un putain de génie en fait. C'est un putain de génie qui certes s'est mis au service du mal, mais ça fait longtemps, je trouve que alors Là, le run de Williamson, on a un, un, un bon euh, Lex Luthor en ce moment, mais ça faisait longtemps que j'avais pas pris plaisir à trouver un, un Luthor euh, qui, euh, bah, tu peux pas t'empêcher de reconnaître son génie, même si le mec est une putain de crevure, parce que il passe son temps quand même à chier sur les gens. Ah ouais, c'est ça vos super scientifiques de Candor bah ils servent à rien, c'est de la merde, quoi. <rire> le mec passe son temps à balancer des, des des fions sur les gens, et vu son niveau intellectuel, t'as quand l'impression qu'il est presque autorisé à le faire, quoi. Il y a ce côté très ambigu dans l'approche de, de l'écriture de Mark Waid que j'aime beaucoup, avec un, un Superman qui continue de se sentir coupable. Et moi, toute la partie flashback, je l'ai trouvée intéressante. Parce que ça explore un peu ce qu'on avait eu tendance à oublier depuis les années 60, à hein, l'époque Superboy, <rire> où tout ça avait un petit peu disparu de la continuité. On se réintéresse un peu à ça. Et on sent que c'est les thèmes favoris de Mark Waid d'aller chercher euh, l'histoire de décès. Ben, ouais, je l'ai pris pour ce que c'est. Certes, une histoire déconnectée, mais euh, écrite par un scénariste... Euh, que j'aime beaucoup avec beaucoup de talent et qui euh, bah qui écrit pas n'importe quoi et qui sait s'appuyer sur euh, sur beaucoup beaucoup d'éléments quoi. Et ça me donne quand même envie de revoir une série régulière euh, de Superman écrite par Mark Waid quand je vois ça quoi.
1: Ouais, mais il est rouquin, je crois. Donc il est disqualifié.
0: Bah parce que oui, ça remonte à cette époque-là quoi. Bah, on sent tout de suite l'accident où il a perdu ses cheveux hein, dès le début du flashback, on le Ah sent. non, mais je parle
1: de je parle de Mark Waid.
0: Ah bah comme l'exiteur du coup. <rire>
1: Voilà. <rire> c'est pour ça, ça. qu'il écrit si bien. Il sait ce que ça fait. Il connaît <rire> cette frustration.
0: Mais ouais, j'ai bien aimé. Et puis vraiment, Brian Hitch, que j'ai trouvé euh, super en forme sur cet épisode-là, bien plus que les prestations qu'il nous avait montrées les mois précédents. Il devait sûrement bosser déjà en avance sur ce titre-là. Euh...
1: En, en, en même temps, le Black Label, c'est quand même censé être un truc un peu plus luxueux, un peu plus, euh, un peu plus classe que, euh, que, que, que le tout-venant des séries régulières. Quoi. Enfin, euh, voilà. Que bon. Les, les auteurs sont quand même plus tenus de, de s'appliquer. C'est format graphique novel, c'est un peu oui. un format un peu plus prestigieux. Bon,
0: voilà, oui, voilà c'est un numéro qui fait 48 pages, un format un peu plus large, etc. Et rappelons-le, qui est vendu à la bagatelle de 7 dollars. <rire> quand même.
1: Ouais. Ça va encore, j'ai envie de dire.
0: Ouais, puis ça se lit pas en 5 minutes non plus, quoi. Il y a quand même, euh, voilà, on prend un peu. De là, temps, là,
1: là, 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 ça prendra une bonne. Euh... Je sais pas une bonne vingtaine de minutes, de ouais. minutes minimum, minimum. Ouais, c'est peut ça. Peut-être ouais. plus.
0: Peut Tout dépend de plus, votre, que... oui, votre, rythme de lecture. Ouais. Pas, mais ouais, 20 bonnes minutes, j'irais. Ouais. Il y a euh, Nico Chris qui nous disait euh, il y a le Luthor, et Bermero, c'était bien cool. Oui, aussi, ouais. C'était euh, ça aussi, c'était euh, une série plutôt pas mal qui recommence à avoir pas mal d'années maintenant. Pour moi, ça va être un petit bail et euh, bah ouais, ça va être mon petit coup de cœur de cette semaine, en fait. De tous les titres, c'est celui euh, que j'ai préféré. Alors, il y a le Elvira, bien sûr, mais... Bon, Elvira aujourd'hui, c'est presque hors catégorie. Enfin, tous les, tous les titres sont bons. Il y a toutes ces références ciné, etc. Mais je comprends que ce soit pas forcément le titre qui a, fasse euh, accrocher le plus de monde. Ouais, ce Superman, la Zayze of Luthor, j'en attendais pas grand-chose et j'étais vraiment surpris en bien. Donc, euh, ouais. Mon petit coup de cœur cette semaine. Pas le coup de cœur le plus définitif, mais... Et pour toi, Bunny? D'accord. Euh,
1: moi, pour moi, ce sera un... Ah. J'hésite entre un petit bail et un gros check-it. Euh... Bah, ouais, je vais mettre je... un petit enfin... bail, ah, ouais. bail. c'est quand même pas mal.
0: C'est ouais. vrai que j'aurais pensé au, 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 gros, enfin, au bon gros check-it parce que tu avais ce petit côté rythme qui t'avait un peu... Tu avais l'impression qu'il manquait, enfin, manquait un petit truc, fallait que ça accélère un peu, c'est pour ça que je pensais que tu irais sur le check-it, tu vois.
1: Non, mais c'est quand même pas mal, c'est quand même un bon boulot. Enfin, J'ai quand même passé un bon moment de lecture, donc bon... Mm ça va être un, un, un petit bail, faudra voir pour la suite.
0: Voilà. Allez, on continue avec euh, le dernier titre Marvel pour ce soir, il s'agit du Avengers numéro 3, euh, la reprise hein, de euh, Jed Mackey au scénar euh, CF Villa au dessin, une colorisation de Federico Bli. Euh, on a vu donc le premier épisode qui nous montrait la nouvelle formation de l'équipe, avec le Kang qui arrivait sur la fin, euh, qui qui enlevait euh, Captain Marvel, Captain Marvel qui est chef hein, de, cette, de cette nouvelle mouture des Avengers, rappelons-le, euh, et Kang qui avait euh, expliqué euh, bah, qu'il était en train de crever, qu'il avait besoin des Avengers et que un peu <rire> un peu le principe lui tort là dont on vient de parler et ah, que pour prouver qu sa bonne foi, vu qu'il s'est un voyageur du temps, il allait euh, donner toutes les clés aux Avengers pour protéger la Terre pendant 24 heures afin que personne ne meure. Et justement, il avait raison. Il aura donné tous les bons plans. Puis, ils ont pu intervenir sur les crises avant qu'elles se fassent. Rappelons que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Benny, hein, c'est ce qui avait déclenché la Civil War 2. Mais là, on n'en a plus rien à foutre. C'est du passé. <rire> Ça ne dérange personne, apparemment. Euh... Il, il devait annoncer une, quelque chose d'important, puisque, bah, grosso modo, il parlait de cette menace qui s'appelle la Impossible City qui devait arriver. Mais le mec tombe dans le coma avant de pouvoir expliquer ce que c'est. Et justement, cette... Ça tombe bien, hein, dis donc, le hasard comme par hasard. La Impossible City débarque au début, enfin à la fin de l'épisode 2, et on reprend là-dessus, euh, début d'épisode 3. Et c'est un épisode qui m'a quand même franchement ennuyé, je vais être clair. Parce qu'on va nous présenter tous ces nouveaux vilains qui débarquent. Alors, d'espèces de vaisseaux, euh, vaisseaux cités un peu, euh, qui débarquent autour de la Terre.
2: City Killers
0: oui, c'est un peu ça, ouais voilà, ça. Les, les City Slayers voilà, c'est ça, c'est des City Slayers. C'est des mecs, c'est une équipe de bon, de vilains hein, du coup, on va dire ça comme ça, qui s'amusent à péter des villes. Alors, leur but c'est de détruire des cités et les mecs débarquent et on va nous faire une présentation page par page de chaque nouvel ennemi. Et vraiment ça m'a fait penser à alors je me rappelle plus leur nom parce que j'avais un peu décroché de ce run mais un ça Ouais ça m'a ça fait penser tu sais au, au run de, de Hickman euh, avec euh, le, le truc Infinity là où t'avais euh, euh, tous ces personnages qui débarquaient, euh, je me rappelle plus leur nom je suis désolé vous, vous voyez vraisemblablement de quoi je parle, euh, tout, tous Excuse ces personnages, vous, hein. avec comment t'as dit Ouais, sûrement ça. Enfin, il y, y avait plusieurs personnages que Hickman nous avait mis, euh, qui étaient des espèces de, de, de monstres qui venaient euh, du, bah, d'une réalité parallèle quand il avait fait son truc sur avant son run sur Avengers, et puis qu'il y avait ce, ce crossover Infinity, enfin, cet event Infinity, là, que, que j'avais pas lu parce que ça m'avait décroché, déjà, me, son, son run sur Avengers, mais j'ai l'impression de revoir un peu le même type de personnage, un peu aussi, euh... Les personnages d'Authority, tu vois, il y a ce, cette imagerie très Authority qui revient euh, dans Authority, euh, la série euh, Wildstorm. Hein ouais,
1: ouais, ouais.
0: Et chaque personnage... Mais les, les bâtisseurs
1: peut-être Les bâtisseurs, non
0: Ouais, c'était peut-être comme ça qu'il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait. Oui, voilà, Nico Chris a partagé le personnage auquel je pensais, là, ouais, c'est ce connard, là, je sais plus comment il s'appelle. C'était euh, une espèce, espèce de merde toute jaune, là.
1: Je sais pas, bah, avec, avec
0: Nilo. Ouais, c'est ça, je ne sais plus comment il s'appelle moi, mais je... mmh. honnêtement, mmh. j'avais décroché ce Sur le, chier, le,
1: le premier épisode, là, où il avait terraformé Mars. Là.
0: Ouais, voilà, puis il avait toute une petite bande avec lui, là, qui qu l'accompagnait, où on nous avait présenté tout ça. Euh, il y avait... Euh... D'ailleurs, euh,
1: voilà, et puis après, on, 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 on a la même chose dans, dans X-Men, et, euh, et on oublie que euh, Hickman avait déjà fait la même chose dans Avengers, entre parenthèses. La terraformation et... de, 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 de Mars, voilà, c'est pas tellement nouveau, quoi.
0: Et comme l'a dit Jonathan, c'est catalogue. En fait, chaque personnage va débarquer. Alors, euh, chacun de, des membres de cette, euh, de cette espèce de supergroupe a une façon de détruire une cité différente, va avoir des aspirations différentes. Il y en a un qui va être plus sur l'art d'agencer la cité en se concentrant sur euh, ses buildings, ses briques, machin. Il y en a un autre qui va être là sur les cités religieuses, donc il va attaquer le Vatican. Et puis, il y a un autre qui va euh, s'amuser à prendre possession de tous les morts d'une cité, donc il va aller sur une ville où il y a eu des morts en dessous. Et les Avengers voyant cette crise débarquer bah vont euh, devoir agir, sauf qu'ils vont prendre le temps de se renseigner et ils se renseignent pendant trois pages. Et donc on a eu cinq, six premières pages, peut-être 8, qui nous présentent euh, les personnages qui débarquent, les, les méchants qui débarquent. Puis les trois, quatre pages où les Avengers se renseignent, puis après des séquences de deux, trois pages où un Avengers débarque face à une menace en lui faisant des petits... Euh, des, des des petites des petites blagues en mode ah ouais tu vas t'as jamais rencontré un dieu ben bah mais voilà donc forcément Thor va affronter celui euh, qui euh, qui est euh, qui va détruire les cités religieuses parce qu'il se prend pour un dieu et qu'il veut qu'on le vénère donc Thor a fait ah, ah moi je m'envoie mon personne c'est moi le dieu etc etc et chaque Avenger va aller euh, péter la gueule d'un dieu alors on voit même pas l'affrontement on les voit débarquer et faire des vannes pendant que deux autres vont s'infiltrer dans euh, bah, le vaisseau qui s'appelle euh, la Impossible City. Fin, je vous ai raconté l'intégralité de l'épisode. pas quel page spoiler 1, Mais il tout Mais le méchant C'est preuve qu'il ne se passe rien. Et on a beaucoup de pages avec euh, des quasiment des splashs ou juste deux cases sur une seule page. Ce qui fait que l'épisode se déroule extrêmement vite. C'est un mauvais épisode en termes de rythme.
1: Non, mais euh, ça me rappelle, euh, je l'ai très vite oublié, mais euh, le one-shot que j'avais lu à Noël euh, avec euh, Kang, etc. Timeless. Qui présent... Timeless, ouais, qui, qui, qui présentait pas mal de... de... Peut-être même de ces personnages-là, hein, en fait.
0: Euh... Ah ben oui, c'est la suite.
1: Voilà. Et, euh, et j'avais pas du tout aimé euh, le côté euh, présentation de personnages... Euh... Pour moi, ils étaient tous, ils étaient tous insipides. En fait. C'était vraiment fait à l'ancienne. Tu sais, je me présente, je m'appelle un tel, mon pouvoir, c'est ah, ça. Est ça est exactement en ça. prenant la pause.
0: C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, Jonathan ben Comme toi.
2: Catalogue, <rire> euh, bof, il n'y a rien qui se passe. Euh, présentation de personnage, ah bah tiens lui hein, il peut faire ça 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 bah il le fait là et puis il le fait dans cette ville parce que cette ville là 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 France, on s'en prend quoi putain et puis les Avengers qui euh, euh, non attends on va attendre un petit peu d'avant d'intervenir il faut regarder dans la base de données alignée à, à 4 pour voir un petit peu si on peut intervenir non y a rien qui va là dedans euh, franchement c'est un numéro à jeter à la poubelle il y a rien qui se passe euh, Jede Mackay, euh, je sais pas ce qui lui a pris là hein, euh, là c'est il euh, euh, y avait quand même moyen euh, de présenter tous ces personnages tous ces vilains euh, et, euh, et d'avoir quand même un minimum d'action quoi tu vois t'étais pas obligé en fait enfin tu pouvais avoir les avengers qui étaient sur euh, voilà je sais pas sur euh, une autre aventure ou en tout cas euh, sur euh, comment dire un d'autres antagonistes peut-être simplement de l'épisode voilà le vilain le vilain de la semaine. Euh, ce qui aurait permetté là-dessus, euh, Jed McKay aurait pu développer un petit peu la cohésion de l'équipe Et puis en fond, en plot tu présentes un petit peu les, les nouveaux vilains, les nouveaux antagonistes, voilà, euh, euh, petit à petit. Là, euh, franchement, euh, non, non, pas comme ça, hein, pas comme ça. Hein, c'est trop catalogue, euh, c'est trop, euh, non, c'est c'est trop ça, euh, trop dédié, voilà. Pas, pas ça, pas ça, Jed, pas de ça, j'ai des j'ai des ah.
0: Et puis honnêtement, voilà. visuellement, c'est quand même pas ouf.
2: C'est pas ouf du tout, ouais.
0: ouais. C'est correct, ça fait le taf, mais euh, c'est pas le, le mec dont vous allez admirer les pages en vous disant, putain, c'est quand même vachement bien fait, quoi.
2: Ah bah, ben, c'est comme si Brian Nietzsche avait eu six mois pour faire un épisode, quoi.
0: <rire> Nico Chris, il s'il y en a un des six qui balance des émeutiers pour tout péter. Non, <rire> ils ont pas osé.
2: C'était <rire> <rire> ouais, formidable, ça. Euh, voilà donc
0: ouais, franchement un gros non un pass j'allais dire un gros check-it moins mais oui ok c'est un épisode qui vous présente des personnages et qui seront vraisemblablement importants pour la suite mais sincèrement l'épisode est vraiment chiant
2: ouais un, un petit check-it voilà un
1: petit check et tu parlais tu parlais en plus d'authority il y avait effectivement le personnage qui représentait l'esprit Gayville, là je crois là.
0: oui il y a euh, merde euh... ah qu'on a revu dans Swamp Thing et je viens de bouffer son nom bordel de merde Oxmoor, voilà. Oxmoor. Ouais. Ah. Euh, mais mais vraiment, enfin, tu tu je, bah je vous mets la page là sur euh, sur Discord. Je vous mets la première page du numéro où vous voyez l'équipe qui arrive. Regardez, sincèrement, c'est l'image. C'est pas un copier coller d'autorité, mais on est quand même sur quelque chose dont l'imagerie est extrêmement proche, bordel de merde. Alors oui, c'est pas du copier coller, mais enfin l'aspiration. Faut pas me faire croire que le mec a jamais lu Authority et dit non non, j'ai inventé ça. C'est impossible. C'est impossible. Même le vaisseau, on dirait presque le vaisseau d'Authority. Il lui a fait deux trois traits en plus quoi. Faut pas déconner, c'est enfin, le, le satellite du coup qui, qui voyageait dans le void. On est franchement sur quelque chose de très très proche quoi. Non, c'est Voilà. Allez, restons pas là-dessus, avançons sur les deux derniers titres. Allez. Pour ces deux derniers titres, ce sera deux titres image et deux titres de la semaine dernière qu'on n'avait pas pu traiter. Euh, on va euh, L'avant-dernier titre qu'on qu va faire, Jonath, c'est toi qui va en parler. Tu vas nous parler de ce Void Rivals que j'ai pas pu aller lire, malheureusement. Mais euh, je crois que tu vas être obligé d'éventer la surprise, hein, Jonath, à un moment. À moins que tu puisses contourner le truc. Je peux contourner le truc, ah. le truc
2: mon cher Eh ouais, eh ouais. Void Rivals, toujours scénarisé par Robert Kirkman euh, avec Lorenzo De Fidici au dessin et Matheus Lopez à la colorisation euh, on voit quand même qu'il y a marqué euh, licencé par Hasbro hein. voilà sur la page des crédits euh... <rire> euh, donc on est sur euh, bah, sur ce plot euh, donc, où euh, bah, de, euh, de, deux ennemis euh, de deux peuples qui, euh, qui se font la guerre se retrouvent coincés tous les deux sur une planète euh, et euh, ils doivent essayer de s'échapper par euh, tous les moyens euh, donc euh, bah, ils finissent par faire un petit peu coalition ils finissent par faire par euh, faire alliance pour pour arriver à ça et donc dans la première partie de l'épisode on va suivre le personnage un petit peu de qui est un peu le protagoniste de ce titre qui est Darak euh, et euh, Darak, euh, c'est un agorien euh, et euh, on comprend que, euh, en fait, euh, sur la première partie de l'épisode, on nous explique un petit peu plus, euh, en tout cas via le, le, comment dire, le, merde, le, pas le filtre, mais euh, le point de vue de Darak, l'antagonisme un petit peu qu'il y a entre les agoriens et les Artonians, euh, voilà. Donc c'est un peu la première partie de l'épisode, donc c'est très bien, ça nous permet de, de bien reconstituer, contextualiser l'histoire, et puis on revient sur le plot principal. Ou euh, eh bien, euh, euh, Darak, euh Iagorian, et bien Darak donc qui est Gorian et Solila qui est Zerta zertanian et euh, eh bien euh, essaie un petit peu de Zertonian, pardon Zertonienne essaie un petit peu bah, de trouver une solution pour pour sortir de là quoi euh, et euh, il faut qu'ils se fassent confiance euh, ils vont travailler avec euh, des pièces euh, bah des pièces détachées de euh du euh, de des différents euh, des différents vaisseaux et, et là en l'occurrence celui de, de Darak et ils vont réussir à s'échapper voilà ils vont réussir à s'échapper tous les deux mais malheureusement pour eux bah ils vont être euh, et ils vont rencontrer un petit peu des difficultés voilà. Donc, euh, un... je vous dis pas ce qui se passe dans, dans la suite du euh, comment dire de, de l'épisode et notamment euh, le cliffhanger où euh, j'ai eu besoin de faire des recherches internet pour savoir où m'emmener euh, euh, ce char Robert Hartman, mais ça reste toujours très sympa à lire. Euh, franchement, euh, on sent que c'est une série qui est là un petit peu pour présenter euh, finalement l'ensemble de, de l'univers euh, euh, Energon euh, du reste il y a la tagline hein, sur la, en haut de, des crédits Energon Universe et j'ai euh, et l'impression voilà que c'est un peu la série qui va servir d'exposition sur tout le côté spatial de ce de de cet univers que crée euh, Robert Kirkman. Et euh, bah, j'aime bien l'écriture, j'aime bien les dialogues. Je trouve que les dessins sont très jolis. Franchement euh, là, euh, Lorenzo De Fischi, il fait un super boulot. Euh, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette série. Euh, c'est un très très bon follow-up. J'aime bien la relation qui se noue entre Daraq et 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 Euh, et Solila. euh Non franchement. Euh, moi, ça fait euh, ça, ça fait euh, le, le deuxième titre là, le deuxième épisode où je me dis ouais, Robert Kerman, euh, il a l'air d'avoir pas mal de plans hein, pour cet univers d'Energon et et moi ça me donne envie pour bien évidemment Transformer et J.I. Joe. puis en plus avec les <rire> les auteurs qu'on va avoir. Euh, ben oui, c'est l'univers... Mais hein, Je, sais, je de... sais, mais
0: c'est pour ça que je te disais ce que tu vas pouvoir danser autour, et finalement bah, tu, tu en parles sur la fin, c'est assez que je pensais.
2: Ben, danser sur quoi ben, Quoi que Transformers et J.I. Joe sont euh, dans, dans l'univers de Cartman
0: ah, euh, Justement, bah, c'est la question que j'avais te poser, mais là du coup je peux y aller un peu plus ouvertement, j'avais déjà réfléchi à comment j'allais y aller en poisson la mer.
2: Bon, maintenant, de toute façon, c'est dans le premier épisode, c'était il y a un mois, alors les mecs, je peux le spoiler si tu veux, c'est pas grave. Hein. Oui, oui, non, bah, bah, de toute façon, façon de on en a parlé.
0: Hein. Oui, c'est une série qui, oh. qui, qui inclut tout ça. Mais Est-ce que justement ces références à tous ces univers prennent un peu leur sens ou est-ce que ça fait un peu... Alors, non, je sais que c'est là pour lancer le faire truc, faire. ou est-ce que c'est fan service Pas du tout. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il
2: y va pas à pas. Il nous présente un petit peu son, son univers général, euh, différents concepts qu'il peut y avoir. Et j'ai l'impression que par petites touches, il va, euh, tu vois, euh, un petit peu incrémenter tout ça. Quoi. Là, on est un petit peu sur cet antagonisme entre euh, donc euh, Agorian, Agorian et, et, et Zertonian, qui, quelque part, rappelle un petit peu forcément les Autobots et les Decepticons. Et, euh, et voilà, j'ai l'impression que petit à petit... Il nous amène euh, voilà sur euh, sur son truc quoi euh, voilà donc euh, bah oui puisque euh, encore une fois hein, Robert Kirkman lance euh, tout cet univers euh, Hasbro hein l'Energon univers et euh, on aura euh, Danny Warren Johnson sur Transformers et euh, Joshua Williamson sur euh, sur Joe et Claryama donc euh, bon
0: voilà Sympathique, hein. c'est vrai qu'ils ont été chercher des petits noms.
2: Ah bah non, et Robert Cobman, bien sûr, sera sur Void Rivals. Hein, de toute façon, j'ai l'impression que ce titre-là, euh, c'est un titre qu'il euh, qu ne qu fera pas. C est, c est, je ne pense pas que ce soit parti pour être une mini-série, hein, ce machin-là. Hein. J'ai l'impression qu'il a des, des projets. Hein. Donc voilà, un gros bail pour moi.
0: Très bien. Et on va finir avec là aussi un titre image provenant de la semaine dernière c'est euh, The Big Game. Voilà, mini-série en 5, c'est bah, déjà, big... déjà, déjà comme ça.
2: Big Dog euh, hein, Ah pardon. Okay.
1: Big Game, tout court. Pas The Big Game, justement. Big Game, tout court. De Marc Millard et Pépé Larraz. Alors, C'est le fameux euh, euh, crossover de la mort euh, de Marc Millar euh, qui rassemble un petit peu euh, euh, bah, tous les personnages de son Miller World, en tout cas qui en rassemble un, un bon nombre. Et... Euh, bah, en fait, euh, la semaine dernière, alors ça aurait été un coup de cœur un petit peu par défaut puisque c'était ma seule lecture de la semaine dernière. Mais il euh, y a des chances que ça a, que ça a été un coup de cœur parce que franchement, j'ai vraiment apprécié ce premier numéro. Euh, donc pour ce qui est de l'intrigue, on avait vu dans Nemesis Reloaded à la fin de Nemesis Reloaded, en fait, euh, Nemesis euh, euh, bah, en fait trouver les, euh, les, les, les espèces de super vilains qui étaient derrière le, le premier... Euh, la première grosse histoire de Mark Millar à savoir Wanted, euh, donc ça, ça nous ramenait à ça en fait. Et il euh, y a une sorte de bouclage de boucles, hein, j'ai envie de dire, euh, du côté de Mark Millar, puisque en fait les intrigues qu'il avait, euh, enfin, l'intrigue principale de Wanted euh, reprend, enfin euh, est remis, il euh, remis sur le tapis. Euh, on nous rappelle toute cette euh, toute cette histoire euh, qui fait que les gens ont oublié l'existence des super-héros. Euh, que euh, les super-vilains euh, vivent dans une espèce de société secrète enfin voilà, euh, eux ils se rappellent qu'il y a eu des super-héros à l'époque et il s'est passé un événement qui fait que euh, ça a été euh, supprimé de la mémoire collective euh, tout ça nous est rappelé, enfin plutôt est rappelé à Nemesis et euh, en fait euh, de cette alliance entre Nemesis et donc euh, le je ne sais plus comment s'appelle ce personnage qu'on avait vu dans One Seed, enfin bref, qu'importe euh, de leur alliance va euh, découler une espèce de menace euh, qui va euh, donc planer sur cet univers et on va retrouver un certain nombre de personnages du Miller World euh, mm. dont le personnage par exemple euh, le personnage principal de euh, euh, Starlight euh, mini que j'avais beaucoup aimé enfin même si c'était un peu court euh, comme souvent avec Mark Millard, hein il y a même des références à un moment donné ce de à sa aussi. Voilà.
0: Ah bah, je suis le même type de van que Millard, hein, je me mets au niveau moi
1: voilà, voilà, voilà. Il euh, y a même des, des références par moment, à, à, à un moment donné, à Chrononauts. Enfin euh, voilà, donc on, vraiment, il euh, tape un peu partout. Mais on n'est pas non plus dans le dans l'étalage au fait. C'est-à-dire que euh, ça va servir l'histoire. Vraiment, euh, ça va servir l'histoire. Il y aura euh, une intrigue assez complexe et d'ailleurs euh, tellement euh, tellement fouillée euh, finalement avec tous les ingrédients qui, qui y met que euh, je pense que si on n'a pas lu la majeure partie des des séries euh, justement euh, desquels sont issus euh, ces personnages, on risque d'être un peu perdu, de ne pas comprendre certains enjeux ou certains intrigues ou certains personnages. Euh, voilà Et surtout, bah, on retrouve un personnage bien connu, hein, le personnage principal de Kikas, qui a bien grandi parce que euh, bah, le Miller World a évolué, semble-t-il, en, en temps réel. C'est-à-dire que là, euh, Kikas nous parle des événements... Euh, euh, qui se sont déroulés, euh, je crois qu'il citent l'année 2011, je, je, je suis pas sûr, mais enfin bref, euh, peut-être même avant. Euh, 2009, 2009 ouais, ok, d'accord.
2: Euh, il euh, parle 13 ans, euh, 13 ans ou 14 ans avant, euh, voilà.
1: Voilà, voilà. Donc euh, effectivement, bon, ça, 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 ça correspond au temps réel en fait de la première de la première mini série qui casse, et, euh, et en fait on apprend ce qui est devenu donc ce personnage. Euh, comment il a grandi euh, qu'est-ce qu'il a fait entre temps
2: alcoolique, dépressif, la et
1: on va surtout lier donc su le personnage de Kikas à l'intrigue qu'on a pu voir dans euh, la série dont je vous ai parlé euh... bah, je sais plus comment elle s'appelle cette mini-série dont j'ai fait euh, la review de la plupart des épisodes tout récemment euh... The Ambassadors The, The Ambassadors, voilà, exactement euh, donc euh, exactement et euh, et voilà donc il va lier pas mal de choses euh, dans un tout assez cohérent en fait et euh, et très franchement ouais j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça très bon très efficace euh, ça va relativement relativement vite enfin il se passe beaucoup de choses on s'ennuie pas euh, ouais euh, très franchement j'ai été euh, j'ai été conquis par cette lecture ça me donne envie d'aller euh, lire la suite je dirais sans doute l'intégralité de, de cette mini-série et et euh, ben voilà, on lui reprochait souvent de, de faire des histoires un peu courtes, mais au final, là il y a du payoff comme on dit quoi. Ça, ça aboutit à, à autre chose. Euh, tout ou quasiment tout est pris en compte. Donc pour le moment, par exemple, il n'est pas fait mention, euh, je crois, au, au, à supérieur par exemple. Tu sais, par exemple, c'est juste pour prendre un exemple de truc que j'ai pas retrouvé, mais j'ai peut-être loupé le, 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 la référence ou peut-être que ça viendra dans un prochain numéro. Euh, mais il y a quand même énormément de, de, de licences mmh. qui, sont, euh, qui sont représentées, qui sont intégrées à ces études dans cette espèce de tout cohérent, et, euh, et c'est assez ambitieux, et pour le moment, c'est assez, assez bien fait, quoi. c'est euh, plutôt bien, euh, bien narré, euh, c'est plutôt assez intéressant. Voilà, donc moi, ça aurait été mon coup de cœur, peut-être, la, 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 la semaine dernière, j'ai envie de dire. La dernière, oui. La dernière, oui. <rire> la semaine dernière euh, mais en même temps comme j'ai rien lu d'autre bon bah c'est un peu un peu compliqué de, de dire ça comme ça mais euh, ça aurait été euh, ça aurait été bien possible quoi. Euh, en tout cas voilà cette semaine j'ai pas lu de trucs qui m'ont autant euh, autant hypé. Donc euh, bon euh, bah voilà écoute euh...
0: Mais je je tu j'ai envie vu dire aussi de euh... hein, big one. Oui, euh, hein. ce, ce big ouais. one
2: pardon. Ouais. ouais. Et ouais. Big, big, game. big game. Big Game, bien sûr. Big oh Game. Pardon, Big je One. me
0: plante parce que je mettre un gif qui s'appelait Big One et je me plante. Excusez-moi, Big Game. Ah,
2: Écoute, euh, c'était pas déplaisant à lire, franchement. Alors, je vais pas lire tous les titres de Marc Millard, hein, euh, Grand Bien en face, euh, mais euh, ça se laissait lire. C'est une bonne -ce introduction. Tu n'as pas été perdu à certains passages. Non, parce que quand même, c'est du Marc Millard. Hein, c'est pas non plus un traité de philosophie. Hein. Euh, ouais, donc, bon. euh, donc voilà. Non, mais franchement, c'était euh, c'était quand même bien expliqué. Euh, même euh, voilà les séries que j'avais pas lues, je comprenais un petit peu les tenants et, et, et les aboutissants. Euh, J'aime bien le, la référence à, à Kikas voilà qui fait quand même pas non plus de manière trop euh, comment dire trop putaclique. Enfin voilà, c'est fait de manière sobre. Voilà, ça, ça allait. il Enfin, fallait pas beaucoup plus. Euh, J'aime bien la le, le, le comment dire le, le le duo là qui est formé par euh, euh, par cette euh, comment dire cette euh, alors cette recherche cette cette chercheuse entre guillemets et le le docteur là euh, mmh. voilà donc ça c'est ça c'était pas mal c'était une bonne euh, une un bon subplot bah je trouve que c'est un bon un bon titre d'introduction moi j'ai pris beaucoup de plaisir en plus les dessins sont franchement de très bonne qualité voilà j'ai trouvé que c'est il y avait un très bon dessin donc euh, non euh, bon titre quoi bon titre et, et honnêtement euh, pour euh, pour du Marc Minard. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très correct, j'ai trouvé ça bien, bien ficelé. Pas, euh, pas vulgaire pour faire du vulgos. Euh, non, euh, pff, moi j'ai, j'ai, j'ai rien d'autre à dire que euh, très bonne, très bonne lecture.
0: Attends l'épisode 2 où ça va parler de Black Scato, de comment il a baisé ta mère, et enfin voilà, tu vois, ce genre de truc à la Mark Minard, quoi.
2: Quand oh merde, il faudrait que. Je vais bah, apprendre dans dans le numéro 2 que, que Marc Millard est mon père, quoi. Chier. Que,
0: que en plus, bah tous les Français sont des connards, des pleutres, enfin. Bon, du Marc Millard dans le texte, quoi À ouais. moins que le mec se soit assagi avec l'âge. Et pourquoi pas Pourquoi pas Peut-être qu'il ouais. est moins dans la provoque et plus dans l'idée de développer quelque chose de cohérent. Parce que malgré tout, son MillerWare sur Netflix, bah on l'attend encore. Hein. Toutes ces séries qui sont adaptées, euh, qui sont déjà optionnées par Netflix, ce gros contrat qu'il a signé, mais on attend encore des, des euh, que ça bouge, quoi. Et peut-être qu'il a compris que bah, faire que de la provoque, c'est pas utile, et bah, de lier un peu tout son mmh. univers et d'en faire quelque chose de cohérent, comme il a su le faire à l'époque, parce que, enfin, sous la gueule de Millard, mais il y a une époque, le mec savait écrire, quand même. Donc, euh, ben bah ouais, peut-être cest il assagé, peut-être a-t-il eu envie, enfin, de, de, de faire quelque chose de... Impactant et tant mieux. Enfin, vous êtes quand même relativement épais sur ce titre-là. Enfin, vous avez l'air d'être plutôt satisfait. Intéressant, franchement ah ouais. intéressant.
2: Moi, ouais, ce sera un, ce sera un bon bail aussi pour moi. Beaucoup
0: Et donc, bah, tu vois, pour toi, Benny, ton coup de cœur. Alors, certes, par défaut de la semaine dernière, mais euh, parce que tu avais lu que ce titre-là. Mais peut-être même mmh. ton petit coup de cœur de cette semaine, malgré tout, par rapport aux autres titres que tu. Bah, as
1: -tu. du coup, euh, par rapport aux autres titres que j'ai eu cette semaine, ouais, ça reste, euh, ça reste ce que j'ai préféré, quoi.
0: Ouais. Mmh. Ok. Euh, Rasmus qui disait, mais il lui a fallu combien d'années pour faire ça? Est-ce qu'il a teasé ça après la sortie de supérieur. Ben, je crois que depuis qu'il est arrivé chez Image, depuis qu'il a transféré tout son Miller World qu'il avait commencé à développer chez Icon, hein, rappelez-vous, quand il possède encore chez Marvel, quand il était encore en contrat sous Marvel, euh, ben depuis qu'il est arrivé chez Image, il avait annoncé que euh, il y aurait un espèce d'univers partagé de toutes les séries Millar et pas qu'on a attendu quoi il lui a fallu quand même euh, ouais une bonne dizaine d'années pour euh, sortir ça
1: ouais faut dire aussi qu'à un moment donné il sortait vraiment des des mini au compte-goutte euh, une fois de temps en temps et euh, là dernièrement il a quand même sorti pas mal de projets euh, les uns derrière les autres quoi
0: ouais bah il a plus travaillé je pense après en amont avec ses contrats à développer des trucs pour Netflix après il y a peut-être des trucs qui sont sortis que j'ai raté hein mais euh... Parce qu que dernièrement, de on, on a quand même
1: Nightclub Nightclub qui est toujours en cours The Ambassadors qui s'est terminé Nemesis Reloaded Relo qui s'est terminé euh, qui a été publié en même temps et, euh, et donc du coup maintenant Big Game donc il euh, y a quand même pas mal de pas mal de projets ouais. euh, en même temps ah. de Marc Millard alors qu'avant, euh, il nous sortait une mini-série comme ça en 4, euh, une fois tous les 6 mois Il ouais,
0: y, y, y avait toujours son Magic Order hein, qui continuait, parce qu'on en est au volume 4 hein, Magic Order quand même hein.
1: et, et... et Jupiter's Legacy quoi.
0: Ouais, Jupiter's Legacy aussi À ouais, un moment donné Jupiter's Legacy, Jupiter mais... Circle, les deux, les deux séries-là. Ouais, ouais. Mais euh... il n'y a que ça, d'ailleurs, euh, je crois, euh... qui est sorti à la t... en fait chez Netflix, il n'y a que Jupiter's Legacy. Ouf, je sais pas. Je ne sais
1: pas du tout. Je, je... Oh, comme ça, vu a priori, ouais. je ne je, je, je pense pas qu'il ait, qu ait eu d'autres adaptations, du coup.
0: Il y, y avait eu le film Wanted, mais ça, c'était bien avant, mais ouais, sur Netflix. Je... S'il y a autre chose, n'hésitez hein, pas à nous partager, parce que là, je, là comme ça, de je ne vois que ça, moi, qui ressemble. Il y, a Bunny, il y a Nico ah, je crois qui te demandait que... ouais. si tu avais suivi Magic Order, Benny Non, pas du tout, justement.
1: Pas du tout. Et justement, euh, je... peut-être que le, le personnage de, de Crane vient de Magic Order ou vient d'une autre série que je n'ai pas lue parce que j'ai n'ai pas su le resituer, en fait, le personnage de, du Dr. Crane qu'on voit, qu voit dans ce... Tu disais t'en parler tout à l'heure, Jonathan. Euh, finalement, je ne sais pas de, quelle, de quelle série il vient. Bah moi non plus. Oui, toi non, toi, toi c'est sûr, mais euh, moi, je, a priori, comme ça, ce n'est pas, pas un truc que j'ai dû dire.
2: Ouais, peut-être que c'est un nouveau personnage. Hein. Bah, je pense
1: pas. Vu, vu, la, vu, vu ce qu'il dit, j'ai l'impression qu'on qu est censé le connaître, déjà. Mais, euh, mais euh, c'est peut-être une série, effectivement, au long cours. Euh, c'est Marc
2: Millard, avec tous les numéros 1 qu'il a sortis, il a même oublié qu'il n'a pas sorti le numéro 1 de Dr. Kren, quoi. Oh, merde <rire> J'ai oublié quelque chose.
0: Ah, c'est vrai, il y avait cette série American Jesus, j'avais je oublié. Et Nico Chris c'est prévu ou sorti sur Netflix, je ne sais plus. C'est vrai que j'avais oublié ce American Jesus qu'il avait fait, ouais.
1: Ça, j'ai pas lu du tout. Et sinon, niveau film, euh, c'est vrai qu'il y avait eu les Kingsman aussi, qui avait été adapté de... Mmh.
0: Kingsman hey. et puis Cass.
1: Kikas, ouais. Bon, ça, c'est casse on l'a pas oublié. Mais Kingsman, ouais. Alors, je, je crois qu'il y avait eu un numéro, enfin, je, je suis même certain, et il y a eu un, ouais. un Kingsman 2. Mais je crois que le 2 n'a, n'est pas du tout adapté d'un comics de Millard, puisque je crois qu'il n'y a eu qu'un volume de, de Kingsman
0: en comics. C'était, ouais, un direct, enfin, directement, enfin, c'est une nouvelle histoire pour le, ouais, pour voilà. le film, ouais. ouais. Donc, bah, on finit sur une bonne note quand même. Avec, du, le...
1: millard, Avec du Millard,
0: tout à fait Avec du Millard. Ouais, ça arrive. Et c'est euh, bah, régulièrement que tu nous as fait quand même des, des, des critiques sur les numéros de Millard qui sont euh, plutôt sympathiques. Peut-être le coup ah, J'avais détesté.
1: Euh, alors, euh, Nightclub, j'avais trouvé ça moyen. Et je trouve toujours ça assez moyen. Mais euh, le premier numéro ou le deuxième, je sais plus, de Nemesis Reload, j'avais trouvé ça ridicule et à chier. Hein. C'était vraiment sur la fin. Ouais, en il mais... y a eu d'un seul coup une remontada euh, spectaculaire. Quoi.
0: Et puis The Ambassador, ce que tu as plutôt. Euh...
1: Et The Ambassador, ce que j'ai aimé, ouais, par contre.
0: tu as plutôt aimé, donc. Euh... Qui, on le rappelle, vaut aussi, hein, pour sa ribambelle d'artiste, puisque chaque artiste, chaque numéro est dessiné par un artiste différent. En plus, voilà. Mais voilà qui va conclure ce 646 e épisode de Comics Weekly. On se retrouvera bah, jeudi prochain, évidemment, hein, pour une prochaine dose de, de sorties de la semaine en VO. Et euh, bah, demain, vous aurez le Manga City, avec un retour sur les sorties du mois. Voilà pour le petit programme. Puis le, le programme pour le mois d'août n'est pas encore complet. Je m'adie dit à tel rapidement et on pourra vous avancer les prochaines émissions. Mais normalement la semaine prochaine, à moins que euh, ça change, mais ne devrait y avoir que le, le Comics Weekly, je pense. On vous confirme ça rapidement. Merci de nous avoir suivis jusqu'à assez tard. Il est oh putain il est une heure et quart du mat' quand même. Euh, on vous fait d'énormes bisous. Rendez-vous demain pour les mangas et euh, rendez-vous la semaine prochaine pour la VO. Jeudi à 21 h des gros bisous, passez une excellente nuit salut à tous, ciao ciao